0: Fantastica
1: Mesdames et Messieurs et bienvenue à cette nouvelle édition de Fantastica. Mon nom est Christophe Lassens et toujours en train de danser au son de Skype. J'ai mon confrère et comparse de travail, M. Sébastien Côté. Bonjour Sébastien.
2: Tu te le tu me dis que tu peux danser.
1: Ben oui, mais là, tu ne peux pas danser pendant <rire> qu'on fait de la radio euh, au son de, de Skype. Ça n'a pas de bon sens. Bon. Ça y est, il a disjoncté. Alors, hey, aujourd'hui, c'est la dernière émission avant notre spécial de Noël, le Christmas Carol, euh, qui va être super intéressant. On va vous parler de fantômes, on va vous parler euh, du créateur de euh, Christmas Carol, on va vous parler des films et euh, des séries télé et tout l'univers cinématographique qui a été euh, touché par cette œuvre euh, magistrale qui est Christmas Carol. Donc, une grosse émission de trois heures sur le sujet.
2: Hey, je vais te dire quelque chose par rapport à Charles Dickens. Parce ouais. qu'on parle de Charles Dickens. Bien sûr. Charles Dickens, euh, on lui doit une chose à Québec, la ville de Québec, le terme Gibraltar d'Amérique. Ok. C'est lui, genre, une visite à Québec pendant de son vivant. Qui a tellement été euh, impressionné par la ville de Phonomème. Il avait sorti dans, des, dans un écrit de phonèmes comme quoi qu'il, il parlait du Gibraltar de Québec d'Amérique qui était Québec à cause de la disposition du fleuve qui il rappelait Gibraltar. Wow. Oui. Ça, c'est, c'est pour ça que depuis ce temps-là, on a, euh, effectivement, il y a comme ce terme-là qui, qui traîne avec la ville. Gibraltar de Québec il devient de Charles Dickens. Wow. Petit moment d'histoire.
1: Petit moment d'histoire. En passant, pour les euh, gens qui euh, aiment les émissions de Noël, ben. J'ai pas vraiment cette année sombré dans les fêtes de Noël, comme je fais d'habitude. Alors, dans notre programme double, j'ai commencé ça et j'ai sélectionné ça en deux parties. Alors, on a commencé avec la dernière émission à parler des comédies musicales. Donc, euh, j'avais j'ai couvert les documentaires de euh, That's Entertainment et puis, euh, vraiment le fun, j'ai du monde qui ont écouté qu'au début, ils se sont dit « tu parles de documentaires. Un, ça ne nous intéresse pas vraiment. Puis deux, ben, le musical encore moins. Puis finalement, ils ont tripé parce que justement, j'ai apporté plein, plein, plein d'informations sur le milieu du musical dans ces années-là, surtout les années de la MGM, donc euh, peut-être un petit show que vous pourrez écouter, c'est super le fun et je te dirais que la prochaine, celle de Noël ben j'ai pas sombré dans les films de Noël tels quels, j'ai sombré dans le drame policier qui se passe dans les fêtes de Noël, mais je vous dis pas les types, vous allez le savoir la semaine prochaine pendant l'émission de Noël du programme double mais je te dirais, c'est tu quoi, si j'étais près de la perfection, c'est pas mal ce show-là qu'il l'était euh, non mais tu rigoles, c'est mon dernier que j'ai fait puis, euh, tu sais, je te dis... Tu commences à maîtriser ton... ton ouais, c'est, bon, C'est juste, c'est plate parce que, tu sais, faut se dire que j'ai quand même d'autres émissions qui vont venir après, qui ont été faites avant, là. Alors, c'est sûr que la qualité est pas aussi au rendez-vous que dans ce show-là, mais euh, j'ai fait écouter à ma blonde. Ma blonde a dit, écoute, si honnêtement, tu étais près de la, pré- de la perfection, là, c'est celle-là parce que euh, ça, tout glisse bien. Donc, euh, j'étais vraiment fier de, 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 du show de la prochaine émission de Programme Double. Donc, n'hésitez pas. Et d'ailleurs, les gens de Programme Double, euh, je vous en une nouvelle présentement qu'il y en a beaucoup qui ne l'écoutent pas parce que c'est un podcast et euh, il n'est pas downloadable. Euh, eh bien, j'ai trouvé une solution. On va faire affaire avec Internet Archive euh, pour euh, de, permettre de downloader les épisodes. Donc, ça, je vais vous mettre ça pendant la période des fêtes, là, je vais vous mettre un envoi sur Facebook euh, pour vous dire que vous pouvez downloader les épisodes. Donc, euh, vous aurez une possibilité de le faire. Euh, donc, ceux qui sont intéressés au programme double, n'hésitez pas à vous abonner. Là, je, je fais des liens sur la page Fantastica mais je vais le faire seulement pour les émissions. Quand j'ai des messages à faire, je les ferai pas sur la page de Fantastica, je vais les faire seulement sur la page Facebook de Programme Double. Fait que abonnez-vous sur la page de Programme Double pour être au courant de ces nouvelles-là. comme Je vais vous dire sur la page de Programme Double où est-ce qu'on peut aller downloader les émissions, mais je vous le dirai pas sur la page de Fantastica. Fait que profitez-en pour vous abonner sur la page. De... de toute façon, c'est un gène à faire, donc c'est pas très compliqué. Et euh, ceci dit aussi, j'ai une autre bonne nouvelle pour les amateurs de Fantastica à l'époque qu'on était à 61037 parce que j'ai tu te rappelles à un moment donné j'avais dit hey j'ai trouvé des disques que Stéphane m'avait fait à l'époque et puis malheureusement nous, les, il y avait trois des il y avait trois des quatre disques qui étaient corrompus et j'ai ouais. un auditeur de 61037 qui est venu me voir à mon travail et qui m'a amené les quatre disques en question parce qu'il y avait des copies lui et donc j'ai été capable de remettre la main sur ces émissions-là donc on va revoir pendant la période du mois de décembre je vais vous faire des cadeaux de Noël encore parce que vous, vous nous en avez fait un gros parce qu'avec cette émission-là, on va croiser notre 30 000 euh, 000 downloads c'est sûr et certain qu'on va le faire donc euh, vous nous faites un beau cadeau moi en échange, je vais vous en faire un aussi parce que je vais vous mettre des émissions euh, qui jouent entre 2003 je crois et 2004 entre 2003 et 2004 mais beaucoup d'émissions manquantes, des débuts de 7 dans lesquelles il y avait des choses vraiment intéressantes. Alors, régulièrement pendant le mois de décembre, je vais vous mettre ces émissions-là sur la page euh, de Podbean et je vais l'annoncer également sur euh, le site web de, euh, pas le site web, mais sur la page Facebook de Fantastica. Donc, euh, il y a plein de stocks qui s'en viennent pour les fêtes. Là. Ceux qui aiment écouter des podcasts, là, vous allez être loadés. Euh, j'ai encore un podcast avec Marceau le soir. Vous avez vu que j'ai eu un podcast aussi avec euh, Raphaël Beaupré qui est passé récemment, j'ai encore deux podcasts avec programme euh, premier visuellement qui s'en vient, plus encore un autre programme double qui s'en vient durant les fêtes, et j'ai un autre programme double spécial d'une heure et quart pour le nouvel an, où est-ce que je parle de super-héros, donc il y a du gros stock qui s'en vient là pour finir l'année avec nous autres euh, avec plaisir, donc n'hésitez pas, amusez-vous, puis comme je vous dis, là en plus pour les amateurs de programme double ou qui n'ont pas la chance d'écouter programme double parce que c'est un, c'est un streaming et non pas un download, Ben là vous allez Pouvoir le faire sans problématique. Donc, euh, écoute, Sébastien, qu'est-ce que tu dirais si on arrêterait pour euh, couvrir nos commanditaires et après ça commencer nos nouvelles parce qu'on a une émission hyper chargée. Ça marche. Ce segment de nouvelles vous est présenté par Vidéo Centre-Ville le plus grand club vidéo-répertoire de la ville de Québec. Films étrangers, noirs et blancs, cultes ou blockbusters, plus de 45 000 films disponibles en magasin. Au 230 Marie de l'Incarnation, Québec, ou visitez tout simplement leur site web à vidéocentreville.com. Et pour ce premier segment de nouvelles, eh bien, on va parler renouvellement et cancellation de show. Et faites-moi confiance, ça va aller très vite parce qu'il n'y a pas grand-chose. Expense, dit Expense, on avait parlé la dernière fois qu'on avait quatrième et cinquième saison qui étaient renouvelées. Puis moi, j'avais entendu entre les branches que la cinquième devait être la dernière. Eh bien, finalement, non. Amazon Prime vient d'annoncer qu'il y aura une sixième saison, mais elle sera la dernière. Euh, Disney euh, Disney XD, eh bien, on avait euh, refait une espèce de reboot de la série Tales. Eh bien, la troisième saison, qui est celle actuelle, sera la dernière. Et finalement, Amazon Prime,
2: qui cancelle la série Utopia après seulement une saison. C'est un petit peu dommage. Euh, si je l'écoutais, c'était pas si mauvais versus la version british. Ok. C'était moins punché, mais c'était le même réalisateur qui était au-dessus, puis il a mieux son idée, donc il était mieux compté, mais euh, c'est l'environnement autour qui était moins intéressant. Hmm bah ben, du côté trailer c'est la même chose sur notre Twitter c'est très très euh, short and sweet donc on a on a droit à un teaser de Clifford de Big, Big Red Dog donc le, le gros chien rouge ça c'est pour ouais, Clifford donc pour ceux qui connaissent Clifford mais en tout cas mon gars écoutait ça quand il était jeune euh, et demain, il devrait être en cinéma en 2021 bon en fin de compte qui n'aime pas les petits chiots mais quand ton petit chiot devient être dix pieds de haut quand il est grand puis tu vis dans un appartement à New York c'est pas nécessairement facile donc, mmh. c'est un peu ça l'histoire. Puis, j'ai mis aussi quelque chose de super intéressant. C'est une session with Stan. Donc, c'est un court-métrage animé, très bien animé, qui en fait on reprend une entrevue que Stan Lee avait faite avec, euh, avec quelqu'un. Puis, c'est du monde qui ont travaillé avec lui, qui ont décidé de prendre l'entrevue et de le mettre en image pour comme il rend dommage. C'est mmh. un beau petit court-métrage. C'est sûr que les propos qui en parlent à l'intérieur ne sont pas... Les, nécessairement aussi beau que le court-métrage. En fin de compte, il parle de la légitimisation du mot euh, « en anglais. OK. Donc, imaginez-vous le « f » que ça veut dire. OK, donc ah, c'est, un, c'est un mot de quatre lettres, c'est ça? Un mot de quatre lettres okay. qui est supposé être totalement banni. Mais lui, il parle de… il faudrait oh, oui. le légitimiser. Ça fait un beau verbe. En tout cas, donc vous verrez que c'est qui s'amuse bien <rire> Il y a, y, a, y, a y a
1: beaucoup de monde qui l'utilise à
2: bien d'autres propos, mais enfin. <rire> c'est ça. Et la dernière petite chose que j'ai mis, c'est pas un trailer, c'est rien d'autre ça. C'est juste que j'ai voulu partager la bonne nouvelle que malheureusement on attend et on attend, on attend après le film de Camelot qui est retardé en, euh, toujours et encore à cause de la COVID. Mais le 27 novembre, euh, on, ils ont sorti la bande originale du, du film qui a été composée par le créateur de la série, donc euh, euh, Christian Astier. Très bonne bande sonage, je l'ai downloadée, c'est, elle joue sur Spotify, etc. Pour ceux qui sont des amateurs, allez sur Spotify, tapez Camelot, premier volet, et vous allez tomber sur la bande originale.
1: Moi, je vais parler d'Apple Plus. Apple Plus qui vient de nous envoyer deux projets très intéressants. D'abord, pour commencer, on va commencer avec Catrice de Movie. Donc, ben oui, je le sais, après les blocs Lego, on aura les, t- le, le jeu de Tetris, mais pas comme vous pensez, parce qu'au début, je me suis dit, écoute, ils ne vont pas faire un film sur Tetris comme ils ont fait avec euh, Super Mario ou Sonic ou ainsi de suite, non. En réalité, le film est plus un drame où est-ce qu'on va voir euh, la guerre légale qui a entouré la sortie du jeu Tetris à l'époque
2: ah, ça, ça peut être intéressant.
1: Exact, parce qu'il faut se rappeler qu'à l'époque, il y avait euh, designer de jeux euh, allemands euh, qui euh, avait réussi à obtenir les droits de distribution du jeu Tetris pour les consoles, puis à ce moment-là, il y avait fait beaucoup d'argent, sauf que les créateurs du jeu, eux autres, sont venus puis ils ont été en cours pour essayer de reprendre possession de leurs droits et essayer d'aller chercher une cote sur les montants d'argent que euh, Hank Rogers avait fait avec la sortie du jeu. Donc, c'est euh, Taron Egerton pardon, qui a joué dans Rocketman et Kingsman qui va interpréter le personnage de Hank euh, Rogers. Donc, le film va être réalisé par John S. Baird et va être, va être plutôt écrit par Noah Pink. Donc on parle d'un film qui devrait sortir probablement euh, l'année prochaine puisque le tournage commence ce mois-ci en Écosse. Le deuxième projet, eh bien c'est Swan Song. Swan Song qui va mettre en vedette Glenn Close et euh, Naomi Harris dans la distribution. Donc on parle d'un drame de science-fiction qui se passe dans un futur proche où est-ce qu'on va explorer les actions de gens et à savoir jusqu'où ils sont prêts à tout sacrifier pour mettre leur conjoint heureux donc un drôle de projet un drôle de, de, de concept mais c'est Benjamin, ouais, drôle Cleary. De sujet. Ouais, exact, c'est Benjamin Cleary qui va réaliser le dit projet dont le tournage devrait commencer ce printemps et ça va être un film qui va sortir non seulement en streaming sur Apple Plus mais ça va également sortir en salle de cinéma en même temps
2: Bon, moi j'ai plusieurs petites nouvelles reliées toutes à Black Panther 2, donc on va les mettre toutes ensemble. Euh, avec le, le décès de Chadwick Boseman, donc en fin de compte, on s'entend que Black Panther 2 est un petit peu des, des depuis un certain temps. Ouais. On savait quand même qu'il allait, le juillet 2021, il prévoit, il prévoit toujours commencer à tourner, donc il faut qu'ils se retournent vite dans, la, dans leur short. Surtout qu'en en, en théorie, il devait sortir le film en mars 2021, donc il a été reporté en mai 2022. Donc, les rumeurs se confirment de plus en plus, c'est qu'ils vont mettre le personnage de Sugi en avant, donc mm. la sœur de Black Panther, ils vont la mettre en avant. C'était On se rappelle. Oui, c'était prévisible, c'était un très bon personnage, ouais. très bien joué. Puis, en fin de compte, ils, comme ils vont euh, dans les bandes dessinées, elle a déjà été le Black Panther, parce qu'en fin de compte, quand son frère était gravement blessé, elle avait pris le, 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 costume. le costume, on peut dire le costume, puis la petite potion qui va avec. Là. Donc, peut-être qu'ils vont tourner autour de ça, ça fait un plusieurs des acteurs qui étaient dans le premier film vont reprendre leur rôle, ça va être bien intéressant. Ce qui, pour les amateurs de Black Panther, il y a quelque chose que vous avez probablement écouté à votre xième réécoute du film, c'est que pour le 44e anniversaire de Chadwick Boseman qui a eu lieu il y a quelques jours, Disney a décidé de lui rendre hommage. Ils ont modifié le fameux, ce qu'on peut dire, le logo crawl donc le, le, le logo de Marvel qu'on oui. voit au début du, des films de Marvel, donc où on voit toutes les personnages voit les, ouais. ouais, les pages, l'anciennement c'était les pages, maintenant c'est comme le logo, tu vois sur les lettres du logo, comme plein de scènes de, oui. par rapport, mais pour Black Panther maintenant, c'est modifié, c'est toutes les scènes de Black Panther mettant en vedette euh, Chadwick qui, voilà, qui sont là présentement, qui sont pour lui rendre hommage pour le film, donc, c'est un je trouve que c'est une très bonne idée qu'ils ont faite. Donc, pour ceux qui voudraient le voir, vous pouvez aller voir dans Disney Plus, ça a été changé. Et aussi, vous pouvez le voir un peu partout sur Internet, entre autres si vous êtes sur Twitter, sur Geek of Color, ils l'ont partagé le nouveau euh, le nouveau logo. logo. Là.
0: Okay.
1: Euh, deux suites qui s'en viennent, je vais vous parler de principalement Prédateur 5. Euh, on vient de signer le réalisateur, c'est Dan Trachtenberg qui nous avait donné 10 Cloverfield Lane. Eh bien, c'est lui qui va s'occuper de ce cinquième volet du film Predator. Bien sûr, là-dedans, vous comprendrez que je ne parle pas non plus des deux chapitres de Alien vs. Prédateur. Je parle vraiment juste de Predator, ouais. Predator 2, de Predator. Euh, après ça, il y avait Predators au pluriel et bien sûr, Predator 5, Qui présentement ne suivrait pas l'histoire du, de Predator de Shane Black a quand même pas eu un gros succès au box-office, quand même été un échec. D'ailleurs, ça a pris tout le monde en, en, par surprise de voir que Twentieth Century Studios est annonçait cette nouvelle suite, mais euh, on nous promet quelque chose de bien. Donc, le film, euh, d'ailleurs, c'est la raison hein, pourquoi euh, Trachtenberg avait euh, quitté le plateau de tournage de Uncharted, parce qu'il devait choisir entre un Uncharted et Predator 5, Et finalement, euh, il a décidé de prendre Predator 5. Ça fait quand même quatre ans qu'il travaille sur ce projet-là. Donc, on n'a pas de date de sortie, mais c'est un film qui s'en vient euh, sous peu. Euh, ce qu'on sait, c'est que c'est Patrick ayson qui nous a donné euh, les scénarios de la série télé Jack Ryan et euh, Wayward Pines qui va s'occuper du scénario de Predator 5. Donc, déjà là, moi, je trouve que c'est déjà bien. On va avoir un bon metteur en scène et un excellent scénariste. Donc, c'est quelque chose qui promet. Aussi, eh bien, le réalisateur Jeff Fowler a annoncé qu'en mars prochain, au Canada, il va débuter le tournage de Sonic numéro 2. Donc, c'est la même équipe qui va être là, finalement. Donc, euh, Fowler va être à la réalisation. Neil H. Moritz et Nan Morales vont être également à la production. Et on sait que le film sortira le 6 avril 2022. Il n'y a pas plus de nouvelles pour le moment là-dessus.
2: Euh, HBO. HBO euh, avait un show qui était supposé, ben, Il va encore normalement le faire, qui s'appelle The Nevers. The Nevers, c'est en fin de compte, c'est une épopée euh, science-fiction qui va se jouer dans l'époque victorienne où des femmes vont se trouver des pouvoirs inhabituels. Donc, on vous dirait un X-Men euh, dans l'époque victorienne. C'était... Euh, le créateur et le showrunner de ce show-là était Joss Whedon. Ouais. Et malheureusement, Joss Whedon just left the building. Ouais. En fin de compte, euh, je te dirais, quand tu lis entre les lignes, il est en dépression. Euh, il, il trouve que, le oui, il, il adore son show, il, il adore l'expérience qu'il a eue jusqu'à date. Mais en ce moment, le stress et le, le, la fatigue, l'énergie qu'a eu d'amende... Le, comme, euh, le fait de faire ce show-là, ainsi bon. que toute la challenge avec sa vie personnelle et le COVID, il
1: euh, du... Soyons honnêtes, là, euh, il moi, y Moi, j'ai aucun respect pour le gars euh, ouais. de Justice League qui fait de la marque présentement sur le dos de Just Whedon. Just Whedon, on lui a donné une job ingrate. Il y a eu le décès de la fille de Jack Snyder qui a quitté le plateau de tournage de Justice League. On est allé chercher Just Whedon. On lui a demandé de faire une job ingrate et impossible. Il l'a fait. Ça a été un flop, mais pas par sa faute. Ça a été un flop tout simplement parce que déjà en partant, on avait déjà des craintes sur Justice League parce qu'on chialait déjà sur Batman vs. Superman. Alors, tu sais, Whedon est parti avec deux prises contre lui. Il a réussi à sortir un produit qui, tant qu'à moi, était quand même beaucoup plus supérieur à ce que Batman vs. Superman était. Mais malgré ça, avec l'échec, ben là, on a tout mis ça sur son dos. Et là, tu as ce, ce, cet individu-là qui s'amuse à l'écœurer et à dire qu'il était un tortionnaire. Moi, Just Whedon, je le connais depuis Buffy the de Vampire Slayer depuis, puis quand je parle de Buffy, de Vampire Slayer, je parle pas de la série télé, je parle du film de 92. Je l'ai connu, après ça, sur Buffy, la série télé, Angel, je l'ai connu sur Firefly, sur Dollhouse, et je peux vous dire de quoi. Si ce gars-là était un torsionnaire ses acteurs en reviendraient pas jouer avec lui à chaque fois qu'il fait un show. Et il garde tout le temps ses mêmes clics d'acteurs et j'ai jamais vu un seul réalisateur à Hollywood faire ça. J'ai jamais vu une seule personne du côté de Marvel se plaindre sur le plateau de tournage des Avengers ou des Avengers. Mais il y a un gars qui n'était pas content parce qu'il avait pas assez de présence sur l'écran, qui a là décidé de faire un cas avec Just Whedon, puis qui a décidé de le prendre, puis de le traiter de ci, puis de le traiter de ça. J'ai aucun respect pour cet individu-là parce que Whedon est un gars qui a fait énormément pour le cinéma. C'est un des meilleurs scénaristes à Hollywood. Et, tu sais... Je suis pas le genre de gars qui va prendre la défense d'un individu, mais Weedon, je vais le faire parce que je crois en Weedon, parce que je sais quel genre d'individu ça y est. Je l'ai vu en entrevue avec des acteurs qui ont travaillé avec lui. J'ai vu sa façon d'être avec ces gens-là. Je l'ai vu pendant des plateaux de tournage sur des documentaires et tout ça. J'ai jamais vu ce gars-là être un tortionnaire. Ça se peut qu'il ait vécu des difficultés pendant le tournage parce qu'il y avait énormément de pression sur les épaules ben pour oui. Justice League. Ça se peut qu'il y ait dit à un gars, c'est-tu quoi? C'est le même que ça va se faire Puis c'est moi le réalisateur, c'est pas toi. Puis le petit bonhomme n'y a il pas se faire dire non, puis là, il bullshit, là. mais je trouve ça vraiment triste ce qui se passe avec Whedon, puis c'est un réalisateur qu'on va perdre, c'est un scénariste qu'on va perdre à Hollywood, parce qu'il va s'en aller, parce qu'il y en a il plein s'écoeuré. de cast. Il, ben, il est déjà écœuré. alors il, il saque son camp, puis il reviendra plus, et ça, c'est une grosse perte, parce qu'on vient de perdre le top scénariste à Hollywood, moi là-dessus... Euh, je ne déplacerai pas là ça, ça, me, ça me fout en rogne cette histoire là mais enfin c'est plate comme situation
2: alors quand tu lis entre les lignes tu vois qu'il est en dépression là c'est comme dit garde dis non dis-moi là faut que je me ressente sur ma vie privée oh, le oui, diable professionnel exactement
1: je, je trouve ça vraiment triste et moi je finis très rapidement avec deux nouvelles d'abord Universal Pictures ont annoncé qu'on va refaire une nouvelle version du Abraham Van Helsing movie donc rappelez-vous en 2004 il y a eu Van Helsing qui avait été fait avec Hugh Jackman euh, oui. pas terrible. Mais bon, euh, c'était,
2: ben c'était une histoire qui était pas
1: bonne. Ben, écoute, Van Helsing était rendu un super-héros. Il mangeait des raclés, il se ramassait dans des murs. Puis à un moment donné, euh, il y a eu quelqu'un qui euh, passe son ouais. temps du film à se ramasser des paires de claques comme ça, pas de bon sable, qui surveille toutes ses claques, puis il mange une petite paire de claques par mort. Là. C'était et complètement il, raccoulo, ridicule. il
2: fait une, une fabrique de, 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 de vampires. Ouais. C'est comme tu fais talent, ouf. Là.
1: Mais euh, là, Universal a donné ça euh, à une autre équipe. Donc, c'est Julius Avery qui nous a donné la réalisation de Overlord qui va s'occuper de la réalisation de Van Helsing. Et c'est James James Wan, qui nous a donné The Conjuring, qui va s'occuper de la production. Donc, Van Helsing, ça s'en viendrait. Pour vous rappeler, le personnage interprété principalement... Oui, on le connaît avec Hugh Jackman, mais il faut se rappeler, dans le temps de la Hammer film, c'était Peter Cushing qui interprétait le mm-hmm. personnage de Van Helsing. Donc, euh, moi, j'ai, j'ai hâte de voir ce qu'ils vont faire avec ça. Universal, qui, tranquillement, est en train de relancer, c'est Universal Monsters. Et, eh bien, je pense que c'est un film que tu avais aimé. Moi, j'avais trouvé ça amusant. Le film The Wandering Earth... Ce film chinois qui avait coûté plus de 50 millions de dollars avait ramassé plus de 691 millions de dollars en Chine seulement, qui est le troisième plus gros box-office Euh, chinois de toute l'histoire du cinéma de la Chine donc c'est on nous annonce déjà qu'il y aura une suite en 2023, plus précisément en janvier 2023 et c'est encore là la même équipe qui va être en arrière euh, du euh, deuxième film qui était présente au premier film, incluant le réalisateur euh, Frant Guan donc euh, j'ai bien hâte de voir euh, Wandering Earth numéro 2, où est-ce qu'on va s'en aller avec ça. On s'arrête le temps de quelques chroniques et on vous revient tout de suite après avec nous notre deuxième segment des nouvelles. On termine aujourd'hui, Andréane, ce très gros dossier sur les Illuminati, les reptiliens, les euh, (rire) francs-maçons. Mais là, on va passer de francs-maçons masculins et on arrive pas loin du 21e siècle et là, on n'a pas le choix. Les (rire) hommes euh, qui sont territoriales vont devoir laisser passer le territoire puis faire rentrer les dames dans leur organisation parce que les dames Ou s'ils veulent faire partie des francs-maçons.
3: Bien, tout à fait. Euh, Pour eux, c'est tout aussi attirant que pour un homme. Mais toi, tu es en
1: train de me dire que depuis le début, il n'y a pas une femme qui est considérée assez intelligente pour dire qu'elle veut le bien sur la population et elle doit faire partie des décisions pour gérer le monde.
3: Il y en a eu dans l'histoire. Je ne dirais pas qu'il en a pas eu. Je vais mm-hmm. vous les nommer. Il y en a eu deux oh. <rire> dans l'histoire qui, ont été, qui sont devenus francs-maçons. Et par la suite, là, il y a eu des ouvertures avec, euh, je dirais, l'évolution de la société. Mais ça a été quelque chose de difficile. Mais je dirais, dans toutes les sphères de, la, de l'histoire... Ça a toujours été, il y a ouais. toujours eu des femmes qui se sont démarquées au fil des années, mais de dire que les femmes étaient acceptées partout, même en politique, ça a pris du temps avant oui. qu'il y ait des femmes.
1: Et puis euh, même encore, quand euh, on les mettait euh, là, euh, prenons, euh, parlons de Mme Thatcher, euh, elle a fait la job qu'elle avait à faire, mais exact. encore aujourd'hui, on lui reproche ça, puis c'est, c'est, c'est l'antéchrist quasiment pour l'Angleterre. Ça, alors c'est que... comme
3: triste, pourtant. Oui. Ça avait été un homme qui aurait fait la même chose, hein? il aurait probablement été euh, adulé. Euh, en tout
1: cas. Mais je pense qu'un homme n'aurait jamais fait osé ah, le faire.
3: Il n'aurait pas eu le gut. Non. Je suis, je suis tout à fait d'accord. Ça mais... prend des femmes pour faire ces choses-là.
1: Ben, c'est drôle à dire. Moi, j'ai toujours dit, les femmes, on les prend toujours comme les êtres les plus sensibles de la société. Et pourtant, si vous allez dans une zone scolaire, vous allez remarquer que la moitié, même ben pas la moitié, <rire> pratiquement la totalité des gens qui prennent des tickets dans les zones scolaires, ce sont des femmes. Oui. Et pourtant, ça devrait être le contraire. Ça devrait être les hommes qui devraient être insensibles au fait qu'il y a des enfants dans le secteur parce que la femme ne veut, veut pas, elle porte pendant neuf mois. Elle ben accouche, oui. il y a de la douleur qui vient avec tout <rire> ça et tout. C'est Donc, pas tu dis. Non, non, mais tu comprends que, tu mais... sais, oui, elle a une sensibilité plus sur le petit que la, le, 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 l'homme qui, lui, vit pas toutes ces, express, ouais, ces, ces mais ça, choses-là. Ça, ça mais va non. avec
3: le stress du travail, ça.
1: Oui, ça, tu penses?
3: Ah, oui. Okay. Tu veux pas avoir <rire> tante important.
1: <rire> Donc, à ce moment-là, <rire> tu te dépêches. Boum, 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 boum. C'est pas, grave. C'est pas grave. Tant <rire> que j'arrive à l'heure, il n'y a pas de problème. c'est bon. En effet,
3: c'est vrai. Mais. Les grandes décisions, même au niveau de l'histoire, ouais. souvent, pas toujours, là, on s'entend. Là, non, non. Mais c'est venu de femmes qui ont pris leur rôle de. Il faut que quelqu'un le fasse, moi le faire.
1: Mais, mais de toute façon, derrière tout bonhomme, il y a une bonne femme.
3: Oui, puis souvent c'est. Et quand elle je dis une bonne femme, qui qui je dis pas les... une
1: bonne femme, là, <rire> je dis une bonne personne, <rire> une
3: bonne femme. <rire> qui tient les reins. Ouais. Ben écoute, Père
1: Noël sans Maman Noël, ça, ne ça me pas. ça marche pas. <rire> non. Combien de fois que Maman Noël a sauvé Papa Noël de la catastrophe parce que Papa Noël il était écœuré ça il tentait d'aller à la retraite puis que Maman Noël, avec son influence, faisait « Écoute, envoie-donc une année de plus, t'es Papa capable, Noël, t'es, t'es capable! capable » Voilà, écoute. <rire> je suis
3: d'accord. Voilà. Mais je dirais, oui. pour se rapprocher des francs-maçons, oui. C'est euh, de base, pensons, les francs-maçons sont issus de des maçons, de ceux qui construisaient des murs. Oui. Et dans ce métier-là, il n'y avait pas beaucoup de femmes. Mmh. Comme pas dans, Bien, de dans, toute dans toute beaucoup de façon. de, c'est ça. de à la l'époque,
1: À l'époque, puis je m'excuse mesdames, c'est vraiment triste ce que je vais dire, mais à l'époque, c'est madame était dans la maison, ah, elle s'occupait des fait. flots, elle s'occupait de la popote, oui. du ménage, ça arrête là.
3: Ça euh, s'occupait de son homme, euh, c'est tout.
1: Et voilà, exactement. L'homme faisait tout dans la maison, la femme, elle s'occupait de la maison. C'est Donc. Ça. Euh,
3: mais le fait que les femmes, à la base, n'ont pas été incluses dans la franc-maçonnerie, c'est parce qu'il n'y en avait pas. Mm-hmm. Point, ben, ils était pas, pas 10 millions. Soyons, de, de, soyons honnêtes, de,
1: il était pas bien accueilli à cet endroit-là. Oh non, du s'il tout. y en a une qui serait arrivée là, elle serait probablement faire verrer de bord.
3: ben Écoute, la première trace ou la première présence de femmes dans le métier de la maçonnerie, euh, on parle 13e siècle. Okay. Donc, tu sais, oui, bon, les francs-maçons, tantôt je parlais de 1500, mais tu sais, à la base. Quand il était là, il n'était pas là beaucoup. Mm-hmm. C'était des exceptions, souvent. Parce qu'au 13e siècle, là, une femme c'est les chantiers... Bien,
1: déjà, pour, euh, c'est déjà même 13e siècle qu'une femme ouais. qui fait quelque chose puis qui est reconnue comme, c'est déjà ah, quelque chose de très beau. Là.
3: Tout à fait. Mais il n'y en avait pas. Tu sais, je parle de, mm-hmm. de traces, de mm-hmm. présence de traces. Mm-hmm. Alors, je vais dire ça comme ça. Écoute, la première femme euh, initiée, ça a quand oh, même été ça. en 1712. Wow! Mais avant les Illuminati. Elle s'appelait Elisabeth Ald... Je vais me reprendre. Okay. Elizabeth Aldworth, en Irlande. Mais on parle de circonstances tout à fait inhabituelles, que ça se c'est, hein? c'est une erreur dans l'histoire, okay. on va dire. Ensuite, il n'y a plus aucune femme qui a été admise jusqu'à la prochaine erreur. en 1882. OK. Qui, euh, en France. Mais on sait qu'en France, depuis tantôt... J'ai, depuis tantôt... Ouais. Si on écoute les autres chroniques, en France, c'est là qu'il y a eu t- tout le temps le, le, le renouveau, la modernité.
1: L'élément déclencheur.
3: Exactement. Donc, ça ne me surprend pas tant que ça, que ce soit en France, en 1882, qui est Maria de Rém.
1: Est-ce que c'était avant ou après qu'elle a été mise
4: sur le bûcher?
3: <rire> avant, avant. <rire> okay. Dans, en, entre les deux, il y a eu, avec le temps... Un, un désir de, d'essayer de créer des ordres mixtes. En particulier après 1882, mais même avant, euh, certaines femmes militaient pour devenir. Mmh. Euh, donc, on voit que ça s'est poussé. L'idée, je veux dire, a poussé. Oui, oui. La création de la première obédience mixte en France a été à la fin du 19e siècle quand même. – Donc, à la fin des années 1800. – Exactement. Et c'est... Euh, on parle que c'est le début d'un long processus d'ouverture aux femmes. C'est pas parce que quelque chose est créé que c'est accepté mais par vois, les autres. – Mais tu je trouve que c'est non. quand
1: même tôt dans l'histoire, parce que je ne me serais pas attendu à ça. Tu sais, je me serais attendu, tu m'aurais dit, ça dans le milieu du XXe siècle ben, ou au début du XXe siècle. Le, – Les mais...
3: combats féministes du XXe siècle ont aidé à la création de ça aussi. Mmh. Mais... Comme je dis, c'est toujours en France ouais. qu'il y a le début des idées modernes. Ils essayent d'être modernes, ils essayent d'être au goût du jour, toujours, d'être en avance, mm-hmm. même. Donc, ça ne me surprend pas tant que ça, que ce soit euh, au 19e, mais particulièrement au 20e. Et au 20e siècle, on voit quand même l'installation de la première obédience féminine. Donc, on ne parle que de femmes. Euh, et le développement euh, s'est fait évidemment en parallèle avec euh, la branche mixte, parce qu'un peu les deux ont été, bon, pas créés en même temps, mais l'évolution s'est faite un peu en même temps. Et pour qu'entre autres, les rites maçonniques, les rites ont, ont été relativement adaptés par, à l'intérieur de ces, euh, de ces loges-là pour euh, devenir quelque chose de plus adapté euh, aux femmes. Si je parle de 2015, là je, je fais un mm-hmm. saut, là, en 2015... 97 des effectifs sont masculins, quand même.
1: OK, c'est encore euh, typiquement masculin oui. de francs-maçons.
3: Oui, l'augmentation de la, de la présence des femmes... Puis là, on
1: parle de 2 à 4 millions, tantôt que tu parlais. Euh, oui, en 2015. Dans l'autre oui. émission, oui. Là, oui, c'était 2 à, à 4 millions qu'on était rendus au niveau des francs-maçons. Ça tout. veut oui. dire que 97 des, mettons, 3 millions de francs-maçons, mm-hmm. euh, pour faire un chiffre milieu, oui. sont des hommes.
3: Donc, il n'y en a pas beaucoup de euh, femmes. Non, il n'y a pas beaucoup de femmes. Et l'augmentation de la présence des femmes n'est liée qu'au développement des deux obédiences mixtes et féminines en France, qui s'appelle euh, la Grande Loge féminine de France, elle qui est euh, que féminine, et euh, la Loge du droit humain, elle qui est mixte. Donc, on voit que euh, c'est quelque chose de difficile, même encore aujourd'hui. Mm-hmm. Euh, Écoute, la franc-maçonnerie mixte ou féminine se développe, mais moins rapidement, moins rapidement, mais constamment, je veux dire, depuis sa fondation. C'est-à-dire, ça n'a pas été rapide, mais ça a été constant. Il y en a toujours eu un petit peu plus.
1: Mais de toute façon, ça ne me surprend pas, parce qu'on parle depuis le début de cette longue chronique sur les francs-maçons, que euh, la base des francs-maçons, c'est religieux. Tout à fait. Donc. L'Église catholique n'accepte pas encore une femme comme prêtre. Ah non. Alors, déjà, je trouve que le 3 euh, c'est quand même beau face aux francs-maçons comparativement à l'Église catholique. euh,
3: Tout à fait. On voit qu'il était un peu. C'est venu avec l'idée du grand architecte. C'est venu avec l'idée de la modernité, du fait que ce n'est plus qu'un dieu et que tu, tu crois juste en quelque chose. Euh, en Amérique du Nord, parce que oui, il y a des, euh, des loges ici, bien sûr. Euh, c'est très, très, très traditionnel, étrangement. Donc, très masculin? Très masculin. Mm-hmm. En fait, les femmes ne font pas partie des francs-maçons ici. Euh, y... Quelques loges sont affiliées aux loges de France mm-hmm. féminines, mais c'est rare que tu vois une loge si loin de sa grande loge, si je peux dire. Ben, généralement, c'est des affiliations euh, géographiques. T'sais, toutes les loges de Québec font partie de la grande loge. Mais il peut en avoir des, des dissidentes. Ce ne sont pas dissidentes. C'est pas un... Ils ne sont pas contre les autres. C'est juste mmh. qu'ils ont une affiliation ouais, autre. autre. Et euh, ici, c'est n'importe. Non. Pas, non, ben, les, non. <rire> euh, écoute, je dis, il y en a une, je pense, à Montréal. Mais le ben, Québec en fait, est pas, très pense, conservateur, mais, hein, les... ouais, ben, ah, ben, oui. Que, oui, ben. oui, vraiment. Qui est affilié à une des grandes loges de France. Parce que, oui, en effet,
1: Mais c'est, c'est drôle parce que le, le Québec est très conservateur. Mais si tu demandes, si tu demandes au Québec de voter conservateur, il ne votera pas conservateur. Ah, ben non. C'est <rire> que, tu sais, on, oh, est, oui, on oui. est vraiment drôle comme, Exactement. Euh, comme, comme société. Oui,
3: oui. Mais donc, comme je disais, les femmes. Euh, ne sont pas francs-maçons, mais ont des associations parallèles ou qui ressemblent aux francs-maçons, qui ne peuvent pas se nommer francs-maçons. Euh, exemple, l'Ordre de l'Étoile orientale, on en entend parler des fois, et c'est euh, féminin. Euh, on a aussi euh, d'autres euh, noms, euh, les Filles du Nil. Euh, L'Ordre de l'Étoile, je l'ai dit, Filles du Nil, c'est les deux principaux qui sont j'aime pas le mot, mais en tout cas, paramaçonnique, là, c'est-à-dire okay. comme à côté, là mais que, que, qui est finalement la même chose. Euh, mais ces rites-là, euh, l'Ordre de l'Étoile orientale, exemple, euh, ça a été créé à Boston. Donc, ça a été créé ici. Ce qui fait que, en étant créé ici, on voit qu'il y avait un désir. Ça a été créé par un homme en, en passant, hein, étrangement. Mais... Ça veut dire, ah, peut-être qu'il y a des hommes dans celle-là. Peut-être qu'il y a les toiles orientales, ouais, okay. que l'étoile orientale, c'est mixte. Je disais que ce n'était que féminin, mais je. Mais c'est, c'est des hommes. Par un hein. homme, d'après moi, ça doit être mix. Mais.
1: Mais ça dépend. Peut-être que c'est un homme qui a eu pitié des femmes. Ah, peut-être pis... aussi
3: qui a, a embarqué dans, la, dans, le, dans le combat des femmes. Ça, c'est très peut-être possible. Peut-être que
1: c'est un homme qui est à l'intérieur de lui-même une femme, puis qu'il a décidé tout simplement ah, de. Peut-être. C'est ça.
3: Mais souvent, puis tu sais, même ces ordres-là. Souvent, là... Oui, c'est réservé aux femmes, mm-hmm. mais euh, il faut que tu sois fille, veuve, épouse, sœur, mère d'un ah, franc-maçon. Souvent. Pas toujours, mais il faut que tu aies une espèce d'affiliation. T'sais, c'est un peu comme euh, nos... Euh, 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 Chevaliers de colons avec les filles d'Isabelle. Oui. C'est, c'est, c'est comme en parallèle ensemble. C'est la même chose, mais différent. C'est, c'est un peu le même concept. Donc, on voit finalement que oui... Il y a eu de la place aux femmes, mais pas tant que ça. Les femmes se sont battues, oui, pour en faire partie, mais pas tant que ça. Oui, mais je veux dire, oui, -hmm. mais ça n'a pas abouti euh, à à des euh, des groupes mixtes. Il y en a eu, mais pas ici. En Amérique du Nord, on est bien trop, comme on disait tantôt, conservateur, Ça ne passe pas. Donc... Tantôt, euh, dans une autre chronique, on disait qu'on allait parler, oui, des femmes, euh, bon, des symboles et des rites. Symboles, ça, c'est pas compliqué. Donc, c'est tout ce qui se rapproche de l'art de bâtir pratiqué par les bâtisseurs des cathédrales. Donc, on parle des cœurs, compas, maillets, ciseaux, niveaux, fil à plomb, règles, levier, truelles. Finalement, tout ce qui, ce qui, qui, qui euh, se rapporte à la maçonnerie.
1: Mais ça, quand tu parles de symbole c'est quoi? C'est dans leur logo, c'est dans c'est leur imagerie?
3: C'est dans leur rite. C'est ces thèmes-là qui sont, euh, pas ces thèmes-là, mais ces items-là mm-hmm. qui sont utilisés mm-hmm. dans les représentations. Okay. T'as souvent, exemple, comme un hôtel au centre avec un tapis pour t'y rendre, mais as des dessins de truelle, d'équerre. Euh, euh, c'est tous les éléments. Mm-hmm. T'as l'œil euh, un peu au centre, comme on disait tantôt, euh, dans les représentations, avec ces éléments-là que tout le tour ce qui est quand même quelque chose de, de, d'important. Dans une autre chronique où on va parler des mythes, on voit l'orig... dans les mythes d'origine, mais Euclide, qui est lui qui a inventé finalement un peu la mathématique, si je peux dire. La mathématique, mais euh, géométrique, là, euh, équerre et puis tout ça. Donc pour eux, c'est très, très, très important. Les rites. Pourquoi j'ai parlé des symboles avant? J'en reparlerai pas à l'intérieur des mythes, mais c'est toujours ces symboles-là oui, qui sont qui utilisés. Reviennent. Toujours, toujours, toujours. Donc, un rite, à la base, hein, partons de la base, c'est un ensemble cohérent de rituels et de pratiques qui définit une cérémonie. Donc, peu importe pourquoi, c'est là pour être rassembleur, pour que les gens participent à quelque chose de la même façon.
1: C'est une réunion.
3: Exactement. Il n'y a pas d'objectif final, à part dans quelques-uns pour être chevalier. Mais tu sais, tu n'as pas de, tes apprentis dans ce rite là tes compagnons puis tes maîtres. Ça se termine là. Mm-hmm. C'est la façon que le rituel se passe. C'est composé de symboles, comme je parlais tantôt, de mots, de gestes, de différents signes qui reviennent toujours un peu à la même chose. Euh, comme j'ai, j'ai mentionné dans une autre cri- chronique, les rites ne sont pas écrits ne sont pas, euh, ils ne sont que parlés. Donc, c'est difficile encore une fois mm-hmm. de faire le tour de tout. Souvent, on est au courant parce qu'il y a des francs-maçons qui sont échappés. Il y en a quelques-uns qui ont écrit des livres. Mais
1: comme les druides, ils transfèrent de bouche à oreille Exactement. leur connaissance. Et
3: il y a beaucoup de rites que, comme c'est pas écrit, tu dois réciter des choses par cœur, mais tu les apprends en entendant les autres mm-hmm. les réciter. Donc, c'est beaucoup de mimique, c'est beaucoup de mémoire. C'est pour ça, comme tu as arrêté des choses par cœur, mais toi, tu finis par le savoir, tu rentres dans ce rite-là, tu en inities d'autres. Donc, c'est vraiment euh, à l'intérieur de ça. Il y a quatre rites majoritaires que je vais parler. Écoute, des rites, là, il y en a à l'infini, là, il y en a des dizaines, des vingtaines, même il y a des rites qui se sont rajoutés au fil des années, des rites qui ont disparu, mais il y en a quatre qui sont toujours là. Le rite « d'York principalement présent aux États-Unis. New York, York, York. Mm-hmm. Le rite d'émulation, présentement au Royaume-Uni ou dans les anciennes colonies britanniques. Le rite écossais, ancien et accepté, qui en fait, ça, c'est un rite universel. Et le rite français, principalement en France, Brésil, Europe, mais aussi... Mais ces quatre rites-là, même, sont principalement un endroit. Ils sont généralement pratiqués quand même relativement partout. Le rite du York... C'est un rite introduit et défendu, et pardon, défendu par les régiments irlandais qui l'ont exporté en Amérique du Nord. Je parle que c'est principalement aux États-Unis, c'est à cause de ça. C'est les Irlandais qui... Euh, qui fait que York, ils ont c'est amené. quoi?
1: C'est le nom du concepteur?
3: L'appellation York, euh, c'est lié à, au, au, au nom des anciennes loges. Okay. Euh, en Irlande, il doit voir, me semble, qu'il y a des lieux avec le mot York dedans. C'est issu de ça beaucoup. Mais comme je dis, c'est devenu un rite beaucoup plus américain, et inouï, euh, qu'irlandais. Euh, et dans ce rite-là, euh, donc, une chose que j'ai oublié de mentionner. Quand je dis que les trois premiers niveaux sont dans les loges, c'est ce qu'on appelle les loges bleues. Donc, c'est pour, di- c'est pour dire que s'il y a d'autres choses par la suite, ce n'est pas dans les loges principal mais c'est dans les grandes loges souvent que le suite, la, la suite se fait. Donc ce qu'on appelle le degré apprenti, compagnon et maître, c'est dans les loges bleues. C'est toujours dans les euh, les loges euh, locales. Et par la suite dans les plus grandes dans les euh, grandes loges ou les obédiences, là tu euh, les choses internationales. C'est ça beaucoup plus exactement. Comme dans le rite York, comme je dis, tu apprenti, compagnon, maître et oui, anyway, ça ça suit partout. Et là tu en as beaucoup d'autres. Par la suite, tu peux être maître de marque, euh, très excellent maître, maçon de l'arche royale, euh, maître royal, maître choisi, super excellent maître, et pour finalement devenir chevalier templier. Donc, c'est le mmh. fameux rite pour devenir un templier. Étrangement, c'est en Amérique qu'on le fait le plus. Okay. C'est issu de, comme je dis, en Europe, il y en a plein parce que c'est vieux, c'est... Mmh. Euh, mais à la base, c'est que tu deviens chevalier du temple ou chevalier-templier. C'est issu du euh, temple de Salomon. Le temple de Salomon, euh, c'est très mythique pour les les francs-maçons. C'est un temple qui a été construit avec une une architecture particulière, les francs-maçons spécialistes et puis tout ça. Et c'est dans les mythes des, euh, des templiers. Mais on parle vraiment du Temple de Salomon où est-ce qu'il y avait l'ordre templier à l'intérieur. Ou issu, ou euh, que, que, que ça vient de ça. Donc, les chevaliers templiers, c'est le rite d'York qui, euh, qui, sont, qui, 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 qui sont issus. C'est ça. Euh, le Deuxième rite, le rite d'émulation. Euh, c'est à l'époque où il y a eu je parlais tantôt qu'il y a eu un grand schisme là, entre les anciens et les modernes à un moment donné. Et ce rite-là a été créé pour réconcilier les deux. ces deux-là. Et c'est un rite ultra simple, apprenti, compagnon, maître, t'as rien d'autre. C'est vraiment juste, c'est un rite d'oralité, celui-là, 100%, aucune façon que ce soit écrit en nulle part. Euh, autre rite, le rite écossais, ancien et accepté. Lui, c'est le fameux rite... Je ne sais pas, euh, dans la première chronique, on a parlé que les Illuminati les francs-maçons avaient des, euh, des influences sur le bâti, mais aussi bon, dans certains symboles, dont le symbole des Nations Unies. Je disais qu'il y avait 33 euh, lignes mm-hmm. à l'intérieur et que ce serait probablement issu de ce rite-là. Ce rite-là a 33 degrés. OK. De là vient la ressemblance entre les deux. Et euh, de les, ce mythe-là, ce que je trouve. Euh, parce que moi, je suis une amatrice de Outlander, l'émission. Et c'est un rite qui a une forte influence jacobite, qui euh, qui a été entre autres pas créé mais euh, sous influence, qui est issu de l'influence du prince Charles Edward Stuart, qui est dans le le fameux film. Et euh, pas film, je veux dire une ouais. Et que plusieurs illustres membres de la maison des Stuarts été, ont été maçons et c'est le rite écossais. C'est le, okay. le rite écossais ancien. Donc, on a une grande, grande, grande influence. Et quand, quand on voit des Jacobites, quand on voit tout ça, ben, on a à faire un petit lien avec Outlander mm-hmm. que je trouve très, très, très plaisant à, à dire. Donc, si je parle du, de, de ce rite-là qui comprend 33 degrés...
1: 33 degrés, c'est-à-dire 33, 33 étapes, étapes. Ouais.
3: Les trois premiers. Ah, je vais être talente avec ça. Apprenti, compagnon, ouais. maître. Comme c'est ce qu'il autres. fait à l'intérieur des loges bleues, À l'intérieur des loges, c'est très sy- symbolique. Et les 33 autres, c'est pour M'en se rendre... Pour-tu dire les 30 autres? Lire. Merci. Moi, j'ai de la à compter. C'est... C'est, 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 c'est... Mais c'est pour
1: ça que je suis là, pour compter.
3: Parfait. C'est pour faire partie du Conseil suprême. Le Conseil suprême, c'est euh, quelque chose d'unique. Et chaque pays je vais dire ça comme ça, un conseil suprême. Bon, ce pas toujours le cas, des fois, il y en a deux quand il y a des ostinages, des choses comme ça, mais à la base, c'est ça. Et euh, ces rites-là, les étapes après les trois premières, c'est pour finalement se rendre jusqu'au conseil suprême, et c'est le conseil suprême qui donne les, derniers, euh, les dernières étapes. Et tout ce qui est en haut du 30e, la 30e étape, est donné par le conseil suprême, et on parle d'un très, très, très petit nombre de personnes. Donc, écoute, si tu veux te rendre au bout de ce rythme écossais-là, euh, as du travail à faire. C'est, et ce qui est plaisant, c'est tu peux avoir le, l'étape 20 sans avoir l'étape 19. Tu peux donc... Il y a certaines loges ou certaines euh, grandes loges qui donnent le 12e, 13e, 20e et 30e.
1: Ils les donnent pas ils ils donnent tout Ils les donnent pas ensemble.
3: tout. T'es, mmh. t'es pas obligé de d'avoir les 33. Tu peux aller, ben c'est sûr que si tu veux 30 à 33, il faut que, t'en
1: faut faut passes que tu en quand même plusieurs. Ouais.
3: Mais ce n'est pas une obligation, c'est pas euh, un à, à la suite de l'autre, à part les trois premiers. Apprentis, ça, t'est obligé. Mais par la suite, c'est, c'est ce qui est quand même euh, intéressant avec ce rythme-là.
1: À un niveau, passe à peu près à quoi Il peut-tu passer à un niveau aux ans Il passe un niveau aux six mois un niveau aux trois mois C'est une, euh, à une excellente la question. Tu sais c'est pas? sûr
3: que tu as des réunions euh, ils disent une ou deux par mois. Mm-hmm. Euh, c'est pas à toutes les réunions que tu as des rites. Parce que le but des réunions, c'est pas tant ouais. de passer les rites, mais c'est de prendre de des discussion. décisions. Pour moi. Je le sais pas. Je ne je m'en okay. pas. Je le sais pas, mais d'après moi, c'est... Euh, écoute, euh, peut-être...
1: De toute façon, quand on... tu te rends euh, au bout de ton 33e, ouais, c'est parce vieux. que tu as pas mal de barbe blanche.
3: Ouais. Ouais. Oui, parce que c'est rare que tu vas rentrer. c'est pas vrai. Les enfants de francs maçon vont rentrer quand même assez jeunes. Tu peux devenir apprenti, compagnon, maître. Mais tu il faut que tu aies fait les trois mm-hmm. étapes principales quand même avant d'aller dans les spécialités. C'est ça. Donc faut que tu sois quand même maître avant de commencer de te spécialiser. D'après moi, ça se fait pas en, en un ou deux ans. Là. On parle oh, peut-être un année, à moins de personnes exceptionnelles, là, euh, un par année peut-être. Peut-être moins, peut-être plus. Je... Hum. C'est dur à dire. Le dernier rite, oh, euh, des les quatre derniers. rites, c'est le rite français. Ou rite français moderne. Où on parle de, de la France, évidemment. Et c'est descendant, en ligne droite, des usagers des premiers de la maçonnerie. Donc, tu sais, dans les premiers maçons, c'est en Europe, évidemment. C'est pas en France. Mais les plus vieux rites viennent de ça, du rite français. C'est ce qui est le plus traditionnel.
1: Donc, on a nos trois.
3: Donc, on a toujours nos trois... Euh, de base. Les trois mêmes de base. Et euh, par la suite, les autres grades, c'est... Euh, Élu secret, grand élu écossais, chevalier d'Orient et chevalier de l'Aigre parfait, maçon, libre sous le nom de Rose-Croix. Et la Rose-Croix, ce qu'on entend parler souvent avec les, les alchimistes aussi. Petite parallèle, mm-hmm. je vais en parler dans les, les, la mythologie pour ceux qui vont vouloir l'écouter. Juste pour vous teaser un peu, pour que vous suiviez jusqu'à la fin. <rire> On, les, les fralala, l'alchimie et les francs-maçons, c'est relié. Donc, as les trois grades de base, apprenti, compagnon, maître, et les autres, on parle vraiment, c'est des grades métaphysiques. C'est-à-dire que c'est suite à de la discussion, suite à, c'est les grands penseurs qui peuvent se rendre jusque-là. Et il existe même un cinquième niveau des, euh, à côté, là, des trois premiers, là, si je peux dire. Mais c'est très rare que quelqu'un peut atteindre ça. Puis on parle vraiment des... Euh, c'est les, grands, c'est les grands maîtres de, de la franc-maçonnerie, finalement. À chaque rite, tu as des différents éléments. Donc, dans celui-là, pourquoi j'en parle plus précisément? Puis pourquoi le rite français m'intéressait quand même, quand même beaucoup? Mm-hmm. On, ce qu'on voit dans les films, souvent dans les francs-maçons, tu sais, le monsieur qui tape trois fois par, au sol. Là. Oui. Tout, tuk, tuk, ben c'est ce rite-là. Okay. Celui qui tape trois fois au sol, que les gens avancent vers un hôtel. Ou est-ce que tu as un grand tapis puis tout ça? Donc, c'est vraiment issu de ce rite-là, qui est un rite qu'on voit dans les films euh, un petit peu. C'est les rites principaux.
1: Là, tu vas me faire penser à genre euh, exorciste, quand au début du film, t'as les gens qui frappent sur les.
3: J'ai même pas fait le livre. OK. <coughs> Mais pourquoi pas? Mais ça,
1: c'est tom, tatatom, tom, tatatom, tom,
3: tatatom. Écoute, les francs maçons sont tellement partout il y a un paquet de choses qui sont influencées par eux d'une certaine façon. Là, pour terminer, on va parler de la franc-maçonnerie ici, là, okay. au Canada et au Québec.
1: Alors, je te laisse cinq minutes. Parfait. Tu vas être correct? Oui.
3: OK. Canada. Oui. L'origine, bien sûr, en Nouvelle-France. Au Québec, les premières loges du Canada, c'est au Québec. C'est comme pas choix, c'est les premiers qui ont été. Mm-hmm. Euh, français, bien sûr. Et euh, ça a vraiment été euh, dès 1721. Donc, C'est quand même assez vieux, les loges, euh, ici au Canada. Euh, Ensuite, quand le régime anglais est est arrivé, euh, les Anglais arrivaient, eux aussi, les les, les militaires, les gens anglais, arrivaient, eux aussi, avec euh, un background de francs-maçons. Et là, ils ont créé la franc-maçonnerie anglophone, aussi, au Canada. Quand le Québec euh, a été divisé en 1791 pour former le Haut et le Bas-Canada, euh, il, est, il existait seulement quatre loges maçonniques au, au Canada, donc dans le, en, en anglais, alors qu'au euh, Québec, il y en avait beaucoup plus. Quand, lors du... Je en 1794, là, quand les gens ont eu peur du soulèvement des Français, bien, c'était pas juste le soulèvement des Français, c'était le soulèvement des francs-maçons de Montréal. Parce que les, euh, la franc-maçonnerie anglophone refusait l'existence des, de la franc-maçonnerie euh, francophone... francophone. Donc, il y a eu tellement peur du soulèvement des francs-maçons québécois qui, qui ont accepté, finalement, les...
1: Euh, Ils ont accepté leur euh, Exactement. Leur donc, on voit que,
3: ça, que, que l'histoire
0: mm-hmm.
3: est liée avec euh, les francs-maçons d'une certaine façon, ce que je trouve quand même assez intéressant. Euh, les, grands Québéco- les grands Canadiens qui ont été francs-maçons, John MacDonald, euh, John, euh, John Joseph Cadwell d'Abbott, Mackenzie Bowell, c'est plus euh, historique, je dirais, mais au niveau des grands Canadiens, ça a été pas mal, ça. Au niveau du Canada, juste pour donner un chiffre, là, euh, le dernier chiffre que j'ai, c'est 2007. J'ai pas de chiffre plus récent. On parle de 93 644 francs-maçons quand même. Ouais, ça surtout... veut dire qu'au
1: Canada, tu as quasiment le tiers, voire le quart de ce qui reste en francs-maçons dans le monde. Parce qu'on parlait de 3 à 4 millions, entre ben, 2 et 4 millions. Fait que si ouais. tu parles de 93, oh, mais c'est 93 non, c'est 000, 000. Euh, j'ai euh, oublié ça, je suis en chambre euh, ouais. Là, tant pour tant une fois, virgule. C'est, <rire> c'est ça, <tant rire> virgule. Là, c'est
3: moi qui est en chiffre qui est vraiment merdique. Euh, les, euh, juste petit topo, Ontario, 52 000, mm-hmm. Québec, 4 000. Okay. Euh, Colombie-Britannique, 10 000, Alberta, 7 000. Donc, le Québec est pas euh, le lieu où il y en a le plus. Mais on en a pareil. Ah oui, on en a. Les plus connues, les loges traditionnelles plus connues, la loge des Cœurs-Unis, Papineau, Frères du Canada, écoute, tous les les titres, les vieux titres sont euh, traditionnels, en font partie. C'est surtout des loges, comme je disais, traditionnellement masculines. Il y a une loge féminine, la loge Mokijiwan à Montréal, qui est affiliée à la Grande Loge Féminine de France. Mais c'est très, 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 très rare. Une seule en a. Sinon, euh, qui est connu, c'est la grande loge de, du, ben, du Québec ou mm-hmm. de Québec, qui est située à Québec. Hein, c'est beau. Euh, le, le, le siège social est à Montréal, mais il y en a euh, quand même certaines loges à Québec. À c'est Québec. du Québec, là. Oui, c'est ça. À Montréal, il y a une grande bâtisse mm-hmm. qui... Euh, je sais pas, sur la rue Sherbrooke, je pense, qui fait partie... Qui, 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 qui dit, le, 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 voyons, comme que Fran... c'est identifié le temple maçon, merci. Okay. Euh, les quelques francs-maçons québécois célèbres, ça, je trouve toujours ça le fun. Euh, bon, là, j'... Honoré Beaugrand, qui est l'ancien maire de Montréal en 1800, quelque chose, donc c'est quand même assez vieux. Euh, il y a eu des musiciens, Achille Fortier, syndicaliste Gustave Franck, mais si je me rapproche un petit peu plus, euh, si je parle de John Molson de la brasserie. Non, Moulson.
1: arrête, toi, le hey. Canadien n'est pas une œuvre de franc-maçon.
3: <rire> ah! Oh, Et Gédéon Ouimet aussi qui a été premier ministre euh, <coughs> du Québec. Il y a eu d'autres hommes politiques. que Moi, personnellement, je connais moins parce qu'ils sont euh, plus vieux. Mais John Molson, ça va... Mm-hmm. Surpris et non en même temps, parce que c'est un grand homme du Québec, donc euh, oui, mais ça me surprend de ne pas voir de pelado, de ne pas voir de, de. Mais peut-être. Mais ça peut-être. veut pas dire qu'ils ne le sont pas. On le ça veut dire qu'on ne le sait pas.
1: Peut-être c'est des Illuminati. Ah,
3: peut-être, peut-être. C'est peut-être des reptiliens. Ah, ça, ça se peut. Oh! On ne le sait jamais. Mais la grande. Juste, mini statistique avant de finir. Ouais. La grande loge du Québec ou de Québec comporte 74 loges locales, dont les plus anciennes du Canada. 18 loges, principalement français, mais toutes les loges sont devenues bilingues en 2014, c'est comme devenu une obligation, mais il y en a quand même 18 qui travaillent principalement en français, ce qui est pas si mal ah, pour 74 okay. au niveau <coughs> du Canada, et le très peu de membres du Québec versus le reste du Canada ouais, aussi. – 4 4000. – Exact. Donc, euh, écoute, ça fait un tour sommaire qui a quand même duré Sommaire. trois épisodes. Trois émissions.
1: On aurait pu faire quasiment la moitié d'une émission juste là-dessus.
3: <rire> C'est pas drôle. Mais juste pour expliquer un peu la franc-maçonnerie, le grand complot, et il va rester une autre chronique sur les mythes et les mythologies des euh, oh. francs-maçons, mais ça, ça sera une, une autre, autre fois.
1: fois. Ben merci beaucoup, Andréanne. À et fait puis, plaisir. Euh, en tant que... Euh, Lone Godman, récemment euh, initié à l'univers. Je te remercie de toute cette recherche incroyable et cette découverte que tu nous as fait. Ça m'a
3: fait plaisir. J'adore ce sujet-là.
1: Merveilleux. (tousse) À travers les multiples chroniques avec les craqués qu'on a fait jusqu'à présent, on a parlé à un des fondateurs, on a parlé à, euh, un, euh, au premier président. Mais là, je vais parler au président actuel, qui est euh, M. Daniel Blouin, euh, le président officiel des crinqués. M. Blouin, bonjour. Bonjour. Depuis qu'on a starté ces chroniques-là, tout ce qu'on entend, c'est « Daniel a fait ci, Daniel a fait ça, Daniel fait ci, Daniel fait ça ». Puis la première chose qu'on a su avec, euh, je pense que c'est André Prémont qui nous avait dit ça, euh, c'est lui qui vous a initié finalement à cette folie de rebâtir des véhicules parce que vous ne l'aviez pas à cette époque-là,
5: euh, c- cette folie-là. Exactement. C'est arrivé d'une, d'une drôle de façon. André en a parlé en, en, lors de son entrevue. Euh, C'était une rencontre, nos jeunes allaient à l'école ensemble, j'ai fait des travaux dans sa résidence par rapport à mon métier, Euh, il monte sa voiture, moi j'avais déjà eu, dame plus jeune, en 77, j'avais eu une Camaro 70, Euh, Que j'ai vendu euh, pour essayer une autre passion dans ces années-là, puis euh, le mariage aussi. Je vais changer ma voiture pour des chevaux. OK. Avec
1: le carrosse et tout? euh, Non. Non, juste des chevaux. Juste
5: (rire) des chevaux. Et on est allé allé faire un. un bout de, de passion dans cette avenue-là. Puis quand j'ai rencontré André, sa voiture, là, on a fait quelques sorties ensemble. Et là, il m'a amené à des expositions. Puis là, moi, je dit pas ça, d'en avoir une? Je dis, oui, mais j'aimerais ça, d'en avoir une Camaro 70. Mais Camaro 70, z 28, 70, euh, ça court pas les rues. Je ouais. cherche, puis je cherche, puis je cherche, puis je cherche. Puis là... Euh, de temps en temps, il y en avait une, c'est ouais, c'était un. Excusez l'expression, un tas de ferrailles, où il était. Euh, Trop moderne. 100 000, 75 000, euh, disons, hors budget pour la, pour la période où on était. Euh, cherche, cherche, cherche. Euh, à un moment donné, ma blonde me dit J'ai vu une belle voiture à vendre. Je dis, Qu'elle ça? » Elle dit Elle est bleue. <rire> Fait que, euh, je, bon, c'est correct. Là, euh, je Allons laisse, voir le bleu. Laisse aller quelques jours. Là, mmh. J'ai dit, je vais aller voir le bleu. Fait que je passe dans la rue, je vois la voiture. C'est, c'est correct. Il y, a, il, y a un, il y a un attrait d'une Chevelle 70 que je possède maintenant. Mmh. Fait que je parle à André de la voiture. André connaissait le propriétaire.
1: Vous avez dit, André, je veux changer mes chevaux pour d'autres types de chevaux.
5: Oui, là, il n'y avait plus de chevaux à ce moment-là. Mais euh, là, André connaissait le propriétaire. On va, on va voir la voiture. On fait un essai, tout ça. Il y avait encore la Camaro dans la tête, mais en fin de compte, bon, on pense, réfléchir à ça. Et à va moment donné, peut-être deux, trois semaines plus tard, je pense, la voiture est plus là. Prends le téléphone, appelle, pas de retour d'appel. Faire une semaine encore. Là. Une semaine plus tard, je, je réussis à entrer en contact avec le propriétaire. T'as-tu vendu la voiture? Il dit non, Il dit je l'ai entreposé pour l'hiver. Bien, j'ai du je vais la prendre. Fait qu'on est allé chercher, j'ai acheté la voiture. On mm-hmm. a acheté la voiture. Pendant l'hiver, on a fait quelques petites rénovations restaurations mineures, je dirais fait une première saison avec ça, puis là, on a découvert, hein, découvert la voiture euh, qui avait une esthétique convenable, mais avec quelques lacunes au niveau, de, 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 entre autres, de l'électricité. J'ai bien fait mes amis avec ça. <rire> avec l'hiver suivant, on s'est mis, euh, avec André, qui là, dit, on, on va l'organiser, ton genre. Fait que là, on s'est mis à... Euh, on a déshabillé la voiture, on a changé les, les plancher. le plancher au complet okay. que j'avais jamais fait ça de ma vie. Je suis menuisier de métier, mais en tout cas, j'ai dit André l'a déjà fait. On s'est embarqué là-dedans, on a changé le plancher de la voiture les tapis, les recouvrements de bain. Euh, là, on a commencé à travailler un peu sur les, les... mettre des moulures de chrome qui manquaient après la voiture, euh, travailler un peu l'esthétique. Bon, là, on avait changé le, le... différentiel parce qu'il y avait un... un 10-boat, on a mis un 12-boat, on a mis un girage, c'était pas barré. Puis, en tout cas, là, on a, la mécanique, on avait une, quand même une bonne mécanique, mais il manquait un petit peu... Euh, le pont arrière qu'on a corrigé. Okay. Puis là, ben moi qui avais déjà fait un peu d'accélération avec ma Camaro dans les années, fin des années 70, ben, je dis, on va aller l'essayer. Fait que là, en allant, j'ai essayé ça, ben, la voiture allait bien, puis là, il ben, y a quelques amis, André qui est revenu, Alain, euh, Nivon Chabot qui s'est mis à... Oh, « On va aller faire un tour avec toi. » Puis là, on s'est ramassé une petite gang on allait faire au drague de temps en temps. On allait euh, s'amuser. Mm-hmm. Puis là, de fil en aiguille, ben là, moi, ça allait un petit peu plus vite. Hein, la maladie, point! <rire> fait que je euh, change le 350 pour un 383. Il arrive une bad luck avec le 380. Quand on
1: parle, de, excusez-moi de vous couper, mais quand parle du 350 ou 383, c'est la force du moteur. Le
5: cylindré du moteur okay. push cube. Là, on fait un change de 350, fait un 383. Non, euh, non, il arrivait une bad luck avec le 350. C'est qu'il envalait un morceau de à air. <rire> OK. <rire> Puis là, bon, le moteur est ouvert, fait qu'on décide de faire un 383. Là, on fait le 3,83. On, on, on s'améliore en, en performance, oui. puis tout ça. Puis euh, bon. je pense que si j'ai fait un an ou deux avec le... Là, j'ai dit, bon, je vais je, 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 je me faire faire un moteur. Je vais voir un de mes amis, euh, Jean, puis euh, on commence à élaborer un nouveau moteur, mais là, on part de zéro. J'ai jeté un bloc. Pour
1: aller sur votre chevelte.
5: Oui. OK. On ajoute a un bloc, on ajoute un crâne, des pistons, des rods, des têtes, les, l'intake au complet. Je fais un moteur flambant neuf.
1: OK. C'est-tu bien difficile?
5: C'est, ben, difficile. Pour euh, quelqu'un qui commence? Et pour que, ben oui. parce oui. Que <rire> moi, je voulais. C'est pas moi le, le, le maître d'œuvre. Mais. Euh, c'est, euh, cette personne-là a les connaissances, puis en tout cas on a fait quelque chose qui, a bien qui est bien sorti une belle réussite, très content. Je l'ai encore d'ailleurs mm-hmm. dans, dans Chevelle. Puis le moteur est performant, puis il est fiable et constant.
1: Pour quelqu'un qui commence, Oui. on voit l'investissement qui rentre sur le véhicule. Oui, on a cette passion-là, mais est-ce qu'il y a des moments où est-ce qu'on est découragé un petit peu pour dire dans quoi est-ce que je me suis
5: embarqué? C'est sûr qu'il y a des, des...
1: Parce que contrairement à ceux qu'on a eu à date, qui eux, ils ont pris ça quand ils étaient jeunes, puis qui ont commencé ça très jeune, puis qui ont appris euh, sur le tas à faire ce qu'ils font. Vous, c'est pas ça. Là. Vous, c'est le contraire. Vous avez commencé au tard. Oui. Puis là, vous avez des gens qui vous, donnent des, qui vous donnent des coups de main et tout ça. Mais tantôt, c'est pour ça que je vous posais la question au niveau du moteur, si euh, c'était, c'était quelque chose qui était difficile, parce que vous connaissez pas la technique. Fait que, un donné, vous voyez ça arriver, puis ils travaillent avec vous, mais à un moment donné, est-ce que, c'est, est-ce que vous avez le goût de dire, non, c'est pas pour moi, ou là, c'est trop, ou...
5: Bien, pas vraiment, parce que c'est un peu, on va revenir, là, on revient au crinqué. Mm-hmm. Parce que là, les crinqués, c'est un, c'est un groupe, c'est tout le monde dans les crinqués, euh, parce que tout le monde me donnait un coup de main là-dedans. Oui. J'ai eu André qui m'a aidé au niveau de la... la, la quand on a travaillé sur le body. Hein, Alain est venu nous, nous... Quelques soirs à la maison, Jacques, un peu... Euh, Yvon Chabot, Jean Lorty, euh, les gars sont venus, puis ils sont toujours partants pour euh, un comme moi mm-hmm. qui est... Débutant. Débutant dans, dans tout ça. Mais euh, j'ai, j'ai comme pris... Euh, de faire confiance mm-hmm. à quelqu'un. Je, je pense que je suis allé voir les bonnes personnes pour les bonnes choses. Puis euh, c'est, c'est ça qui m'a amené là. C'est
1: l'avantage d'être bien entouré.
5: C'est ça, c'est ça. Puis c'est là, c'est la force un peu du club que tu as besoin d'une information. Il y a quelqu'un qui va être capable de, de te la donner. Mm-hmm. Il y a Il y a plein. Il y a des gars de body, il y a des gars de mécanique, il y a des gars de performance, il y a des. Ben, des (rire) Il y a a des gars de pièces, il y a des gars de. On peut avoir euh, pas mal toutes les informations qu'on a besoin dans notre club. Puis, euh, pour moi, la la passion. euh, tout ça a commencé avec Le Chevel, mais comme je disais, on faisait des randonnées, des expositions. La première année qu'on est allé euh, que le club a débuté avec La Chevel, j'ai gagné un prix. J'étais à mon, à mon grand étonnement, mais les gars me disaient, tu regarde, c'est, c'est, c'est ça, tu sais, ta voiture est rendue lourd. Mmh. Mais gros, grâce à tout le monde, mais tu, je me suis investi là-dedans, j'ai mis du temps, j'ai mis. Mais c'est un peu c'est ça, le, le, le club. Puis là, j'ai a en fait le premier mandat comme président. Ça, je suis devenu président.
1: Mais ce que j'allais dire, c'est drôle quand même de voir que vous êtes celui qui avait commencé en retard. Mais finalement, maintenant, vous êtes à la tête de cette organisation qui comprend des multipassionnés euh, qui font ça dans la majorité
5: du temps depuis euh, leur tendre enfance. Oui, 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 c'est ça. Ben, c'est, c'est sûr que on peut appeler ça peut-être une passion tardive. Mm-hmm. Mais, mais une passion, je, c'est une passion. Je pense que tardive, mais peut-être intense. Ouais. <rire>
1: <rire> on va parler du drag Parce que vous, vous faites du drag Et j'aimerais ça que vous expliquiez à mes auditeurs qu'est-ce que le drag Parce qu'on en parle un petit peu depuis le début de cette chronique-là. Euh, le drag, on fait du drag, on fait ça, mais. Expliquez vraiment qu'est-ce que la, le drag, la compétition du drag, comment ça fonctionne.
5: Mais le drag, euh, c'est, une, c'est une compétition d'accélération. Okay. C'est départ arrêté sur une distance d'un quart de mille ou d'un huitième de mille, tout dépendant des classes et des endroits qu'on participe. Euh, au Québec, ici, si, on a beaucoup, on, on appelle ça, on court braquette, là, c'est avec un handicap. Ça veut dire que les gens peuvent avoir... Euh, des voitures plus rapides, moins rapides, mais qu'au niveau du départ, on fait quelques essais. où On sait à quelle vitesse, quel temps notre voiture euh, vaut sur le quart de mille ou sur le huitième de mille. Mm-hmm. Après ça, on inscrit notre, notre temps désiré dans notre vitre ou avec un, un appareil. Puis le, le compétiteur à côté fait la même chose. Mais moi, je peux avoir... Une, ma voiture que j'ai présentement va dans, dans, dans 8 secondes. et le, le, Mon compétiteur à côté peut avoir une voiture qui va dans la 11 secondes. Mais si on, on, on va faire des chiffrons, lui, il est 11, moi, je suis 8, mais lui, il va partir 3 secondes avant moi. Okay. Il y a un décalage sur l'arbre de Noël, qu'on mm-hmm. appelle là, les trois les lumières qui descendent. Les siennes vont partir avant les miennes. Ce qui fait que si on fait une course parfaite que les deux coureurs, on arrive en même temps à l'autre bout. Okay. Chose qui est... Qui est rare. Qui est impossible, je ouais. pense. Hein. Moi, je ne l'ai jamais vu mais peu importe. C'est que il y a la réaction sur la lumière qui est importante, et qui est une grosse partie de la, de la course. Mmh. Puis la régularité de la voiture. Si votre voiture varie d'une course à l'autre, si votre traction... Si, le, si votre traction n'est est pas parfaite, hein, vous allez perdent à cause de ça souvent. Euh, c'est un peu tout ça. Le, le, mais la régularité, le grand, le grand mot, le grand succès de, des courses d'accélération, c'est la régularité, mm-hmm. autant du pilote que de la voiture. Mm-hmm.
1: Qu'est-ce que c'est le 8 secondes et le 11 secondes que vous disiez tantôt? C'est-tu euh, en rapport avec la force du moteur? Ou?
5: C'est le temps que ça nous prend pour franchir le quart de mille ou le huitième de okay. mille. C'est vraiment une mesure de temps.
1: Donc, ça veut dire que vous, si vous êtes un 8 secondes, ça veut dire votre moteur est plus puissant que celui du 11 secondes. Exactement. Mais vous pouvez rouler les deux sur la même course, mais si a, euh, ce qu'ils font, c'est qu'ils vont tout simplement équilibrer les forces pour dire avec, avec que… un handicap de temps. OK. – C'est bon, ça, voyez-vous, je ne la connaissais pas, cette ça, règle-là.
5: – Ça, c'est ce qu'on appelle euh, une braquette, là. Mm-hmm. C'est, 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 c'est comme ça que c'est... c'est les, okay. les, pour donner la chance égale à tout le monde, d'avoir une chance, parce que le, celui qui aurait la voiture la plus rapide, ouais. s'il n'y a pas d'handicap... –
1: C'est sûr et certain qu'il il, va gagner. –
5: Il va gagner, il, il, il va gagner c'est ça. Sais, ça serait trop, trop, trop facile. simple. Mais ouais. il, y a des, il y a des compétitions, excusez, qui s'appellent qui « ends up », c'est que les deux voitures partent en même temps. Ouais. C'est, c'est le plus vite. Ça, c'est ce que moi j'ai connu. Ça, ça. il y a, il y a des comp- il y a quelques classes comme ça. Mais maintenant, il y a même des classes no time. Les, les gens, ils n'ont pas de temps à l'autre bout par rapport à nous autres. OK. Les autres, ils savent le temps qu'ils font, mais les deux gars sont sa ligne, puis il peut en avoir un de 5 ou de 6, puis euh, ils partent, puis s'ils manquent c'est, c'est de, s'il manque de traction l'autre gang, il ils être plus lent. OK. Mais c'est des types, c'est des, des classes mmh. de course.
1: Quand on fait une compétition comme ça, euh, je suppose que, euh, dépendant si vous gagnez, on parle de combien de compétitions dans une journée que vous pourriez faire?
5: Ben, normalement, euh, si on prend un programme, euh, on va avoir, euh, euh, on peut avoir quelques pratiques le matin. Mmh. On va avoir deux, deux ou trois qualifications tout dépendant de la de la cédule de la journée. Puis ensuite, en élimination, bien, ça va aller entre... Euh, si vous vous rendez en finale, ça va aller entre 7 et 9 courses. Dans la journée? Dans la journée.
1: Okay. Qui, une course, c'est très rapide, là.
5: Oui, c'est, on parle de, de secondes. Ouais, c'est ça. Hein. Mais euh, c'est ça, c'est que mettons, euh, si vous faites deux, trois pratiques, trois qualifications, vous êtes à 6, puis vous vous rendez en finale, vous en faites 7 euh, ou 8, mais ça fait... On parlait parler de, 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 de 15-16 courses.
1: Vous avez toute une équipe derrière vous, je suppose, parce que s'il y a des bris ou quoi que ce soit, il n'y a pas juste vous qui pouvez réparer tout ça?
5: Non, mais c'est sûr que dans, dans la catégorie où on court, c'est, c'est plus... Euh, si on a des bris majeurs... Ça, c'est. Non, majeur, on sait c'est, que c'est on, fini, mais je veux on, dire, mettons une petite pièce
1: qui... Qui ben, peut pendant une course c'est, mais... c'est
5: là c'est là que, c'est là que mes, mes amis craqués interviennent <rire> <rire> souvent euh, c'est sûr que bon j'ai, j'ai, avec le temps il y a plein de choses que je fais mais il mm-hmm. y a des j'ai souvent quelqu'un mais j'ai, j'ai, la plupart du temps j'ai toujours quelqu'un avec moi j'ai okay. au moins une personne qui qui me donne un coup de main pendant les courses hein. êtes-vous marié oui. oui donc vous avez une famille oui oui euh, est-ce qu'ils viennent vous voir euh, — Ma femme, est là, euh, je vous dirais, euh, peut-être euh, 80 de, du temps. Okay. — euh, elle, elle aime bien okay. ça. Euh, elle participe puis elle aime ça. Euh, mes enfants, j'ai trois enfants. Euh, mon fils elle, euh, mon fils aîné, il a une chope de performance. <rire> que c'est, puis c'est, il est venu, il a couru même une année. Une année, je n'ai pas pu courir pour okay. des raisons de santé. C'est lui qui a pris le volant. Okay. — euh, c'est ça, puis euh, ma fille euh, suit moins moins d'intérêt, mm. mon autre fils, bien là avec les, les, les enfants tout ça, il vient à l'occasion mais c'est plus occasionnel
1: okay. ça fait-tu des belles relations? parce que c'est ça doit être plaisant à un moment donné de partager ça avec ses enfants, oui c'est sûr comme c'est ça. sûr
5: qu'on on en... surtout
1: avec votre plus vieux qui prend votre relève quand vous n'êtes pas capable d'être derrière le volant, il
5: y a comme... c'est ça, ben on en parle souvent même avec mon autre fils, puis ma fille, elle s'informe à... À ceux qui, moi c'est une passion mm-hmm. puis, euh, mais ils s'informent oui puis, euh, j'aime, j'aime ça quand, quand ils sont là quand ils, ils peuvent euh, se joindre à moi j'aime bien ça là.
1: quand on fait de la course automobile habituellement il y a beaucoup de coureurs qui vont avoir des commanditaires pour payer le gaz payer les, les, les réparations sur le véhicule choses comme ça dans le drag je pense pas que ça soit comme ça
5: Bien, dans le drag, il y a des commanditaires, mais, sauf que dans les années où on est, c'est, c'est, on en a, j'ai quelques commanditaires okay. qui, qui me suivent année après année, j'ai distribution GP, j'ai précision mécanique et mon chabot qui… Qui vous okay, bac qui sont là tout le temps pour me donner un coup de main dans, dans, euh, sur la voiture, euh, puis j'ai un restaurant, puis des opérations okay. qui nous. Puis ces ça là
1: vous aide au niveau de l'essence que ça doit vous coûter pour la ben, course. Ils
5: nous donnent des montants okay. en début d'année, mais on, on s'entend que c'est, euh, c'est minime, là, oui. par rapport. À, mais tr- toujours très apprécié.
0: Mm-hmm.
5: Puis euh, on essaye de, de, bien, de bien leur rendre ça. Euh, à ce euh, monde-là.
1: Est-ce que vous faites juste des courses au Québec ou vous faites des courses à l'extérieur du pays?
5: Là, pour le moment, c'est vraiment Québec. Euh, On a des projets pour euh, faire quelques sorties à l'extérieur, mais euh, là, j'ai mon bagage, j'ai mon permis de NHRA, j'ai la voiture.
1: C'est quoi un permis de...
5: C'est permis de conduire... euh, dans l'association nationale à troll.
1: OK, qui vous permet de faire du, NAS, de, ben, pas du NASCAR, mais je veux dire du drag. Oui,
5: okay. côté américain. Côté américain. C'est, c'est le circuit américain. OK. Puis euh, la voiture, elle est homologuée. NHRA aussi, parce que ça aussi, il y a des critères sur les voitures. Euh, la voiture, elle a son tag. Euh, je peux me permettre. Euh,
0: OK.
1: Donc, ça veut dire que euh, est-ce que les Américains sont plus exigeants pour participer à des compétitions qu'ici au Québec?
5: Je vous dirais que oui, là, euh, mais que le permis, et que la voiture. Est-ce que vous n'avez euh, pas besoin ici? ce qu'on n'a pas nécessairement besoin ici? Mais ça attend, il y a quand même, euh, je vous dirais que de plus en plus, les pistes, le, les pistes locales, les pistes au Québec ont une portent plus attention sur la sécurité et sur les voitures. Mm. Sur, c'est, euh, je pense que c'est normal aussi.
1: Bien sûr. Est-ce que c'est risqué? de faire des courses de drague?
5: Risquer... Euh, Il y a toujours des risques dans tout, on s'entend, y a t- là. Oui, mais euh, pas excessivement. Mais c'est sûr qu'on n'est pas à l'abri de... Euh, s'il y a un bris mécanique, s'il y a une fuite d'huile qui se ramasse sur un pneu arrière, mm-hmm. vous pouvez changer de côté de, ouais. de, de piste assez, assez rapidement. Et on en a vu, on en a... Euh, Malheureusement, quelques jeunes par année, des, des voitures qu'il y a des, des quoi débris des mécaniques ou des erreurs de pilotage, peu importe. Parce mais, que quand
1: vous faites une course, vous montez à peu près jusqu'à combien en kilomètre-heure? En,
5: en km/h? Un kilomètre, je serais. Parce ou que en mille. Les, les pistes sont en, en, mille. en mille, mais euh, je vous dirais si moi quand je cours sur le corps de mille. Euh, c'est environ 160 000 à l'heure.
1: OK. Ce qui est plus 200. 200 et même. 220. Ouais, oui, ben même peut-être plus que, 200, que ça. C'est là c'est plus que Moi, ça, j'irais c'est, peut-être même quasiment. C'est, c'est, c'est,
5: c'est 2,80. Oui, ouais, c'est ça. Donc, ça, pas loin de 300 puis, km/h, euh, c'est quand même beaucoup. Hein. C'est 0, ouais. mais 1320 pieds. 1320 pieds, euh, tu pars à 0, 160 000 à l'heure. Mais il y en a des beaucoup plus rapides que moi mmh. encore. Là. Il y a des parachutes en arrière pour ralentir? Oui. Après? Oui. À la fin? Oui. C'est sûr que moi, où je suis là, avec la voiture que j'ai, je ne l'utilise pas. Je n'ai... C'est plus en mesure de sécurité. OK. C'est obligatoire à la vitesse que je vois, mais mmh. c'est plus... moi, je ne l'utilise pas. Je n'ai pas besoin. J'ai assez de place pour me ralentir et freiner. Mais En cas d'urgence, il est là.
1: Les compétitions se font où habituellement pour le drag? Est-ce ben, qu'on ne fait pas ça dans la rue. Non, hein? c'est... non, c'est <rire> pas très recommandé. On va oublier les films Fast and Furious, là, où ils font ça dans, dans le milieu de la ville. Oui. Euh... En
5: tout cas, si vous connaissez une place, faites-nous le savoir. <rire>
1: <rire> On va revenir à une anecdote tantôt là-dessus. Mais non, face à part, il euh, y a des endroits spécifiques
5: où est-ce que ces, en- ces événements-là ont lieu? Là, comme à Québec, il euh, y a la piste d'accélération Pont-Rouge. OK. Euh, qui vit des moments difficiles, là, par le temps qu'on avec le, le, le bruit... Euh, oui, c'est, ça, c'est là, bruyant. C'est bruyant, puis là, bon, il ben, y a des plaintes il y a des... Bon, en tout cas, on, on espère que tout ça va rentrer dans l'ordre pour le meilleur des mondes, mm-hmm. mais ça, là, comme ça nous oblige souvent à aller à près de Montréal, à Napierville... Euh, à Icar, le circuit il euh, y a un circuit routier, mais il y a une piste d'accélération à Icar, Mirabel. Mm-hmm. Puis moi, je fais le, le Canadian Bracket Sport fait que ça nous emmène à, à Loxville aussi, euh, passer Gatineau. Okay. Ça, on fait un peu de millage, mais il y a un peu de. y en a de. Là. Euh, euh, Rivière euh, là, qui est un circuit qui repart. Là, eux, eux font ça sur la piste de. de sur l'aéroport. Il y a un circuit qui recommence là. Euh, mais ça, il faut aller euh, au Nouveau-Brunswick. <rire> il, il y a des belles places où euh, aller. Mais euh, quand même, les distances, ça, ça devient... C'est, c'est, ouais. c'est, c'est toujours le, le coût de... de, de, de puis, puis
1: là, vous ne roulez pas avec le véhicule, donc vous amenez votre véhicule... Dans partie, une remorque. C'est ça, exactement. C'est
5: ça. Fait que le, 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 les, les dépenses augmentent. Mm-hmm. Puis plus on va loin, plus il y a de puis, dépenses. Ouais,
1: exactement. Mais, euh, um, Quelqu'un qui s'en va dans un, un événement de, de drague, à quoi il faut qu'il s'attende? Autre le bruit et l'odeur de l'essence de ce qu'on m'a dit tantôt, euh, et probablement des bons hot-dogs.
5: Oui, hein? toujours, toujours. <rire> Mais euh, c'est sûr que quelqu'un qui va au, au drague euh, pour la première fois, je pense que c'est... c'est je pense que c'est important de, de, d'être accompagné de quelqu'un qui a une notion un peu de pour expliquer les règles et tout ça, parce que Quelqu'un qui arrive la première fois, va…
1: S- – Juste voir deux voitures partir. – Va voir arrêter, deux voitures
5: c'est... partir, puis euh, les, pra- les pratiques, les qualifs, mmh. les courses, il y a comme deux, trois étapes. Puis à un moment donné, il va dire pourquoi que, les, les, pourquoi que lui, il revient, pourquoi que lui, il revient. – Pourquoi euh, que lui, revient pas. – C'est ça, parce mmh. à un moment donné, il élimine, mmh. mais euh, comme on peut souvent on peut se racheter une vie, souvent. – fait que le, le gars, il a perdu, mais il, il se rachète une vie, il revient. Okay. Mais je, moi, je dis que l'idéal pour aller euh, boire, puis euh, c'est d'être accompagné de quelqu'un qui a, a un petit peu de notion pour donner une base. Puis euh, l'intérêt de ça, ben, le, faut, faut, c'est sûr qu'il faut, faut, aimer, faut aimer la... la, la Le bruit, la la, 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 la mécanique, avoir un attrait de de bord, c'est ouvert, ça reste que c'est accessible à tout le monde
1: puis de toute façon euh, on... dans une des chroniques je vais m'arranger parce que M. Saint-Pierre euh, quand on fasse la première chronique des décrinquée m'avait dit à un moment donné on va te donner l'opportunité d'aller voir un événement comme ça et oui j'y tiens à voir euh, un événement de drague mais je vais amener mon, mon portatif on fera une chronique là-dessus mais euh, sur place avec euh, le bruit là. c'est sûr de toute façon je suis à peu près certain qu'il va falloir que j'amène des bouchons aussi pour mes oreilles euh, Vous pas hein? c'est
5: préférable <rire> c'est préférable il y a des voitures Comme euh, on a nos membres, François -hmm. Bartrin qui a une voiture pro-mode. Là, au Québec, c'est la grosse classe. -hmm. Je veux dire, c'est des voitures très puissantes. Puis euh, c'est vraiment spectaculaire. Vous allez voir quelque chose de de particulier, de vraiment…
1: Très hâte de voir ça. On a commencé à un moment donné à faire du drag. D'abord, un, ça a été quoi l'élément déclencheur pour nous amener là? Et deux, est-ce qu'on a eu une formation pour ça ou est-ce que c'est du... Excusez l'expression anglophone, trials and errors. Des essais et erreurs.
5: C'est, c'est en plein ça. Moi, ma, le drag, c'est venu avec ma première voiture, ma Camaro, Camaro. 70, que j'ai acheté en 77 avec mon ami Jean, l'ortie, qui c'est lui qui a fait mon moteur dans le chevel, mais on a, lui, Jean, avait débuté en 75 avec son Roadrunner 70. Et quand j'ai acheté ma voiture, ben, on a commencé à aller au, à Pont-Rouge, on y allait le mercredi, on y allait le samedi, on y allait le dimanche, on, on faisait ça, puis on allait aux courses, moi, à, à des courses de stock car, euh, quand on n'avait pas de drague, mais... C'est là que tout ça a débuté, puis c'est, c'est, c'est assez erreur mm-hmm. puis euh, <coughs> connaissant rien ou <où> à peine, <rire> euh, c'est comme ça que ça a débuté dans ces années-là. Puis ensuite, il ben y a eu comme un petit euh, moment où j'avais pas de voiture d'accélération, mais j'ai toujours continué à aller voir des courses d'accélération, mm-hmm. malgré tout ça. puis là, quand euh, j'ai racheté le, le chevel, le chevel Là, c'est, c'est le tout reparti. Euh,
1: la passion est revenue dans le visage.
5: En, en, en grande vitesse.
1: Pour terminer, j'ai eu 20 <coughs> d'une certaine époque où la vitesse était très importante pour M. Blouin, un point tel qu'il voulait faire des essais puis qui est tombé malheureusement sur un policier qui a été très <rires> compréhensible dans la situation. J'aurais aimé ça qu'on nous parlait un petit peu de cette rencontre incroyable.
5: Oui, euh, ben, comme on parlait, ça, c'est pas euh, suggéré de faire euh, des petits départs rapides euh, sur les routes euh, municipalisées. Mm-hmm. <rire> euh, on était un petit rassemblement avec euh, nos amis les Grinquets.
1: Là, on était dans les années... Ah oh, ben, donc très récent, ça, très... c'est dans les
5: années 2010 en montant. Oh, oui, je veux okay. dire. Euh, là, on, en de, je vous dirais 2016, 2017. Ok, oh, donc très récent. Oh, oui, très récent. C'est très récent. Puis, euh, vous allez aimer les commentaires de notre ami euh, l'agent de sécurité là-dessus. <rire> Et c'est qu'on est assis, puis on est dans face à l'entrée d'un parc industriel. On est en train de manger, puis fraterniser. Puis là, je dis à mes amis, tout le temps qu'on mange la belle place en avant, la belle place en avant, on une course, la belle place en avant, faire une course, tout le long du pays, <rire> puis ils me trouvaient tannant avec ça, mais... Fait que le, le, le souper se termine, puis on prend un petit café, puis là, on part la voiture, là, il y a quelqu'un qui vient me voir pendant que je pars ma voiture, puis elle est belle, puis là, t'as un beau son, puis il me parle, mais pendant ce temps-là, toute la mécanique tout réchauffe, tout mm-hmm. est parfait. Donc <rire> là, je m'avance à la lumière pour sortir, donc moi, je devais tourner à droite, mm-hmm pour m'en aller chez nous, mais... mais
1: pourquoi changer de direction quand on peut avoir du plaisir sur cette magnifique petite
5: ligne droite? Ça m'appelait, ça m'avait appelé toute la journée. J'avais, <rire> j'avais une attirance. Fait que je traverse la rue tranquillement. J'ai rendu l'autre bord, mais une crampe au mollet droit. Ah. La voiture part, les pneus, la boucane, deuxième, troisième. Et mes amis qui étaient au bord, mais que moi, je voyais pas parce qu'il y avait mmh. trop de boucane. boucane en arrière de la voiture... Eux, ils ont vu la voiture de police engagée en arrière de moi. <rire> Donc, eux, ce qu'on sait, ils se posaient bien euh. des questions sur mon sort. <rire>
1: eux euh, voyez la voiture de police, vous,
5: vous la voyez pas. Non. Fait que je m'en vais, puis là, en plus, je tourne sur un cat stop Je reviens, puis là, la voiture se pointe à l'avant de moi, face à face. Arrête la voiture, le de débarque, il vient me voir... Avec un petit sourire <rire> en coin. Et là, j'ai dit « Ouh, play <rire> Et que le, le me dit « Ouais, il dit, vous avez donné un bon spectacle à vos amis? »« Oui, il dit, oui c'est sûr. <rire> » J'ai il dit il « Là, ben, j'ai dit, il me reste juste à payer maintenant. <rire> » Il dit « Oui, il dit, vous savez, il dit, ça coûte cher ce que vous avez fait là. Mm. » Il nous est arrivé de où? J'étais au restaurant au bar en face. « Avez-vous pris de la boisson? »« Oui, j'ai pris deux bières. »« C'est parfait. » Il va à son camion, il revient, je le vois parler aux radios. Il ressort. Il dit « Vous allez débarquer de la voiture, nous vous en là Je m'en vais en avant. Il monte les vrais -hmm. sommets. J'ai dit « Moi-là, je vais souffler dedans. »« Non, non, ça ne fonctionne pas comme ça. »« Il m'explique la procédure. » Comme il faut, il se chauffe dedans, il se chauffe dedans, il regarde, il s'en va à la voiture, il dit « allez vous asseoir dans votre voiture ». J'attendais, là, il arrive une autre voiture de police. OK. Il parle aux deux autres agents qui sont dans la voiture, les deux autres agents, ils avancent à côté de moi, puis ils me regardent avec un beau grand sourire. <rire> voilà. ouais, là, c'est
1: comme on embrasse le véhicule parce que je pense que ça la pas qu'on va le voir.
5: Là, j'avais mm-hmm. des petites soirées froides, là, Mes amis qui étaient au restaurant, prennent une voiture, puis ils viennent, puis ils passent. Pi, pi, je sais pas, je sais pas, je le Allez où je viens, là, c'est pas le temps. <rire> Fait que, attends, attends, hum. attends. Puis là, ça m'a paru une éternité. Je ne sais pas eh, eh, le, le nombre de temps exactement, mais là, les deux agents passent à côté de moi, puis ils sont bons, Mais encore avec le petit sourire. Fait que là, je vois l'agent qui débarque du véhicule. Bien entendu, il y a un petit p- feuillet blanc qui traîne oui. dans sa main et qui s'en vient vers la voiture. il me donne la, la contravention. Je mets ça sur le banc côté, <rire> je ne la regarde pas parce que j'ai peur. Puis il me dit, monsieur Blouin, il dit, Vous savez, il dit, vous avez plus 18 ans. Hein. <rire> j'ai dit Non, 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 je comprends très bien. Il dit là, il dit, Vous avertirez vos amis parce qu'il dit on on était là toute l'après-midi, même si vous ne nous avez pas vus, mais mm-hmm. il dit, avertissez-les de ne pas faire là, ce que vous avez fait. Il <rire> a ah, de ça, mais là, mm-hmm. il fait quelques pas, il revient de bord. Oh, J'ai dit, oublié de m'en donner un. Hein. <rire> il vient me voir, puis il dit, euh... fait que là, il dit, euh... il dit, on... bah, c'est, c'est là qu'il m'a dit, avertissez vos amis. Fait que là, il part en voiture, mais je... Prends l'étiquette, puis je regarde. Crissement de pneus. Ouais. 35 pièces plus les frais, 52 piastres. Mmh. Ouf! J'étais <rire> soulagé. là, je descends tranquillement. Hein? Oui, en bas de la vitesse permise. Bon, oui, oui, oui. Puis là, j'arrive avez, en face de l'entrée. Puis là, mes amis, « Puis mais 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 là, j'arrive là, je prends la voiture... « Comment ça coûte? On va t'aider à payer ton ticket. » Je J'ai pas besoin de vous autres. » Il y en a un qui s'est dit « prend le ticket. » Il l'a retiré. Il dit « Ouais, je, t'as pas besoin de nous autres. » Il dit « T'es mort d'eux. Oui. » <rire> C'est comme ça que l'anecdote euh, s'est passée.
1: Bon, alors comme quoi que des fois, draguer... Ça porte fruit. <rire> oui. <rire> Monsieur Blouin, merci beaucoup de votre participation à l'émission. Et puis, euh, qui sait, peut-être qu'on va se reparler pour d'autres choses. Probablement la compétition de drague, j'en suis sûr que certain. et
5: certain. Pas de problème, ça me fera plaisir. Merci beaucoup.
1: Merci. Bye-bye. <rire> Et pour ce deuxième segment de nouvelles, eh bien écoutez, on vous avait laissé tranquille avec ça pendant une coupelle d'émission, mais là, on se fait ramasser d'aplomb. Et c'est la fin de l'année, le mois de décembre, toujours compliqué pour Hollywood. Alors, on va bien sûr parler de décès. Et le premier, eh bien, c'est le le, le, le majeur, comme on dit, hein? euh, David Prowse, l'acteur qui interprétait le personnage de Darth Vader, nous a quitté à ouais. l'âge de 85 ans. Euh, de ce que nous dit sa fille Rachel Prowse, il serait mort. Euh, Bon, un, il y avait la maladie d'Alzheimer. Il était rentré à l'hôpital à cause de ça. Finalement, il a contracté le COVID-19 à l'hôpital et il en est décédé. Donc, euh, il a commencé sa carrière comme bodybuilder euh, de 1962 à 1964, moment où il va devenir champion euh, du monde euh, d'altérophilie, pardon, poids lourd. Euh, donc, il a commencé sa carrière comme ça. Et après ça, de 1967 à 1977, il va tourner dans quelques films comme genre l'Orange Mécanique Clark Rick Orange de Stanley Kubrick ou encore on l'avait vu dans les euh, dans deux des films de Frankenstein le Hammer film il y en avait un qui était euh, en 1970 qui était Hour of Frankenstein si je ne me trompe pas et l'autre était en 1974 et à la télévision on l'avait vu dans The Tomorrow People dans Cosmos 1999 et on l'avait vu également dans la série Doctor Who euh,
2: oui finalement on l'avait pas vu dans Cosmos 1999 il était en dessous d'un costume oui il est en dessous d'un costume mais, <rire> mais il était quand même là pareil oh, oui il était là pareil et, euh, ce qui est important de savoir aussi, c'est que c'est lui qui a
1: préparé Christopher Reeve pour interpréter le personnage de Superman au niveau de la shape, parce que si on se rappelle quand Christopher Reeve a hérité du rôle de Superman, euh, il n'était pas vraiment shapey, alors euh, c'est David Prouse qui s'en est occupé, et il s'est également occupé de l'acteur Carrie Elves dans le film Princess Bride donc euh, ça c'est des affaires que je savais pas de lui euh, mais par exemple, ce qu'on va retenir de lui, c'est toute cette guerre qu'il a eue avec George Lucas euh, parce que bon, d'abord, un, Lorsqu'il euh, a filmé le film en 77, euh, Lucas a décidé de changer sa voix et de donner cette voix-là à euh, James Earl Jones, qui est devenu ouais. bien sûr la voix euh, i- iconique du personnage de Vader. Mais lorsqu'en en 86, on a désiré montrer le visage de Darth Vader, bien, on a décidé de, d'engager l'acteur Seb- Sebastian Shaw et, et non pas David Prowse, pour montrer son, ce visage-là, donc peut-être un choix que je, je dirais discutable de la part de Lucas, parce que il me semble que tu aurais dû garder l'acteur qui faisait le personnage.
2: Ben oui, ça aurait et, été un, bel, un beau respect pour
1: ouais, exact, et <rire> ça a amené beaucoup de querelles entre les deux hommes, à un point tel qu'en 2010, mais George Lucas a interdit carrément David Prowse de participer à des conventions de Star Wars de Star Wars pardon à travers le monde entier, donc, euh, puis en plus de ça, il y a eu l'histoire aussi que euh, la compagnie 20th Century Fox aurait trafiqué euh, les chiffres pour faire en sorte que Prowse ne soit pas capable d'aller chercher les montants d'argent qui étaient dus, Donc, il aurait perdu, selon sa famille, plus de 475 millions de dollars. Euh, donc, Prowse n'a jamais été un homme excessivement riche parce qu'il n'a jamais eu la reconnaissance. Et ce qui est encore plus tragique, c'est de savoir qu'il est mort tout seul dans un hôpital oublié et que là, sa fille voudrait faire quelque chose d'extraordinaire pour sa mémoire et elle ne peut pas le faire à cause du COVID. Donc, on dirait qu'il y a une espèce de malédiction qui suit l'acteur David Prowse jusque dans sa mort. Alors, David Prowse, le 28 novembre dernier, nous a quittés à l'âge de 85
2: ans. c'est a euh, qu'il était super sympathique. Les, oui? euh, les gens que je connais en 501e, là, qui l'ont côtoyé dans les conventions, il dit, Garde, dit, c'est un gars merveilleux, là, c'est super gentil. Là.
1: Exact. Euh, l'acteur euh, Hugh... Oui. Euh... Keith Byrne, qui est... Bon, écoutez, euh, si vous ne connaissez pas, c'est normal. C'est un acteur britannique qui est allé euh, faire sa carrière en Australie. Mais si vous connaissez Mad Max et Mad Max Cat, Fury Road, eh bien, dans Man Max, il interprétait le grand vilain, soit le toe-cutter. Et dans Mad Max 4, il interprétait également le grand vilain Immortan Joe. Donc, euh, George Miller l'avait utilisé à deux reprises. Eh bien, l'homme est décédé à l'âge de 73 ans. Donc, euh, Triste nouvelle aussi. La dernière fois qu'on l'avait vu au cinéma, avant, justement, le film Fury Road, c'était aux côtés d'Emily Browning, pardon, dans euh, le rôle de Sleeping Beauty. Mais pour les amateurs, ben, de de Farscape, vous allez le reconnaître parce que c'est lui qui a interprété le personnage. De, comment on prononce ça? C'est Grunscholt? Grunscholt? Ouais, c'est ouais, ça.
2: Il y, y a trop de, de consonnes ensemble. Exact.
1: Là. Mais ça, il a fait ça pendant trois saisons. Donc, euh, personnage secondaire, je pense, ce que tu me
2: disais. Oui, c'est ça. Je le vois, là. Puis effectivement, il revient de temps. Temps, mmh. là, il était, c'est lui qui était impliqué dans la résurrection d'un personnage principal, okay. euh, le personnage de Claudia Black dans la Donc, il nous quitte à l'âge de 73 ans. Euh, autre nouvelle aussi,
1: euh, Daria Nicolodi, c'est qui cette femme-là? Eh bien, euh, Nicole a dit, c'est l'ex-femme de Dario Argento. Euh, cette femme que Dario Argento a aimé faire souffrir sur des films comme Deep Red, Suspiria, euh, Inferno, Ténébré, Phenomena et Opera. Elle a aidé d'ailleurs à la co-scénarisation du film Suspiria euh, parce qu'elle était non seulement actrice mais scénariste. Et c'est la mère! de Asia Argento parce que euh, bien sûr madame Nicolodi euh, s'était mariée avec Dario Argento et même si les deux s'étaient séparés euh, ils avaient continué quand même à faire équipe ensemble d'ailleurs c'est une des raisons pour laquelle on dit on prétend que Dario Argento l'a fait tellement souffrir sur les plateaux de tournage parce que quand elle meurt sur les films elle meurt toujours de façon vraiment horrible euh, c'était pour se venger d'elle mais faut croire que ça dérangeait pas madame Nicolodi qui nous a quittés à l'âge de 70 ans et finalement bien pour les amateurs de lutte, eh bien, tout le monde le sait, mais pour ceux qui le savent pas, le lutteur Pat Patterson euh, est décédé euh, des suites du... Je pense que c'est un, euh, une pierre sur le foie, si ouais. je ne me trompe pas, ou un caillot sur le foie, ça semble, c'est ça. à l'âge de 79 ans. Lui qui en a beaucoup arraché depuis le début de la pandémie, parce que justement, sa santé s'est complètement détériorée et euh, lui qui pensait avoir euh, quelques petits problèmes, parce qu'il avait déjà fait des cancers des cancers de la vessie, mais ben, finalement, il allait là pour ça, puis ils ont fait une biopsie, puis ils sont du compte qu'il y avait un problème avec le foie et il en est décédé, je crois, une ou deux semaines après. Donc, euh, on doit à Pat Patterson, qui euh, est venu au monde sous le nom de Pierre Clermont, qui est un Montréalais d'ailleurs, on doit à cet homme-là d'abord beaucoup de choses dans la WWF, parce qu'il a été non seulement le premier champion intercontinental de l'histoire de la WWF, mais en même temps, ça a été le bras droit de Vince McMahon pendant de nombreuses années. Il a été le concepteur de l'événement du Royal Rumble, et ce qui est drôle, c'est que Vince McMahon ne voulait rien savoir de cet événement-là. Pat Patterson est allé voir euh, le propriétaire de de, d'un poste de pay-per-view, si je me trompe pas, qui lui a trouvé l'idée vraiment géniale, à approcher Vince avec ça, puis finalement Vince a dit « OK, puis là, maintenant, depuis ce temps-là, on a le Royal Rumble. » Et il a également euh, travaillé beaucoup à la carrière de Shawn Michaels, Bret Hart, Ray Mysterio et une multiple d'autres comme Kevin Owen récemment. Euh, Et c'est lui qui est en arrière du combat de le Iron Man match de WrestleMania 12 entre Bret Hart et Shawn Michaels, où les deux hommes se sont affrontés pendant plus de 70 minutes, et c'était euh, Pat Patterson qui devait monter le combo complet du début à la fin, donc trouver une manière de rendre le match vraiment intéressant, et il a fait une superbe job. Donc, c'est un gros morceau qui quitte, non seulement pour la WWE, mais aussi pour le monde de la lutte professionnelle. Pour finir, eh bien disons que Pat Patterson a été intronisé au temple de la renommée de la WWE en 1996.
2: Moi, j'en rajoute un autre, c'est M. Malcolm Marmorstein, je pense qu'on doit se prononcer, qui est mort à l'âge de 92 ans du cancer, qui était ce monsieur-là, mais en fin de compte, c'était un, un scénariste euh, à Hollywood. Il a écrit, entre autres, euh, Pete Elliott the Dragon, la version originale. Ils lui ont donné aussi le crédit pour la nouvelle version. Dark Shadows... Love Bite, euh, la série Dark Shadow, c'est presque lui, exclusivement qui l'a écrit au wow. complet, donc c'est quand même euh, puis, uh, The Witch, um, ouais, to the to Witch Mountain. Mountain, donc il a fait une coupelle d'affaires très marquante, je te ouais. dirais, d'une certaine époque, euh, donc c'est un autre morceau de, de l'Ancien Temps, on le dit, qui est disparu.
1: Et avant que tu sautes à ta prochaine nouvelle, moi, je vais continuer avec une dernière petite chose. On savait que Sean Connery était décédé, mais on n'avait ah. pas les raisons. Eh bien, oui, l'Alzheimer était peut-être en cause, mais principalement, il y a eu de la pneumonie et son cœur a tout simplement euh, laissé... Euh, ton, ben, il y a lâché prise. Donc, euh, Connery aussi qui nous a quittés. Donc, ça, une très dure année 2020. Hein. C'est, c'est sincère. Là, mm-hmm. J'ai bien hâte qu'elle soit en arrière de nous autres.
2: Parlant d'année 2020 et qui est très difficile pour le vin du monde, bien, en fin de compte, le film Monster Hunter, qui est sorti très, très, très récemment. Je me dirais qu'au moment qu'on va diffuser l'épisode, à peu près il y a une semaine, il est sorti en Chine. On prévoit pas ici, avant le 25 décembre, de le sortir aux États-Unis, mais ils l'ont sorti au moins mm-hmm. un mois avant en Chine. Ben, il s'est fait ramasser en Chine mais solide mais pas parce que ben ça a l'air que le film est pas très bon là à base mais c'est surtout qu'à l'intérieur du film il y avait une insulte qui visait carrément les chinois <rire> c'est oui. vraiment ils font un jeu de mots qui ça a l'air que ça a rapport à, en Chine c'est ça a rapport avec euh, je peux même pas vous la traduire la joke parce que c'est, c'est un jeu de mots en anglais là pas une bonne ça a idée. rapport à une un vieux euh, ja, euh, une vieille joke raciste chinoise et à ce moment-là, il y a un boycott total qui s'est fait sur le film. Il est à peu près été retiré de tous les cinémas en Chine. Même la version qu'ils ont édité sans la joke, ça ne passe pas, elle ne passera plus. Donc, j'ai l'impression que Monster Hunter en Chine, qui était, j'aurais te dit, ça dit, été la place qui aurait pu faire de l'argent, ouais. il vient de mourir. Ouch. Donc, euh, pis aux États-Unis, on ne s'entend pas qu'il va avoir bien ben de l'argent. Euh, la compagnie Capcom, qui est en arrière, du, ben, en arrière du jeu vidéo, ils ont essayé de se dissocier de, du film et de la joke, Oubliez etc. Mais ça,
1: les boys, ça ne marchera pas.
2: Mais ça marchera pas parce que la, pour la simple et bonne raison, le monde, ils disent Hey, là, tu viens ex- en ce moment de rajouter un DLC, donc un, 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 un contenu downloadable pour ton jeu, ouais. pour introduire le personnage du Milovovich. Ouais, » c'est ça. Donc, il dit, dis-nous pas que t'étais pas au courant et dis-nous pas que tu dis ça, c'est du film. Ouais. C'est pas vrai. Non, Donc là, vrai. je te dirais que Monster Hunter, moi, je pense que c'est mort.
1: Oh boy, hey, euh, on n'a pas vu David Lynch depuis euh, Twin Peaks The Return, on sait que David Lynch mm-hmm. euh, a décidé de prendre une semi-retraite, il fait de la peinture plus qu'autre chose, mais euh, il avait fait un petit court-métrage pour Netflix qui s'appelait « What have you done? » En tout cas, en français, ça s'appelait « Café Jack euh, » où est-ce que tu as un singe qui se fait interroger par David Lynch parce que le singe est soupçonné d'avoir fait, un, d'avoir commis un meurtre. Il a rend comme petit film si vous l'avez pas vu. Euh, moi, j'avais pogné ça, je pense, sur YouTube. Ça vaut la peine d'être euh, d'être regardé, mais vraiment rigoler parce que euh, Lynch à sa manière de faire un polar en mettant une espèce de petit chimpanzé là, pis c'est, c'est, c'est vraiment hilarant. Et bien fait, bien sûr, le chimpanzé parle et il essaye de se défendre pour dire qu'il n'y a pas comme une meurtre et tout le Mais la, collab- la collaboration de Netflix pourrait peut-être ne pas s'arrêter là, puisque il paraît que notre ami David Lynch aurait signé un contrat de 85 millions pour tourner une série de, qui varierait entre 13 et 25 épisodes qui aurait eu lieu il y a, l'année dernière, normalement, euh, pendant 200 jours à Los Angeles. Le problème, c'est que la pandémie a complètement porté le tournage. Et donc, ce qui se passe, c'est que là, bien notre ami David Lynch est, est présentement en train de négocier avec Netflix pour reprendre ce projet-là, une diffusion qui pourrait être prévue pour 2022. Euh, c'est sa collaboratrice Sabrina S. Satterlund qui sera là à la production à côté de lui. Et lui, eh bien bien sûr, Lynch sera euh, au niveau de la scénarisation, aux côtés de nul autre que Monsieur Mark Frost, avec qui il a écrit Twin Peaks. Donc, il n'y a pas de titre pour le moment, sauf que le nom de code de ce projet-là serait Wisteria. Donc, bien hâte de voir euh, ce que ça va donner parce que j'aime bien M. Lynch. C'est sûr que ça dépend ce qu'il fait. J'aime bien Lynch quand il fait du bon stock. j'aime pas Lynch quand il part dans ces espèces de dérapes où est-ce qu'il faut que tu essayes de comprendre ce qu'il fait. Mais euh, ça demeure quand même que c'est un réalisateur. Écoute, Lynch, je, l'ai, je le considère comme étant un peintre du cinéma. Donc, c'est un genre de gars que tu vas regarder son œuvre et il va faire une peinture. Puis, il faut que tu comprennes c'est quoi qu'il a essayé de peindre parce que ce qu'il fait, c'est de l'abstrait.
2: Ouais c'est ça. Donc, c'est d'abord un petit peu pour ça. Euh, j'avais oublié tantôt un trailer que j'ai mis sur le, notre Twitter, mais c'est pas grave. Tout le monde, ça tombe avec une autre nouvelle que je parle. Donc, j'ai mis le trailer du spécial de Noël de Docteur Who. Okay. Où on voit… Check Out Ness qui revient, donc le, un des personnages iconiques de, de, de Doctor Who, de l'univers de Doctor Who, qui avait eu son, sa propre série spin-off dans Doctor Who, qui s'appelait Torchwood. Donc le personnage revient dans, le, dans la série pour au moins un épisode de Noël. Donc mmh. tout le monde a bien hâte de le voir. Cet épisode de Noël qui va voir aussi la disparition de deux personnages principaux. Donc deux, des, des trois compagnons. fin de compte, ils faisaient une, une il y avait un quatuor, là, donc il y avait trois compagnons, il y en a deux qui vont partir, donc le père et le fils, donc, en fin de compte, l'acteur euh, Tussie Cole et Bradley Wash, qui vont par, qui jouaient Ryan et Graham, qui vont faire leur bye-bye à la série Ta-ta. pendant l'épisode. Ta-ta, à Ta-ta. la prochaine, donc, ils vont disparaître de la série. Il va rester juste Yaz, qui est comme la policière euh, hindoue, on peut dire, là, qui était là-dedans, là, là- dedans, qui va rester avec le docteur, puis on verra bien ce que ça va donner. Ça a l'air qu'il y a des super belles scènes entre, justement, le personnage de Yaz et le personnage de Jack Hartness qu'on va voir dans le spécial de Noël. Il paraît qu'ils se sont fait un gros fun, les deux ensemble.
1: Bon et pour moi eh bien je vais finir notre deuxième segment de nouvelles avec la, la nouvelle de Elijah. Ça c'est le titre du prochain film du réalisateur français Alexandre Raja, un réalisateur que j'adore énormément, euh, lui qui a eu énormément de succès avec son dernier film Crawl, l'espèce de film avec le crocodile. Donc euh, c'est Searchlight Pictures qui va s'occuper de la production du prochain film d'Alexandre Raja et l'histoire va suivre tout simplement et eh bien un jeune garçon qui invite dans sa résidence un étranger qui aurait la clé pour pouvoir sauver sa mère qui est extrêmement malade. » Sauf qu'à un moment donné, il y a des choses qui a, qui surviennent pendant sa visite et le petit garçon découvre très rapidement que bien l'étranger en question n'est pas nécessairement là pour sauver sa mère. Donc, c'est le scénariste de Last Witch Hunter, Corey Goodman, qui va s'occuper de d'écrire le pitch ou d'écrire le synopsis du film en question. Et Alexandre Aja, avec son scénariste habituel, Grégory Levasseur, devrait réécrire le scénario à Madame Goldwyn, David Goyer, Keith Levine, eh bien, ces trois hommes-là devraient, avec Alexandre Aja, s'occuper également de la production. Donc, Eligia, c'est le prochain projet du réalisateur français Alexandre Aja, projet dont j'ai bien hâte de voir sur les écrans, bien sûr. Euh, on s'arrête pour quelques chroniques et on s'en vient à la fin de notre émission, dans notre table ronde, où on va parler de HBO Max, Warner Brothers et les conséquences que ça pourrait avoir au niveau du cinéma l'année prochaine. chronique de Versus, bien quoi de mieux que s'en retourner dans les années 70, où est-ce qu'on va confronter un film qui, à l'époque, est arrivé de nulle part et ça a eu une, un succès monstre? Et 30 ans plus tard, on a décidé de faire un remake de ce film-là. On parle bien sûr ici de The Omen et j'ai le plaisir d'av- d'avoir avec moi en studio, Mathieu. Bonjour Mathieu. Salut Christophe. Donc, tu vas, va. On, va, on va chicaner aujourd'hui sur The Omen ou La Malédiction.
4: Oh, ok kibouki. Raconte-nous non, je pense
1: pas. Donc, raconte, ben, Ça peut arriver. Raconte-nous un petit peu l'histoire de The Omen à la base, parce que les deux films sont exactement similaires. Ah, celui de 2006, c'est un papier collé du 76.
4: Oui, ben, c'est dans le fond, les deux sont écrits là, par euh, le même scénariste. J'imagine que le, le David Seltzer, qui a écrit le, le film original, je suis pas mal sûr qu'il n'a même pas travaillé sur le, le film le remake là, de 2006, que, le, qui, qui, qui est carrément la même affaire, qui, qui dit essentiellement la même affaire. L'histoire, dans le fond, c'est euh, un, un couple euh, qui, qui attend un enfant. puis le, le père, euh, indépendamment de la mère, va apprendre que son enfant est mort euh, à la naissance. Puis qu'il va être approché par un prêtre. Puis qu'il va y offrir de, 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 un, un autre enfant que sa mère est, est morte. Euh, puis que, dans le fond, le, 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 l'enfant sera mort orphelin. Il va euh, l'offrir, euh, au lieu de l'envoyer là, dans, dans un foyer d'accueil, il va l'offrir au père puis que le, le père ben il, il va faire comme si de rien n'était puis euh, il va grandir euh, ben, l'enfant va être élevé par la famille euh, éventuellement ben euh, le, le fils euh, il est possédé ou il, euh, dans il est le pas, fond c'est il est pas possédé, pas possédé mais c'est c'est l'antéchrist c'est l'antéchrist, l'antéchrist euh, c'est ça. puis euh, de tout alentour deux autres euh, ben, euh, tranquillement, euh, tout, tout va mal, tout vire, euh, vire mal. Euh, Puis euh, éventuellement, ben, euh, le, 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 la mère euh, elle a un accident euh, qui est causé par le jeune, pareil. Euh, Puis euh, le père, ben, c'est sûr, après ça, il, fait, euh, il, il mène comme son enquête hein, avec un, 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 un des photographes là, que, que lui, là, il y avait un peu... Euh, Mais c'est un journaliste. Moi, c'est un journaliste euh, ou un paparazzi là, dans, dans l'autre version. Euh, tout juste des petits détails euh, des détails qui ont été modifiés pour la version 2006, là, mais ça reste sensiblement le, le, tout le temps la même affaire. Mm-hmm. Euh, c'est ça, il va découvrir que c'est l'antéchrist. Pis, euh, c'est pas mal ça en bouquin. Ben,
1: disons, disons que, tu sais, pour, pour te dire, la, la, version, la version 76 met en vedette Grégory Peck, Lee Remick, et David Warner. La version 2006, elle met en vedette Leaf Schreiber, Julia Stiles et euh, Mia Farrow, qui fait un retour à l'écran que je trouve amusant parce que Mia Farrow de la voir en psychopathe, ça, ça fait du bien. J'étais année de la voir en bonne fille. Il m'a donné, il euh, faut bien aller euh, euh, jumeler la, le fantaisie avec la réalité. Là, chaque fois que moi je vois Mia Farrow, je, je la vois toujours dans un rôle de psychopathe, Puis j'ai jamais eu la chance de le voir. Alors au moins je trouve que la DNA fait bien. Mais ben là, vois, c'est la
4: nounou du euh,
1: C'est du Madame Bail- c'est ça. C'est Madame Et euh, l'autre
4: à euh, la place d'être la mère.
1: C'est ça. Là, c'est Madame Baylock euh, qu'elle, qu'elle interprète dans paloches, ce
4: vidéo. Euh, si mettons. Il vaut pour euh, La version française? John Rice Davies. Non, non, John Rice Davies dans, dans Indiana Jones ou ce que lui dit euh, Beloche. Ah, okay. Mais, puis, euh. Euh, mais je, juste pour euh, ce personnage-là, c'est vraiment étrange. Hein. Tu, tu sais, je, je trouve que Mia Farrow a fait une meilleure job pour le personnage. Mais euh, la version de 76, je trouve qu'elle a de à fit plus, ouais. tu sais, de la plus sombre tout ça. Puis ça résume pas mal là, ce que je pense là pour pour les acteurs en général. Les acteurs de 2006, je trouve qu'ils font un meilleur job, mais euh, ben, dans certains cas, là, euh, je trouve que 2006, euh, point de vue acteur, euh, ils font un job similaire, euh, tu sais, en, en niveau calibre ou des fois un petit peu euh, un petit peu mieux. Mais Moi, tu vois, je suis pas d'accord. Euh,
1: là-dessus, on, on va s'accrocher. <rire>
4: yes, oui, que... mais je ne suis pas d'accord.
1: Puis, je vais t'expliquer quelque chose. Euh, « The Omen » en 60... Il y a des films comme ça que c'est des films qui deviennent cultes et ça clique pour plusieurs raisons. C'est ce que j'appelle, moi, les films magiques. C'est-à-dire... T'as une interprétation qui est juste au bon endroit. T'as un réalisateur qui est juste à la bonne place. T'as un monteur qui fait une job de montage qui est juste parfaite. Et t'as une musique qui fait juste combler le tout et qui fait en sorte que quand tu écoutes le film, tu le sais pas pourquoi, mais tu restes captivé à l'histoire. Ça, c'est The Omen 1976. C'est un film qui a de normes en arrière. C'est, une film où c'est un film où est-ce que tu as des grands comédiens comme Gregory Peck et Lee Remick et David Warner qui font une job impeccable tant qu'à moi. Même Billy euh, Whitelaw qui fait Mrs. Baylock, Tu tu le dis tantôt, moi, je dis toujours, moins, c'est plus. Et dans le cas de Mia Farrow, Mia Farrow, elle a un look qui fait très psychopathe, mais le problème, c'est qu'elle en fait trop. Et je trouve que la raison pourquoi Miss Baylock de 1976 a beaucoup plus d'impact que celle de 2006, parce que Miss Baylock de 1976, de, de elle fait pas grand-chose. Mais quand elle fait quoi... Accrochez-vous. Là. Quand tu as à la fin avec le personnage de Robert Thorne, là, euh, mm-hmm. là, tu te dis, hey, battin, c'est OK, elle est fucké, la bonne femme. Mais c'est beaucoup plus crédible que Camilla Farrow pète un gasquette. Puis, je pense C'est que pareil c'est... pour
4: Damien aussi. Oui, C'est, c'est ben... moins, c'est plus. Euh, c'est... Encore là, je, 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 je trouve que peut-être euh, Harvey Stevens, euh, qui fait l'original. Ouais. Il fait pas grand-chose en bout de ligne, puis je sais pas, j'ai de la misère embarquée avec euh, ce personnage-là, peut-être. Là. Ah ouais. Je pense que, pas assez, c'est pas assez du tout. Moi, je trouve qu'il était Merci.
1: parfait, parce que, tu sais, juste te donner une idée. Quand tu es dans la séquence, quand il est dans la voiture, puis qu'il se rapproche de l'église, puis que soudainement, tu, tu le vois qu'il se recule dans le siège, il fait pas grand-chose, mais tu le sens qu'il est terrorisé. Quand tu vois l'autre oui. damien, qui est interprété par euh, Seamus euh, C- uh, David uh, Fitz- Fitzpatrick, euh, il en met trop. Je, 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 euh, il s'attaque à sa mère, alors que l'autre Damien, tu vois que la raison pourquoi il se revire vers sa mère, puis tu ne le vois pas nécessairement attaquer sa mère violemment pour le plaisir d'attaquer sa mère. Il est en moment de panique. Il aurait pu se revirer vers son père, faire la même chose. Là, dans ce Damien-là, dans le, dans le 2006, il vise directement sa mère parce que sa mère l'a forcé à aller à l'église. Ça n'a pas la même... Je trouve que ça n'a pas la même impact au niveau du personnage, parce que je trouve que c'est plus crédible d'un jeune Damien qui ne sait pas qui, qui est encore, puis qui ne comprend pas pourquoi il a peur de l'Église, puis pourquoi il y a toutes ces émotions-là qui sont en train d'arriver en, dans lui, et qui a ce dégoût, et cette crainte-là qui est surnaturelle. Face à l'autre, où c'est vraiment une colère et une méchanceté qui est dirigée envers un personnage, parce qu'il l'a forcé à se retrouver dans une situation qu'il ne devrait pas comprendre, à son âge.
4: moi je, je vais te dire, pareil, euh, je trouve que le... Ça, 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 euh, là, je vais, je vais allumer des flamèches. Allume les flamèches. Oui, je veux dire, euh, les 45 premières minutes là, de, euh, du film original, là, oui. j'ai de la misère embarqué dedans. Okay. Justement, un peu euh, Gregory Peck, euh, le, puis euh, Lee Remick. Euh, on a un père qui a 60 ans, l'acteur a 60 ans, elle a le 40 ans. Euh, le, tout le, 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 l'aspect familial, tout ça, je, je sais pas, Gregory Peck, euh, il a de l'air déconnecté tout le long de euh, toute cette partie-là du film. Je trouve qu'il n'y a pas de l'air dedans du tout. Euh, c'est, c'est comme, c'est la mère puis l'enfant, puis euh, elle a fait ses affaires, puis moi, je fais mes affaires. C'est, je sais pas, j'ai vraiment de la misère embarquer le, le, le Jusqu'à temps que, que la mère, dans le fond, elle débarque du film... Je, je, mais il y a un bout, là, c'est ça, elle, elle se fait. Euh, ben, elle a sa chute, puis ouais. elle, elle débarque du film. Pis c'est là que le film, je trouve qu'il il vient là, à peu près quatre fois meilleur. Ben. Euh, c'est, 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 ça contredit un peu ce que je viens de dire, parce ouais. que je dis que Gregory Peck a de l'air déconnecté, mais c'est là qu'on dirait que tout d'un coup, il est en contrôle, puis même le film, il se focus. Je, je trouve qu'au début, là, on en voit n'importe quoi, ben pas n'importe quoi nécessairement, mais. En voulant dire qu'il euh, essaie de tout nous présenter, Damien, la mère, la relation familiale, la, 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 la relation euh, père, euh, ben père-fils, il n'y en, en a pas. Puis Je trouve que c'est, c'est quelque chose qu'il aurait été pas pire d'avoir, justement, pour à, à, à améliorer la fin. Dans la version 2006, je trouve qu'ils font un petit peu plus, euh, le, 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 je crois plus en tout cas dans la relation avec Liève Schreiber, puis euh, son garçon que Gregory Peck puis son garçon. Puis je trouve que c'est un, c'est un bout qui est quand même assez important. Et,
1: et moi, je vais te dire où est-ce que là, tu, tu fais ton erreur. Euh, on va parler de 30 oh, ans de... G... G... Non, non. <rire> oui, oui, parce qu'on parle de 30 ans de générations différentes Oui. Euh, là, tu parles d'une famille riche donc, à ce moment-là, le père s'occupe... Tu sais, à l'époque des années euh, 50, 60, 70, le père de famille, il est là pour s'occuper de la maison, de travailler, de ramener de, la, de l'argent à la maison. Puis, quand il a du temps, il s'occupe de sa femme, et de, ses, de son enfant ou de ses enfants, mais sinon, il est au travail, puis c'est sa job qui prend la priorité dans son existence. Ça, c'est la génération, c'est la réalité de ça. Moi, euh, contrairement à toi, Grégory Peck et Lee Remick, je trouve qu'ils font une job exemplaire en tant que parents politiques, c'est-à-dire que le père est un politicien, est un sénateur et il a pas nécessairement le temps euh, nécessairement de s'occuper de tout ça. D'ailleurs, c'est la raison pourquoi ils ont une bonne, parce que ouais. même il... Lee Remick, son personnage, elle a son enfant, mais ils sont riches, donc ils n'ont pas le même style de vie normal. Dans le cas de The Omen 2006, mon problème n'est pas au niveau des comédiens, mon problème est au niveau du metteur en scène et du scénario. Pourquoi? Comme je disais tantôt, C'est un pastiche, c'est un copier-coller. Alors, les acteurs, moi, je trouve qu'ils ne font que réciter leur texte et tout simplement de jouer des rôles qui ont déjà été joués 30 ans plus tôt, mais sans vie. Moi, contrairement à toi, Julia Star, j'adore cette actrice-là, mais euh, je trouve qu'elle est vide de contenu parce euh, qu'on la voit juste réciter non,
4: cho... je suis pas fort sur Julia Stiles. Ah ouais? euh, normalement, moi, là, moi, c'est une actrice je... que j'aime
1: beaucoup. et, et Moi, okay. je, fais, je la vois aller puis je, je la vois juste réciter un texte sans vie. Même chose pour Liv Schreiber. Liv Schreiber, là, je le vois pas être impliqué dans ce film-là. Je le vois juste suivre le courant. Le seul ouais. acteur, honnêtement, le seul acteur que j'ai trouvé fluide dans ce film-là, et qui est pour moi le seul point positif de Omen 2006, c'est l'acteur David c'est qui fait le personnage de Keith Jennings, le, le photographe. Mm-hmm. Parce que si tu la regardes, tu sais, tout le film, ouais. à chaque fois que je vois un personnage agir, il va agir d'une façon automatique et tu te dis, OK, le réalisateur m'a dit de faire ça, je le faire de même. Lui, il arrive et il est fluide dans l'histoire et même quand il va faire ça, tu sais, mettons qu'il va aller chercher des photos pour montrer à, à Robert Thorne, voilà ce qui se passe, voilà les barres, voilà, tout est fait d'une manière naturelle et je le trouve quasiment meilleur que euh, David Jenny, euh, David Warner, pardon, dans la version originale de son esprit. Ah, il est meilleur
4: que David Warner, oui, si je crois bien. Mais David Warner ne fait pas de mauvaise job, par contre. Non. Le, le problème, c'est que c'est peut-être la, 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 l'acteur aussi. Je, quand je jouais la, la, l'acteur David Warner, c'est. Je jouais David Warner avec une perruque brune. David <rire> Warner, je l'ai connu. Comme plus tard dans les 90, euh, avec euh, les Tortues Ninja, je l'ai connu dans Star Trek, il fait euh, trois rôles, je pense, un peu partout dans dans les films et les séries. Euh, On la revoit dans Titanic. C'est un un acteur qu'on a vu plus tard, euh, que moi j'ai connu là. Puis là, tout d'un coup, je le vois avec vraiment la même face, les mêmes rides, mais avec une perruque brune je À chaque fois, là, ça, ça, ça me déstabilise un
1: peu. Il ne faut pas que tu oublies aussi que c'est le, 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 voyons, le vilain euh, du film euh, Time After Time de Nicholas Mayers, où est-ce qu'il fait le, finalement le, le personnage de Jack the Ripper, ou Jack l'éventreur. Hey, envie, c'est, ça.
4: C'est, ça me dit quelque chose, et, ben c'est moins ouais. ce film-là.
1: Alors, tu sais David Warner, <rire> c'est un acteur que tout le monde connaissait à l'époque, mais J'enlève pas sa prestation là-dedans parce que David Warner, c'est non. David Warner. Mais sauf que je trouve que David Tulis, dans la version de 2006, moi, c'est le seul point positif que j'ai de ce film-là. C'est vraiment sa façon de jouer son personnage. Et d'ailleurs, la, la mort de son personnage est probablement la meilleure mort dans le film oui. parce que toutes les autres... Puis tu sais, c'est à ça que j'en reviens tantôt, où est-ce que je disais, le, la mise en scène est mon problème principal de ce film-là. C'est que ce film-là a été réalisé sans âme. Et toutes les séquences que tu vois de violence, où les gens vont mourir sur, avec la, euh, d'une façon surnaturelle parce que les forces du mal protègent Damien, tout est artificiel, tout est trop loin, c'est pas filmé avec dynamisme, c'est pas filmé avec euh, une, une, une façon où est-ce que tu vas être là et tu vas dire « Oh mon Dieu, qu'est-ce qui vient de se passer là » ou encore
4: ah, « C'est n'importe quoi quand il meurt dans 2006, ouais. c'est, c'est, ça vient de nulle part. » C'est, c'est comme, on dirait qu'en 2006, euh, ils, ont, ils ont repris le même scénario. Je, je, je suis certain que, comme que, que, euh, que j'ai dit tantôt, là, ça, ça dure. il n'a a pas, euh, il y jamais travaillé sur le film. Je suis certain qu'ils ont pris vraiment là, les, les pages originaux puis, euh, ils, l'ont retravaillé ils ont photocopié. Oui, ils ont travaillé un peu. Ouais. Ah, c'est, travaillé un peu. Euh, c'est, c'est les mêmes lignes, c'est les mêmes, euh, tout est pareil. Mais ils l'ont modernisé. Ils, sont, ils l'ont modernisé. Mais les petits changements qu'ils ont faits, euh, il y a quelques mini changements qu'ils ont fait, euh, dont sa, la mort à, à, à Keith. Lui, il, parce qu'il avait déjà fait la scène au début, parce qu'ils ont rajouté un, un autre ambassadeur au début, dans le 2006, pour mm-hmm. aucune raison, mais il avait fait déjà cette scène-là, fait qu'il ont fallu que change ça. Puis c'est tellement n'importe quoi, là, le, le, le panneau qui. Euh, qui, qui, qui est décroché par un autre marteau qui tombe et euh, qui décapite. Ouais. C'est n'importe quoi. Puis, euh, c'est pareil pour l'autre, le prêtre qui se fait enfourcher, mais on a rajouté une vitraille qui est accrochée. Pff, ça a comme pas rapport. C'est... Et,
1: et ça enlève l'impact. Et d'ailleurs, c'est la raison ben oui. pourquoi je trouve que les acteurs sont très bons. Je vais te donner un exemple dans la version 16 Le visage de Lee Remick quand sa bonne se peint au début du film. Maintenant, prends la même séquence et regarde le visage de Julia Stiles quand sa bonne se peint au début du film. Vous allez voir l'implication des deux personnages et pourquoi je dis que la mise en scène a beaucoup plus d'impact dans la version 76 que la version 2006. Mais les acteurs pour moi, sont de meilleure qualité dans la version de 76 que 2006. Parce que la raison pourquoi The Omen, pour moi, a frappé si fort en 76, je pense que c'est là où toi, t'as décroché. C'est-à-dire, le premier 40 quelques minutes, où est-ce qu'on montre la vie familiale des Thorns, puis qu'on on on monte des segments avec ces personnages-là, rapidement, Gregory Peck et Lee Remick réussissent à faire de quoi que <coughs> Euh, Liv Schreiber et Julia Stiles vont jamais être capables de faire dans la version de 2006, c'est-à-dire faire en sorte qu'on s'intéresse à ces personnages-là puis qu'on ne veut pas qu'il leur arrive de quoi de négatif. T'sais, même quand le personnage de Catherine Thorne euh, tombe en bas de, 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 de son balcon puis qu'elle se retrouve à l'hôpital, tu veux pas qu'elle meure, tu ne veux, veux pas qu'il arrive de quoi parce que tu es tombé en amour, veux-veux-pas avec le personnage à, à cause de la, la prestation de Lee Remick. Quand Julia Stiles y arrive son accident tu t'en fous, tant qu'à moi, j'aurais pu la pousser jusqu'en bas, ça aurait fait la même affaire. Je m'intéresse pas à ce personnage-là. Et c'est là que je dis, le problème avec Omen 2006, c'est que c'est un copier-coller. Il n'y a pas de vie, il n'y a pas d'émotion, il n'y a pas de sentiment, il n'y a rien. Ce que Gregory Peck et Lee Remick sont capables d'aller te faire chercher par leurs prestations qui et pas vraiment très rentre-dedans, mais qui est beaucoup plus passive puis qui peut donner l'impression que ce n'est pas nécessairement des acteurs très bons, là-dedans, tu trouve qu'ils sont excellents parce que, justement, ils en font moins pour en donner plus. Et veut, veut pas euh, la, ré- la réalisation de Richard Donner qui est quand même le gars qui nous avait donné Superman euh, deux ans plus tard. Euh, euh, ouais, elle, je, ça m'a étonné,
4: ça, j'ai fait quand même. C'est hein, Richard donner, euh, et, et,
1: et sa mise en scène, elle est impeccable parce que même quand tu as des scènes de violence qui sont pas si terribles que ça, ces scènes ont un impact? Et je te donne un autre exemple. Lorsque Gregory Peck et David Warner, donc Robert Thorne et Keith Jennings, se ramassent dans le cimetière pour découvrir qu'est-ce qui est arrivé au fils original de Thorne, c'est-à-dire le bébé non, qui... Non,
4: cette scène-là, ça a de l'impact. C'est, c'est, euh, mais c'est ça que je te dis. La, la, Passé 45 minutes, une fois que la mère a s'est tassée de l'eau, le film il devient vraiment excellent. Oui, mais je, c'est, c'est... si tu me
1: laisses finir mon point, là, c'est c'est pas la, vraiment la, la prestation de l'acteur que je vais parler, c'est la façon que c'est filmé. Quand Thorne essaie de s'échapper, il va enfourcher une, une clôture en métal, qui a des pics sur le dessus, et à un moment donné, il y a un chien qui le pogne, qui le tire, et son bras s'enfourche sur un des pieux. Ouais. Tu revois la même séquence en 2006 pourquoi est-ce que la version de 76 a le plus d'impact? C'est parce que tu vois le pieu passer à travers le bras, tu vois Grégory Peck crier, puis tu sens, tu sens la séquence. De la façon que c'est filmé, là, es très collé sur l'action, mais tu vois tout ce qui se passe. Dans la version de 2006, on a fait une caméra beaucoup plus éloignée, ce qui fait que quand la séquence arrive, ah oh ouais, ok, c'est fait en enfourcher, pas plus que la, la séquence, elle a aucun impact. Pas du tout la même façon que Grégory Peck te le fait sentir en 76. Et, c'est même dans toutes les séquences de mortalité. Je trouve que la séquence de pendaison au début du film avec la, la, la bonne, elle a méchamment plus d'impact que celle de
4: 2006. Ah oui. Puis, oui, mais le, 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 euh, le problème, c'est aussi le fait que. ben tu sais, je les ai écoutés aussi un à la suite de l'autre. Euh, puis le, le fait de ça euh, Quand on connaît, puis c'est, c'est un peu là, le, le la chose dans Chronique versus qu'on fait qu'on fait des remakes. Le problème, c'est que souvent, on connaît l'original, puis on connaît le, 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 la, la version remake, puis ça apporte une suite, une comparaison. Et des fois, c'est juste d'essayer de se déconnecter, puis regarder le film. Chacun, tu sais, à part. part. Sans, c'est ça. Des fois, c'est, c'est de réussir à. À, à les séparer. Parce que tu parles aussi de, de la mère, puis euh, rendu à la scène justement où c'est que la, la nounou, elle a span, la, la première affaire qui m'a passé dans la tête, c'est, coudonc, on a refait, c'est quasiment psychose 98 où c'est, que, euh, c'est un shot for shot. Je, là, je me suis dit, bon, ça y est, on est rendu avec un, un autre film là, qui, qui, qui est carrément la même affaire que, que, que du film original. Fait que, C'est sûr que là, mes, mes espérances ont comme descendu tout de suite. C'est, 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 c'était clair tout de suite. À partir de là, je me suis dit, « Bon, on a refait le même film, on n'essaie on, on pas plus. » On a changé juste quelques petits détails. Puis de, la, la plupart des détails, on n'a même pas euh, amélioré. Euh, je, mis à part le chien qui n'a pas de flair à la fin du film, que, que je trouvais juste assez nono, ouais. que le, le Gregory Peck est à côté du chien, Pis que le chien, il, il sent pas, t'sais, c'est un chien, t'sais. Je veux dire, par base, c'est, c'est, c'est reconnu pour les bonnets, pis Puis ne voit pas que Gregory Peck est à côté. Est-ce vraiment ont... un
1: chien ou, ou est-ce simplement une représentation des forces du mal? Ah, ah.
4: Ouais. Non, mais t'sais, <rire> je trouve qu'ils ont juste amélioré ouais. le, le fait qu'ils aient envoyé le chien dans, dans, dans le cave. Mais t'sais, ouais. on s'entend-tu que c'est un, le, le, le plus petit détail qu'ils ont changé dans tout le ouais. film? Et là?
1: d'ailleurs qui est fait c'est... avec une mo- une séquence avec un si mauvais CGI. <rire> Ah, oh, maudit que la mais, séquence est d'une laideur
4: incroyable. Mais, je veux dire, tu sais, j'ai trouvé ça plus logique. Ouais. Tu sais, juste par, par, que j'ai, j'ai, j'ai écouté 76, je faisais mes notes, tout ça. Je me suis dit, voyons, le chien, il est à côté, puis c'est, c'est une des, des une note que je me suis faite à part. Quand j'ai vu l'original, euh, le, le remake, ben, j'ai, euh, je me suis rendu compte que, tu oh, ils ont changé ce petit détail-là, puis c'est le seul détail, mm. parce que, en 2006, il y avait quand même la chance de changer quelques petits détails. Que je trouve qu'il était un petit peu illogique dans l'original, surtout vers la fin, où ce qu'il aurait pu arriver, puis euh, mettre la nounou dehors, euh, éventuellement être avec son garçon, puis checker ses cheveux, au lieu d'essayer de de couper ses cheveux pendant qu'il dort. -hmm. Je ne sais pas si. quand tu dors, toi, si quelqu'un commence à jouer dans tes cheveux, si tu vas pas travailler réveiller en sursaut…
1: Ça, on peut euh, jamais euh, le dire, ça dépend toujours. Si tu dors, comme moi, je dors pratiquement pas. Fait que c'est sûr, c'est certain que si quelqu'un joue dans les cheveux, il va me réveiller. Mais tu sais, tu as des, t'as des enfants ou tu des adultes qui vont dormir dur. Là. Tu peux dire, moi, ma blonde, à un moment donné, ouais. je me rappelle, tu donné un exemple, ça va faire rire tout le monde. Mais ma blonde, à un moment donné, quand on a commencé à sortir ensemble, euh, quand elle dormait, elle faisait, sa, elle faisait sa, son épicerie. Puis, euh, à un moment donné, je lui disais toujours comme ça, tu dors pendant que tu dors, tu fais ton épicerie, tu parles en dormant. Puis ma blonde elle dit, ah non, je parle pas en dormant. Puis à un moment donné, je me faisais un plaisir pendant qu'elle elle, faisait son épicerie durant la nuit de faire mon épicerie avec elle, euh, jusqu'à ce qu'un jour, elle se réveille. Mais tu sais, j'ai eu le temps de le faire une couple de fois avant qu'elle prenne conscience que euh, tu sais, je faisais mon épicerie avec elle pendant qu'elle faisait elle faisait ses, ses rêves. Je l'accompagnais. Mais tu sais, écoute, je, je suis une chum de même. Moi, je, je suis toujours aux côtés de ma blonde. Ouais, ben,
4: j'ai déjà vu ça. Mais, ma, ma blonde a elle... Était caissière euh, dans un autre job avant, puis justement, elle répondait à des clients, puis mmh. moi, j'y répondais aussi. Là, <rire> c'est c'est mais, quelque chose qui est bien drôle, mais. Mais, mais tu
1: c'est vois, tu as des gens, des fois, ils vont dormir très, pro- très profondément. Ça fait que oui, ça veut pas dire nécessairement qu'ils vont se réveiller. Alors, oui, il, va, il peut tranquillement jouer dans ses cheveux, puis couper ses cheveux, puis le petit kid ne va jamais s'en rendre compte. Surtout qu'il est pas. c'est pas comme s'il tirait les cheveux, puis il faisait ça. T'sais, il va délicatement et tout ça. Donc, moi, je pense qu'il oui, peut y avoir une certaine. Mais de toute façon, c'est un film. Rendu là, il n'y a pas le choix, parce que. Robert Thorne, il ne veut pas le tuer, Damien. Attends, il, au il y a, y a pas, pas de la...
4: nécessité de rendre... Tu comme genre tout de suite, maintenant. Cette nuit, là, il faut que ça se règle là. Je ne sais pas.
1: Moi, dans, dans, avec tout ce qui vient de vivre, je pense que oui. Là, c'est comme il faut que je règle ça au plus sacré parce que là, je viens ouais, d'apprendre c'est, que mon fils est vraiment d'antéchrist. C'était
4: fait, quoi Au pire, arriver à la maison... 12, 12 heures plus tard. Ouais, Rappelle-toi
1: rappelle que da, Damien est responsable de la mort de sa femme. Damien est responsable de la mort du oui. photographe avec qui il était. Il euh, y, y a plein d'événements qui se passent autour de lui, puis là, il se oui. rend compte que Damien le contrôle puis il risque d'être le, le prochain Ça
4: laisse. Donc, d'un côté, lui, c'est comme, là, je veux régler ça là. là. Oui, ouais, là, ouais, je, je le comprends, mais il a été le fun qui nous, qui nous montre un, une manière que ça presse là parce ben, qu'il y a des choses qui aurait pu, tu sais, après ça, il part en enragé. C'est sûr qu'il vient de tuer la nounou. Fait tu il ne peut pas, comme, rester sur place puis, euh, puis attendre que la police arrive. Mm-hmm. Tu il, il peut pas. Mais si, maintenant il s'est pris juste autrement, il aurait pu, comme, avoir pas mal le plus le champ libre, puis il aurait pu même tuer son, son, son garçon Mais c'est un sans film. voir la police pour après. Oui, Mais je c'est sais, un c'est film, un film. Mathieu. Mais dans 2006, il aurait pu arranger ça. Ah. C'est, c'est, c'est toutes des affaires ouais. qu'il aurait pu un peu modifier puis hum. donner une raison pourquoi ces choses-là arrivent. Puis ils ont carrément passé à côté parce ouais. il y, y a le film original... Faisait ça. Fait qu'il, je, je trouve qu'il c'est, c'est, y a eu des opportunités manquées pour juste faire des petites modifications. Il aurait pu arriver à la même affaire. Mais de trouver des, d'autres raisons plus plausibles que ces choses-là arrivent que de recopier exactement ce que le film de 76 a fait.
1: Moi, il y a des films que je considère comme j'appelle les films magiques. *Omen*, Omen en est un. Terminator en est un autre. Euh, des films qui sont, pour moi, quand tu les écoutes, puis tu as fini le film, ils ne sont pas nécessairement parfaits, mais je les considère parfaits pour ce qu'ils sont. Et c'est la raison pour laquelle ils deviennent des films, des films cultes. The Woman, tu ne touches pas à ça. Euh, c'est au même titre que je dirais si un jour quelqu'un décide de faire un remake du film The Changeling de Peter Medak avec George C. Scott en 1980, je sais que Guillermo Del Toro est là-dessus, touchez-y pas, vous ne serez jamais capable d'améliorer le produit. Le produit, il est parfait comme il est. Euh, Exorciste, Essayez pas, ça sert à rien. Vous serez jamais capable de faire un film euh, mieux que ça. C'est un film qui est parfait. Je dis pas qu'il est parfait.
4: Je suis surpris que dans toute la gang de remakes qu'il y a eu au courant des 15-20 dernières années, on n'a jamais touché à ce classique-là. Je suis comme surpris. Euh, je pense c'est qu'il y a une, t- ben y a une t- t- série télé, je pense.
1: Ben, il y a la série télé, et il ne faut pas que tu oublies que The Conjuring, même si ce n'est pas un remake ouais, de pas officiel de The Exorcist, mais c'est con- ils ont pris beaucoup le... le, le, le... Oui, d'ailleurs, c'est une des c'est raisons pourquoi...
4: De plus. C'est, film, c'est la meilleure c'est... manière, je pense, de faire ça. Mais parce tu ne peux pas faire en fait, exercice. Liberté.
1: Tu peux pas refaire exercice. Tu n'es non. pas dans la même période. Dans les années 70, tout le monde était hyper religieux. Ça a eu un impact. Aujourd'hui, tu fais un oui, film comme exercice. on même dans les
4: 76. Exact. On...
1: C'est, 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 c'est la raison pourquoi ces films-là cliquent, parce qu'ils sont faits dans la bonne période. Tu fais ces films-là Mais... aujourd'hui, ça marche plus, les gens sont plus croyants. Donc, Omen, en 2006, même la série télé qui a, fait, qui a été faite il n'y a pas longtemps, Damien, là, que je te parlais avant d'entrer en nombre ça tombe à plat. Pourquoi? C'est plus crédible, on n'y croit peu à ça, on n'est plus religieux comme ça, alors ça n'a plus de crédibilité. Fait, Arrêtez d'essayer de nous ramener ces sujets-là que vous savez que ça ne marcherait pas, ou si vous le faites ramenez-le d'une manière beaucoup plus originale et beaucoup plus au goût du jour. Et s'il vous plaît, changez-nous le storyline, faites de quoi qui est meilleur que de, de nous pitcher continuellement le même scénario, de dire aux acteurs, savez-vous quoi? Vous voulez la cassette ou vous voulez le DVD du film de 116? Ah, regardez-le, on va faire exactement la même affaire puis faites juste reproduire la même chose. Puis tu sais, comme je disais tantôt, à part l'acteur euh, David Tulis qui fait euh, Keith Jennings, qui est pour moi la merveille dans ce film-là, et le point vert, le seul point vert tant qu'à moi dans, cette, dans ce remake-là de 2006, le reste, le 1976, il ferait encore la job s'il sortait au cinéma aujourd'hui parce que la mise en scène de Donner c'est moins, je vous en donne plus, et quand il y en a, ben, je vais vous le montrer de façon à ce que vous soyez impressionnés. T'sais, je vais te donner un exemple, le prêtre qui sauve, euh, après avoir rencontré Thorne pour la dernière fois, avant de se faire embrocher par le, le pic de l'église dans le premier film de 116, mm-hmm. quand il part, il fait soleil dehors, et là, soudainement, tu as l'orage qui arrive de nulle part. Mais là, tu le sais que les forces, de surnatu- les forces surnaturelles sont en, sont en train de courir après le, le, le… Je pense que c'est Father Brennan, si je ne me trompe pas.
4: C'est possible. Pour ouais. moi, c'est, de, c'est encore David Warner avec une perruque. En tout
1: cas, mais quand
4: tu, regardes
1: le, quand tu regardes la version de 2006, là, ils l'ont fait pendant une journée de pluie pour que là, quand il y a l'orage, bien là, ça soit réaliste, parce que là, c'est un orage qui y a dehors, puis... mais ça enlève toute la puissance de la scène où est-ce que tu as l'aspect surnaturel qui, pendant le plein jour, te crée un orage qui vise juste ce prêtre-là, et probablement que tout autour du prêtre, c'est super beau, il fait super beau, il n'y a pas d'orage nulle part, mais tout l'endroit où lui est situé, Les forces du mal s'attaquent à lui. Et Donner réussit, avec sa mise en scène, à avoir un impact qui fait que ce film-là ressort de de, de l'ordinaire. Mais le 2006 n'a pas été capable de faire ça, parce que le 2006, on a rabaissé, en voulant montrer plus de séquences avec l'informatique, on essaie de nous mettre des séquences qui sont un peu plus « wow » au niveau des morts, mais on les filme d'une manière tellement pathétique et sans vie que ça n'a aucun impact. Donc, le 76, tant qu'à moi, et le film à voir. Perdez-vous même pas le temps à vous taper le 2006. Ça ne sert à rien, à part pour l'interprétation du, de l'acteur qui fait Keith Jennings. Moi, personnellement, c'est une perte de temps. Euh, moi, j'aime mieux me taper le 76
4: que de me taper le 2006. Il y a une affaire, par contre, que quelqu'un, je voyais le 76, il regarde vraiment le, comme le... Le, le, le tuyau ou le, le, la tige, ou c'est quoi exactement qui tombe, là? Je ne trouve pas. Trop tu tu seul, parles de
1: Father Brennan?
4: Frater Frater Brannan, Brennan. C'est,
1: le, c'est
4: le pic de la croix. C'est le pic en haut de la croix qui tombe dessus. ce que, la, ce que la, la version 2006, ce que je peux quand même y donner, même si je ne comprends pas pourquoi que la vitraille est là, là. C'est, ça je ne la comprends pas, mm-hmm. mais le, c'est comme, il voit le, le, la tige tomber, puis il a comme vraiment le temps de se tasser le là. J'ai je, 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 je regardé le film, je me suis dit « mais tasse-toi, fais juste te tasser d'un pied, puis ça ne tombera pas ça mmh. a la, la version 2006, le fait qu'il y a le, le, toute la, la vitre qui tombe dessus, ben ça l'empêche que même s'il se tasse, ben, mmh. c'est fini là. C'est la, la, l'explication que je peux te donner… Pour, donner, pour justifier qu'on peut rajouter la vitre à l'entour.
2: Ben,
1: écoute, la version 76... C'est, c'est non, mais juste
4: pour au moins en rajouter. On va s'attendre mais pour la que version...
1: On va s'entendre que la version 76, là, quand le pic tombe sur toi, là, t'as beau dire oh, « j'ai le temps de me tasser », c'est pas comme ça que ça marche. D'abord, la, ben, la façon dont. On filmé, a tout le temps un
4: réflexe. Tu, sais, tu vois une balle qui arrive à quelque part tu t'arrives pour l'avoir dans la face. Tu as un réflexe de te tasser.
1: T'as deux réflexes. Tu figes ou tu ne figes pas. Dans le cas de Father Brennan, il a figé. Euh, puis, tu sais, dis-toi que la façon que Donner a filmé sa séquence, t'as l'impression qu'il a le temps de se tasser, mais, tu sais, ça, ça a peut-être duré une seconde, une seconde et demie.
4: Fait que t'as pas vraiment le temps de mais penser. Mais comme je te dis, c'est pour donner un peu une excuse à mm. pourquoi qu'on peut rajouter la vie. C'est ce que je...
1: Mais qu'est ça C'est du superflu. Tu comprends? Oui, c'est oui, oui, c'est ça. J'ai
4: peut-être trop pensé aussi à, à, à ça aussi. Là, peut-être que je me suis assis trop puis pensé... Euh, à, à cette séquence-là euh, en particulier. Là. Pour euh, la, la, la générale, il va toujours avoir quand même les gens qui sont pas capables de voir les vieilles images. C'est, ça, ça, ça va rester tout le temps de même. C'est un film qui est trop vieux, 76, c'est des images qui sont pas capables de, de tolérer.
1: Et pourtant, le, je... le vieux est toujours tellement meilleur que le récent.
4: Oui, mais tu sais, veut, veut pas, ça va rester ça quand même. C'est pour ça qu'on a besoin de, d'avoir des remakes des fois pour redire ces histoires-là. Mm-hmm. Tu sais, ce que Omen 2006, c'est ce qu'il fait, c'est qu'il fait exactement la même histoire. Comme que Psychose, euh, pour le bien et le mal, ouais. euh, a essayé de faire euh, quelques années avant. Est-ce que, tu sais, tous les remakes qu'on parle là, dans, dans, dans la chronique qu'on a, il y a il y a des films qu'ils essaient de redire l'histoire, est-ce qu'elle marche ou ce qu'elle marche pas dans, dans le, le, le contexte aujourd'hui Souvent, ça revient à ce que tu dis aussi. En 76, euh, là, où que l'aspect religieux était plus dominant qu'aujourd'hui, c'est, ça n'a pas rapport du tout. Mais, la, 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 même le personnage de Liv Schreiber, euh, sur le point de vue religieux, là, ça ne le touche pas du tout. Mm-hmm. Euh, on le voit, la, 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 le contraste là-dessus. Sauf que pour le, le, une mise à jour, c'est, c'est « de Don't fix it if it ain't broke ». Mm-hmm. C'est, c'est pas mal ça. Hein. Dans le fond, le, le, le 2006, on lui a redonné une nouvelle couche de peinture. Puis, ouais, ben, ben, moi, je vais tenir mon bout à ce que le, les acteurs sont du même calibre. Sinon, des fois, à quelques cours, sont un petit peu mieux. Mais c'est sûr que les visuels sont mieux dans le, le 2006, dans la mise en scène, comme tu dis. Mais on a mis le film 2006 juste à jour. Tu veux
1: dire la mise en scène dans la version 76 pour dans la version 2006?
4: La, la, la 2006, on l'a juste comme... Oui, on a comme mis le, 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 chose, le, le film à jour mm-hmm. pour une nouvelle génération. Mais le, le film de 76, il reste supérieur euh, oh oui. au, au fin fini. Mais je trouve que le 2006 ne fait pas de mal, ne fait pas de bien. Euh, je, c'est style. sûr que les, je, non, il est inutile, il est carrément inutile. Ouais. Ça, 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 je, ça, je te le donne. Mais, tu pour ceux-là qui n'ont pas vu le film de 76 qui ne sont pas capables d'écouter des, vieilles, des vieux films, ben, sont quand même capables, au moins, de, de, de voir une nouvelle version que, qui peut être plus accessible pour une génération d'aujourd'hui. Mais je vais rester quand même aussi sur, sur le fait que le, le, les parents, euh, Gregory Peck à 60 ans euh, puis Lee Remick à 40 ans, euh, puis, euh, Liam Schreiber, qui avait le 39 ans, puis euh, Julia Stiles, à 25 ans. Je trouve qu'ils sont plus accessibles pour aujourd'hui que Gregory Peck, euh, dans l'usage respectif de, de ce temps-là, qui fait un, un gros clash de génération. Puis, euh, pour ça, euh, en bout de ligne, c'est, c'est pas... C'est, maton c'est, 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 on doit arriver depuis qu'elle écouter, je vais dire le 76, parce qu'il est arrivé avec ses idées au, au départ, puis euh, la, la mise en scène est meilleure. Mais le, le 2006, euh, je ne dis pas que je vais la revisiter nécessairement, mais il ne fait pas de mal euh, au final. Mais tu revisiterais cela du 76? Oui, 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 éventuellement, moi, va la revisiter. C'est, c'est mon point. Oui. <rire> <rire> oui. Oui, oui, oui. Mais le côté, peut-être que je vais revisiter aussi le 2006 tout dépendant de mon humain. Bon, je, je, je me garde la porte ouverte.
1: Alors, Mathieu, là-dessus, le temps oui. pèse. <rire> euh, donc, euh, moi, de mon côté, comme je disais tantôt, moi, 76, je trouve que le 2006, c'est inutile. Dans les cotes, mettons, je t'aurais dit, moi, le 2005, le 2006, plutôt, je vais le coter peut-être un 2 sur 5, mais je vais coter un 3, 3.5 sur 5 le, le 76, parce que je trouve que le la mise en scène, la musique. Hey, la musique, là, on s'entend, là, la musique de, de Omen en 2006, c'est n'importe quoi face à celle de Jerry Smith.
4: C'est l'Oscar, Smith. hein?
1: Jerry ouais. okay. c'est, c'est la seule Oscar avec Satani, mais tu sais, il a tellement un impact. Il n'y a rien de ça dans la version de 2006. On le met dans le générique de la fin puis c'est tout, mais je pense qu'on a manqué le bateau sur toute la ligne. Je pense cest c'est Tyler Bates qui avait fait la, la trame sonore c'est, de... euh,
4: Non, c'est euh, Marco Beltrami. Marco Beltrami.
1: Puis pourtant, c'est, actuellement, c'est... c'est un gars qui fait de la bonne musique, mais là-dessus, je trouve qu'il a manqué ouais. le bateau de A à Z. Euh, fait tu c'est ça. C'est un film, malheureusement, 2006, que je trouve qu'il n'y a pas de vie. Euh, je pense que c'est, une, c'est, un, c'est un remake qu'on a fait pour le plaisir de dire qu'il fallait qu'on fasse un remake parce que ça faisait 30 ans, mais je pense qu'on a manqué. On n'a pas donné au bon réalisateur, ça arrive quelqu'un d'autres de mieux pour faire ça. Fait qu'un gros merci, Mathieu. Mon plaisir. Et puis, on se dit à la prochaine pour s'accrocher encore sur un versus entre un vieux classique et les nouvelles versions génération. Eh bien, oui, elle est de retour avec nous, cette chère Raphaël, qui a décidé de me faire une fleur. Merci beaucoup, Ralph.
6: Il n'y a pas de stress, merci de m'inviter.
1: Alors, Raphaël a une petite chronique avec nous qu'on va pitcher à gauche et à droite une fois de temps en temps, qui va s'appeler Le bric-à-brac de Raphaël. Et Raphaël a l'autorisation, et c'est la première chroniqueuse à avoir cette autorisation-là sur mon show, à parler de ce qu'elle veut. There is no holds <rire> barred. Tant y a longtemps que ça a un rapport avec le monde des passionnés.
6: Ben, et... le problème avec moi, Christophe, c'est que je pitch partout dans mes collections, dans mes passions. Fait que c'est facile d'avoir un bric-à-brac avec moi. <rire> <rire>
1: et donc, aujourd'hui, ben, on a décidé qu'on allait parler des vinyles. Ben oui cette espèce de patte en tronde que certaines personnes ne se rappellent pas, où est-ce que tu mettais ça sur une, un, un appareil, tu partais ça et puis tu mettais une petite aiguille dessus pour entendre le son sortir de ce micro-sillon incroyable. On avait des 33 tours, des 45 tours, même des 78 tours à l'époque. Et à un moment donné, ça a disparu pour laisser la place au CD. Et là, c'est en train de revenir et donc tu vas nous parler de ça aujourd'hui.
6: Oui, ben en fait, le vinyle c'est une expérience. Puis pour ceux et celles qui se demandent, ben voyons, on a des plateformes, on a les Spotify de ce monde qui nous permettent d'accéder à la musique gratuite, pourquoi je gaspillerais pour une patente ronde de plastique qu'il faut que je retourne de bord moi-même sur ma table tournante pour jouer la musique que j'aime puis que des fois, il faut que je dépense pour juste un vinyle entre 20 et 70 pièces. Pourquoi je ferais ça? Il y a du monde qui ne pas. Et honnêtement, si tu veux la vérité, Christophe, je faisais partie de ceux et celles qui ne comprenaient pas. Et ça fait pas si longtemps que ça, parce que j'ai commencé la folie du vinyle en octobre, de, pas, pas cette année, on est en 2020 lorsqu'on fait ce podcast-ci, mais l'autre année d'avant, en 2019, et je suis rendu à plus de 500 vinyles en même pas un an.
1: Wow! Ouais, tu, parles de... à, tu parles d'un gars qui collectionnait le vinyle, moi j'étais payé, parce que moi je, je sais que j'étais un gars de cinéma, alors oui, moi oui. j'achète uniquement des trames sonores de films. Oui et, euh, la problématique du vinyle à l'époque surtout dans la période où j'achetais beaucoup de vinyle dans les années 70 et 80 c'est qu'il faut comprendre surtout dans les années 80 à un moment donné le, euh, le rock and roll est rentré euh, dans le marché et on se... la façon que les vinyles étaient séparés dans les trames sonores de films c'est qu'au Canada tu avais les chansons puis aux oui. États-Unis tu avais la musique instrumentale oui. Donc, maintenant tu peux avoir Top Gun. mais au Canada, nous autres, on avait toutes les chansons dans le film Top Gun. Mais aux États-Unis, il y avait, la chan- il y avait les, les musiques instrumentales du film Top Gun. Fait que, pour eux autres, d'acheter la musique de film, les chansons, il fallait qu'ils viennent au Canada. Puis, pour nous autres, avoir la musique instrumentale, il fallait aller aux États-Unis. Et donc, je peux te dire que ça m'a coûté excessivement cher de faire, oui. de faire venir mes vinyles des States? Mais moi, j'avais une collection d'à peu près 1200, 1300 vinyles. J'ai vendu mes vinyles. Manque de place.
6: au moins, tu les as pas jetés parce qu'il y en a plusieurs dans les années. ben dans les années 90, là, qui justement avec l'apparition du CD, ben ils ont, ils ont justement fait. Ben voyons à quoi ça va me servir. Je ferai pas des sous avec ça, c'est bien trop gros. Même des, des, des sous assiettes, <rire> c'est, c'est laid. Il y a beaucoup de gens qui ont pris la pile de vinyles, qui ont pitché ça aux poubelles et qui ne savaient pas qu'il y avait des petits bijoux là-dedans. Qui aujourd'hui, ben valent une couple de pièces. Mais tu sais, c'est pas des fortunes. Mais tu sais, quand t'as un vinyle qui vaut euh, entre euh, 70 dollars ou 300 pièces, c'est quand même 300 pièces. Tu sais, on s'entend. Euh, puis il y en a qui le regrettent parce qu'il y en a qui... Ben, je salue mon ami Sylvain Bureau, euh, que, que, que tu as croisé un peu dans les podcasts Sex Games and Rock'n'Roll. And ben, lui, justement, il est venu me parler de vinyle à plusieurs reprises. Euh, c'est un passionné, mais lui, il a fait cette gaffe-là à l'époque de tout acheter ses vinyles. Et aujourd'hui, c'est ben, tu quoi, Christophe? Il a tout racheté ce qu'il y avait avant. Oui, c'est ça. C'est <rire> ça qui se passe. la folie est revenue. Mmh. Ben, c'est ça. Ben, en fait, il faut expliquer aux gens aussi, dans la, la folie des vinyles, que... Euh, les presses ont arrêté parce que le vinyle c'est du plastique fondu où on presse. Euh, donc, les petites lignes que vous voyez dessus qui nous permettent de lire grâce à une aiguille sur notre table tournante la musique. Et les presses ont disparu. Il y a des gens qui avaient racheté des, euh, des endroits où qui faisaient justement des vinyles Et il y avait encore des presses fonctionnelles. Puis ils disaient, tant qu'à avoir acheté de la place, ben, j'ai ça, on va en presser, mais c'est tout. Et c'est dans les alentours de 2015-2016, et là j'y vais de mémoire, 2015-2016 qu'on a commencé à refabriquer des presses à vinyle parce que la folie de posséder de la musique, quand je dis posséder de la musique, c'est de l'avoir physiquement entre nos mains, est redevenue populaire. Et euh, on le sait, dans le domaine de la musique, euh, auparavant, ce qui faisait en sorte qu'un, qu'un artiste ou qu'un groupe pouvait bien vivre, c'était la vente de CD, c'est le fait de jouer sur les ondes radio, mais de vendre de, des CD. Et maintenant, aujourd'hui, nos jours, c'est l'inverse. Euh, bon, c'est un peu triste avec la pandémie, mais ce que je vous explique, c'est que ce qui fait en sorte que euh, un band va bien euh, va bien fonctionner, ben c'est, 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 c'est les tournées. Euh, c'est oui, ça fonctionne bien, mais ils ont tout le monde a accès à la musique facilement. Donc, c'est la marchandise, le fait qu'ils ont euh, qu'ils ont de la marchandise en plus et qu'ils, qu'ils peuvent ajouter un surplus à leur budget de, 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 de tournée, euh, ce qui fait en sorte que c'est encore plus payant. Euh, puis, bon, euh, le, le Pour venir sur le point de pourquoi je m'achèterais des vinyles et tout ça, je reviens sur le terme expérience. D'avoir la musique entre vos mains. Prendre le temps de le choisir, d'aller chercher avant, de choisir la musique que tu veux chez toi, d'aller le chercher dans un magasin ou de te le commander en ligne, de le recevoir, de le déballer comme un cadeau à Noël, euh, de, de regarder parce qu'il y a plusieurs vinyles colorés et je, 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 vais, en, je vais en parler avec toi, et de le regarder, de l'écouter, de le placer, de t'asseoir, prendre le temps. Puis par la suite, justement, ben euh, le vinyle, faut que tu le changes de côté. Puis des fois, ben dans une pochette euh, de vinyle dans un album, tu en as deux, vinyles recto verso, donc tu dois prendre le temps de le changer, de le tourner lorsque ton aiguille se relève automatiquement, il se redépose mécaniquement. Donc, c'est vraiment de prendre le temps d'écouter un album complet. Il y a aussi l'aspect encourager nos artistes. On a encore plus l'impression, nous, les Fafans, il y, y en a que, pour eux, euh, écouter sur Spotify, ils ont l'impression de les encourager parce qu'ils aiment d'amour comme ça, puis c'est bien correct. Je je juge pas du tout, mais le fait que tu prends le temps de payer, une, avec ton argent de poche, là, un, un vinyle, ben, tu as l'impression d'être plus près de l'artiste parce que tu l'as dans tes mains. Il mmh. euh, y a même des artistes qui sont moins connus, moins populaires, qui font les presses de, de vinyle. En moins grande quantité. Et qui prennent la peine de t'écrire personnellement avec ton nom pour te remercier. Et c'est des messages personnalisés. Là, je parle de plus petits groupes. Vous comprendrez qu'on parle, si on parle de Rammstein, c'est une autre histoire. C'est automatique. Puis, il en ont tellement que c'est pas la même game. Mais s'ils font, mettons, à, si un Rammstein font des milliers de copies en vénile et que, mettons, il y a un ban ontarien qui vont faire peut-être un 500 ou un 1000 copies, ils prennent la peine parce qu'ils ont pris le temps d'investir et de prendre un guess sur le fait qu'ils allaient toutes vendre leurs copies. Et des fois, là-dedans, il y a l'aspect collectionneur aussi qui prend le dessus parce que euh, tu as des gens qui vont trouver une certaine rareté là-dedans parce qu'il n'y a pas été fait en quantité industrielle. Il euh, y a le fait que aussi tu peux l'admirer parce qu'il y a des vinyles qui, oui, mesdames et messieurs, il y a des vinyles qui sont colorés, euh, qui, qui, qui ont des espèces, des fois, ils sont juste, mettons, rouge, bleu, orange, ou peu importe la couleur. Il y en a qui ont des espèces de vagues dans le plastique euh, colorées. Euh, il y en a que c'est des picture discs. Des ouais. picture discs, ça, c'est... Vous avez l'image, mettons, de l'album ou du chanteur ou peu importe l'image qu'ils ont décidé de mettre dessus. Euh, dessus, il y a des laser picture discs maintenant aussi, donc ça, ça c'est une petite variante entre le picture disc puis le laser picture disc, c'est que le son est meilleur sur les laser picture discs parce que ce n'est pas une membrane de plastique, de plastique qu'on rajoute sur le vinyle. Donc, il y a plein d'aspects collectionneurs aussi euh, qui vont là-dedans, Christophe.
1: Mais d'ailleurs, si les gens veulent avoir un exemple de ça, moi, des fois, ça m'arrive au travail. Tu sais comme euh, comment je suis. Euh, mettons, les samedis soirs, on ferme habituellement à 5 heures, mais moi, je travaille jusqu'à genre, 8 heures le soir parce que j'en profite de faire mes commandes. Et vraiment... je m'en vais sur YouTube et je me mets des trames sonores de films des fois. Mmh. Et tu vois vraiment que ce sont des gens qui ont des véniles qui mettent sur une table tournante, puis ils mettent l'aiguille, puis ils font tout simplement... Euh, Filmé la table tournante qui tourne avec le, 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 le vinyle qui est en train de jouer. Et tu peux voir les différents vinyles qui sont construits au niveau de la collection, surtout pour les trames sonores de films, c'est débile, ouais. là. Ils euh, ont des affaires. Moi, je me rappelle, écoute, Superman 2, en 1980, mm-hmm. j'ai acheté la trame sonore du film, de la musique qui était faite par Ken Thorne à ce moment-là. Et le vinyle dessus, tu as le logo de Superman. Je pense qu'il y a quatre ou cinq logos de Superman sur tout oui. le tour des disques. Donc quand tu joues, il est comme un relief euh, coloré. Donc quand tu joues, tu vois, tu vois apparaître, si mettons le soleil plombe dessus, mais tu vois apparaître sur ton mur la réflexion du logo de Superman qui passe. Tu sais, ça a été mon premier disque où j'avais vraiment quelque chose de spécial dessus. Mais aujourd'hui, pratiquement tous les véniles sont comme ça. Ils ont quasiment quelque chose mais de même spécial. Dans
6: mais même dans le temps, écoute, tu connais très bien Ghostbusters, j'imagine. Mais... Ben, il avait fait un petit 7 avec le logo de Ghostbusters, donc il était pas rond parfait, mais il y avait le, le fantôme puis l'espèce de rond interdit rouge dessus. Oui, C'est bien. magnifique, il y en a des vinyles en forme de, ça existe. Euh, et puis, écoute, tu parles de trame sonore, la trame sonore d'Alien a été fait en vinyle transparent avec du liquide vert à l'intérieur. Donc, quand <rire> il tourne, tu vois du liquide d'Alien qui tourne dedans. C'est vraiment magnifique. Il y en a aussi des trames sonores de films d'horreur qui ont mis le liquide rouge à l'intérieur pour faire comme une espèce de splash de ça. Il euh, y en a qui mettent, qui, qui, qui a des vinyles qui, à l'intérieur, ils ont du sable. Donc, on, ça fait des motifs quand ça tourne. Et il y a même des vinyles qui ont qui, qui, qui été faits. Surtout, en fait, il y en a un, je pense à un avec Star Wars, euh, où lorsque ça tourne et que tu baisses ta lumière, ça fait un hologramme. Tu vois un petit vaisseau. Ouais.
1: C'est mais c'est, c'est ça qui incroyable. est la beauté. Oui, puis on est rendu maintenant avec une technologie qui te permet de faire tellement de choses. Ben oui. Ça amène un intérêt encore beaucoup plus intéressant. Aujourd'hui, que ce que c'était à l'époque là.
6: Ben oui, ben écoute, on est si on parle des nouvelles générations là, vos enfants, vos adolescents, vos jeunes adultes, puis les générations qui s'en viennent, ils sont, ils ont toutes apporté de même d'apporter de main avec la technologie, mais ils ont rien dans leurs mains. Mmh. Moi, ce qui me fait triper, euh, Christophe, c'est d'aller à des événements, des soirées, ou à des salons, mais quand, quand, quand c'est possible avec la pandémie, là, euh, mais des salons, mettons, exemple Record Store Day, qui a chaque année, normalement, c'est dans le coin de fin novembre, ou que c'est des gens, des collectionneurs, des tripes de musique qui se ramassent pour acheter des vinyles, c'est de voir des, des jeunes adolescents, 15, 16, 17, puis des fois, les jeunes adultes 18 à, à 20, 22 ans, euh, qui sont là, puis qui s'est, sont supposés d'être ces Spotify, cest sont supposés justement ne euh, pas vouloir avoir euh, de, de ce genre de truc-là, mais leur réponse, c'est « je l'ai dans mes mains ouais. » j'ai de quoi de physique dans mes mains. Les autres c'est c'est comme Noël, c'est c'est l'inverse de, de 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 ce qu'ils ont tous les jours, tu sais ils ont accès à tout par internet mais c'est de l'air, c'est pas touchable, c'est pas tu l'as pas avec toi. Donc il y a une il y a une, une, une appropriation qui se fait, il y a un amour propre envers ce que t'écoutes, l'artiste que t'écoutes, euh, la musique que t'entends qui qui est très différente. Donc euh, c'est pour ça qu'il y a des collectionneurs qui vont vers le vinyle, les, les passionnés de musique adorent ça mais c'est pas toutes les passionnés de musique qui aiment le vinyle, il y a des collectionneurs de CD puis c'est bien correct là, c'est un autre très mais euh, c'est de posséder la musique physiquement des fois qui fait la différence Puis tu sais, je te parlais tout à l'heure que c'est une expérience euh, différente De prendre le temps de choisir ta musique, la déposer Il suffit aussi de prendre le temps Des fois on prend pas notre temps, on, on manque de temps des fois Mais juste de prendre le temps d'écouter un album complet De s'asseoir, de choisir Des fois c'est de se faire attention à nous puis se faire du bien Il y a aussi l'aspect nostalgie euh, qu'on oublie souvent la nostalgie ça va. Donc si vous vous demandez pourquoi les vinyles c'est si populaire, ben la nostalgie en fait partie. il euh, y a aussi ben je sais pas si tu allais me poser la question mais la fameuse qualité de son.
1: Ben écoute la qualité de son. Moi je me sais-tu encore là, je reviens à, à mon exemple où je suis un gars qui, qui écoute de la trame sonore de films. Donc moi j'écoute de l'orchestral. Quand tu écoutes euh, du vinyle avec le temps Je suis capable de m'asseoir, mettons, avec mon casque d'écoute, puis je vais écouter mon vénile euh, avec mes écouteurs. Je vais être capable de dire où sont les instruments dans dans l'espace. Parce que la profondeur de son du vénile te permet ça. Quand on arrive avec le CD, surtout au début, on a compressé le son et et ça donne l'impression que tout le monde est à la même place. Oui. Tu n'as plus cette profondeur-là. Et le vinyle, ça a toujours été ce que j'ai... ce qui, Ça a pris du temps avant que je tombe dans le CD, euh, mais ça a toujours été ma, ma, ma déception du CD. C'est de pas être capable de reproduire l'espèce de profondeur de son que le vinyle te donne. Effectivement, encore aujourd'hui, je, je pense que le CD n'est pas capable d'accoter ce que le vinyle peut aller te chercher au niveau de profondeur de son. Là.
6: Ben écoute, je vais répondre aux questions de tout le monde euh, puis euh, également euh, faire un peu de pause sur ce que tu dis. Est-ce que la meilleure qualité de son musical est sur vinyle pour transporter notre musique? La réponse est non. La réponse est non, mais euh, je vous explique. Pour ceux et celles qui se connaissent un peu plus euh, en fichier audio ou euh, en musique... Il y a le fameux fichier MP3 qu'on connaît et il y a le fameux fichier WAVE. Le fichier WAVE, c'est euh, c'est le top en réponse de fréquence. Donc, euh, le fichier WAVE est clairement meilleur que la qualité de son qu'on va avoir sur les vinyles. Euh, c'est prouvé. Euh, Demandez des, des techniciens en musique, le son est, est là. Est plus, est, est plus performant qu'un vinyle. Par contre, comme tu l'as mentionné, sur un CD, c'est compressé, c'est MP3, euh, ce que vous pouvez entendre sur les Spotify de ce monde, sur toutes les plateformes euh, de streaming musical, ben c'est le même principe, c'est, c'est compressé, donc c'est pour ça qu'on manque de profondeur, on n'est pas capable de situer, les instruments sont où, comme tu dis, et ce qu'on perd dans ce temps-là, ben on, on perd des hautes, on perd des basses, on perd de profondeur, de richesse dans le son. Ce que, euh, en deuxième position, le vinyle accote très très bien. Puis après ça, là, as le CD, puis après ça, as les Spotify. Donc, c'est le fichier Wave qui normalement là, qui ont la meilleure qualité de son. Et par la suite, as le vinyle. Donc, effectivement, oui, quand vous avez un vinyle de qualité qui est pas tout graffiné et puis beurré avec des gros des grosses traces de doigts sales, là, ben, vous allez avoir un meilleur son que euh, les CD, euh, que que la radio aussi, et aussi que euh, les les Spotify. Ça
1: c'est quelque chose, tu vois, tu parles de ça des doigts sales sur les vinyles et tout ça. Oui. Moi, j'ai travaillé dans les clubs vidéo dans le début des années 90 et c'était à un moment donné, on a eu l'avènement du CD qui était ben pas du CD mais du DVD qui est arrivé là-dedans et la problématique c'était ça, c'est que c'est une éducation. Les gens euh, faisaient pas attention à leur vinyles mais les vinyles c'était pas grave, c'était c'est c'est, c'est le tank de ce type de produit-là. Donc, euh, à moins de prendre un couteau puis de le rayer, là, ça prend ben grand, ça prend beaucoup de choses pour rayer un vénile. Mais un CD, c'est délicat. Ça prend pas grand-chose. Puis je me rappelle, tu louais un film, pis ça revenait puis tu te disais disais, dont la personne a mis ça sur la table à travers les chips, la liqueur, le ci, puis le ça. Puis tu ouais, wow. regardais ça, puis c'était tout, tout rayé. Pis c'était, le, c'était, le DVD était pratiquement terminé. Et le CD, ça a été la même chose parce qu'au début, euh, moi, je me rappelle de euh, 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 Ciné-Vidéo Club Quartier. Il louait les trames sonores de films, il louait les, les musiques avant d'être, d'être obligé d'arrêter à cause des droits d'auteur. Puis, c'était, c'était toujours la problématique. À chaque fois que je louais un CD, j'ouvrais le CD, je tournais, j'étais d'abord obligé de le nettoyer parce que j'étais équipé à la maison. Puis, deuxièmement, il était scratché comme ça, pas de bon sens, parce que tu voyais que les gens, ils comprenaient pas que le pro, le, le, ce type de produit-là, faut que tu y fasses attention. Le Vénus, c'est la même chose. Si vous avez une scratch dessus, c'est fini. Vous allez entendre le...
6: Ouais, la chanson va sauter, ça va être mais Ça va être tannant mais reste qu'il y a des gens qui rachètent quand même ces vinyles usagés là c'est comme moi dans ma collection j'ai dit que je, en un an je suis rendue à un petit peu plus de 500 ben il y en a que je me suis fait donner là dedans puis euh, c'est, c'est vraiment très gentil des fois il y a du donner euh, au suivant il y en a qui ont plus de table tournante ils écouteront plus jamais ça puis il y en a que c'est vrai là puis c'est pas des collectionneurs mais ils veulent euh, justement sans, au lieu de jeter ça aux poubelles de donner à quelqu'un qui va en profiter puis qui va faire rayonner ce musique là ben même s'il y a une graphine ou deux c'est écoutable quand même là T'sais, il suffit de faire attention pour pas que ça s'empire parce qu'effectivement ça peut être tannant à l'oreille et c'est pour ça qu'il y a une certaine délicatesse là-dedans, il y a un côté euh, euh, perfectionniste, je peux dire ça comme ça parce qu'il faut prendre soin de ce qu'on possède, euh, le côté collectionneur est très euh, en fait le, le côté collection est très euh, réjoui là-dedans parce que euh, les, les collectionneurs font attention, euh, les, ils mettent les pochettes dans des pochettes parce que oui on achète des pochettes à pochettes euh, pour faire attention à, à, nos, à nos albums qui sont faits en carton puis à l'intérieur on a nos vinyles qui sont dans des pochettes euh, qui sont déjà euh, intégrés dedans, puis là-dedans aussi il y a des pièces d'art, euh, dans le sens que euh, vous avez, comme lorsque vous avez acheté mettons, des coffrets CD DVD pour des films ou pour de la musique vous avez des fois les artistes qui mettent euh, des posters, euh, qui mettent des, des, des petits livrets de tournée avec de l'information sur le band euh, donc vous avez accès à des fois euh, de la marchandise de plus dans un album, puis ça peut être intéressant pour le collectionneur, et ça, ça garde aussi une certaine valeur de revente qui est intéressante. Le CD, t'achètes ça. Ça, ça, écoute, ça te coûte entre 9 et 20 pièces, Mettons, t'auras plus de valeur de revente après, sauf si c'est un coffret de collection, tu sais. Oui.
1: Parce que tout le monde Tandis l'a.
6: Que, mais tout le monde l'a. Puis encore là, c'est fait en des quantités comme vous n'avez pas idée, puis c'est facile à faire. Mmh. Tandis que le vinyle, c'est fait avec soin, puis ça prend plus de temps, ça prend plus d'espace. Et il y a des moyens aussi de conserver la valeur de votre vinyle. Euh, <rire> écoute, je te donne deux exemples complètement différents, Christophe, OK? Oui. J'ai un vinyle de Fleetwood Mac que la majorité des gens qui ont vécu avec les vinyles ont eu dans leur collection. C'est Rumors. Rumors, euh, c'est, c'est un vinyle de 77. Euh, ça, ça se peut que je me trompe là, entre 73-77, mais de mémoire, c'est 77. Et j'ai réussi à mettre la main sur un vinyle impeccable oh. euh, qui a été imprimé euh, aux États-Unis et l'enveloppe est parfaite, aucune graphing, euh, aucun, y a pas de pliage, y a pas de scotch tape que le monde mettait ses coins pour ouais. pas que ça déchire. Il, à l'intérieur, le vinyle, y a aucune graphine, aucun gros pouce de quelqu'un qui, qui, qui a mis ses doigts dessus. Et ben, ça, c'est un vinyle qui a été imprimé tellement de fois, qui n'est pas supposé de garder sa valeur, mais il a tellement été primé de fois, de différents, fa- de différents, façons, à différents endroits sur le globe, que quand on trouve un qui est aux États-Unis et qui est en parfait état, c'est très difficile parce que tout le monde le jouait. Il y en a qui, l'a- qui l'achetaient, qui le jouaient, puis qu'il fallait qu'il le rachète après parce qu'il le maganait tellement, parce qu'il l'écoutait trop. Euh, donc c'était difficile de trouver une copie euh, de, de, de bonne qualité. Ben la mienne impeccable comme ça, elle vaut 80$. Mais c'est pas un vinyle qui est supposé de valoir 80$, mais il y a des gens qui sont prêts à mettre de l'argent pour ça. Moi, je ne l'ai pas payé ça, j'ai été chanceuse parce que je suis une petite vite et je vois les bonnes affaires côté collection, ça fait des années. Là, je suis pas juste dans le domaine du vinyle. Mais <coughs> c'est un exemple. Et l'autre exemple, ben, il y a des euh, trames sonores comme as mentionné. Il euh, y a euh, que ce soit de, de, de films ou de jeux vidéo, il y en a. J'ai la trame sonore de Coped qui est un méchant beau coffret. Euh, puis j'en, j'en ai j'en ai une couple d'autres puis au niveau valeur collection ça ça en est un avec du vintage mais avec du récent aussi comme je vous ai parlé tout à l'heure il y a des picture discs des disques avec des images dessus imprimées et des fois Effectivement, je vais faire une petite aparté. Là, on parlait de son tantôt. Les picture discs sonnent un petit peu moins bien que les vinyles ou que c'est juste un vinyle de couleur ou complètement noir parce que c'est une pellicule de plastique qu'on ajoute par dessus, donc on perd un peu de profondeur. Mais il y a des laser picture discs ou que c'est complètement fait par du laser, donc on perd, il n'y a pas de pellicule de plus, on perd pas de son. Mais ces c'est, c'est vinyles-là, tout coloré. j'en ai, de, je vous je prends, je donne un exemple, j'ai Number of the Beast d'Iron Maiden, qui est Picture Disc, et tu vois le fameux euh, Eddie avec son petit diable à côté, c'est magnifique, les deux côtés, le vinyle n'est pas noir, mais c'est une pièce d'art. Il y a des gens qui l'achètent juste pour l'afficher, tu comprends? Ouais. Euh, donc ça, ça a une certaine valeur parce que ça a été fait en certaines quantités. Euh, des fois, il y a des groupes qui sortent des, euh, des concerts live ou euh, unplug euh, qui euh, font presser certains vinyles de ça, mais qui font du 500, du 1000, du 2000 copies, world wild, donc sur tout le globe. Donc, euh, ça, ça a une certaine valeur. J'en ai acheté un l'autre jour à 30 pièces US, OK? Et euh, je l'avais même pas encore reçu qui valait 200 pièces <rire> Donc, euh, des fois, ça arrive parce que faut être un peu à l'affût. Il y a une certaine collection là-dedans, un aspect de valeur que vous gardez auprès de votre Musique. Donc, si un jour vous vous en débarrassez, moi en fait, je vais mourir avec, si vous voulez la, la, la vérité, là, moi qui je passe au feu ou que j'ai un dégât d'eau. Là. Euh, <coughs> mais euh, tout ça pour dire qu'il euh, y a un aspect collection, achat-revente, qui est intéressante comparativement à l'argent que vous mettez dans le beurre, dans les plateformes de streaming qui, oui, est facilement accessible, puis je comprends qu'il y en a qui n'ont pas besoin de plus, et bon, j'ai, j'ai longtemps été cette personne-là, et euh, le côté CD, CD, c'est facile à graffiner, on fait pas attention, puis plus souvent qu'autrement, même la pochette, elle se graffine, on garde un chat partout en arrière du char quand on l'écoute en, en faisant de la route, donc euh, l'aspect Ou quand de collection... T'es que
1: ré, exemple, quand t'es écoeuré, tu joues au frisbee avec le chien du voisin. Tu en ça. Voilà.
6: C'est en plein ça Tandis que si tu y pitches un 33 tours, ça se peut qu'il fasse un saut. <rire> Mais euh, c'est ça. Donc, l'aspect valeur aussi autour du vinyle est très, est très différent.
1: Euh, moi, écoute, tu sais que je suis pro... Euh produits pour garder dans les mains. Je suis un gars qui va encore dans les clubs vidéo. Je suis un gars qui promouvoit l'achat des DVD des Blu-ray 10 parce que je constate que oui, c'est beau d'avoir des Netflix, des CD ça, mais une fois qu'on euh, n'aura plus de solide, euh, les compagnies vont contrôler ce qu'on va écouter parce qu'on aura pu, si maintenant vous voulez écouter un film puis mettons, je sais pas moi, mettons Ghostbusters, on parlait de Ghostbusters tantôt, puis qu'il n'existe pas sur les streamings, vous n'y aurez pas accès, à moins d'y aller illégalement. Alors, c'est le fun de garder le solide et ça me rappelle que le vinyle, à l'époque des années 50, si on se rappelle dans le temps d'Elvis Presley, Jerry Lee Lewis et tout ça, pour eux faire de l'argent c'est qu'ils fenaient, ils faisaient leurs 78 tours et il y avait leur musique ou leur chanson qui était hyper populaire qu'on vendait et lorsqu'on avait vendu un certain nombre de 78 tours, on pouvait par la suite faire un album complet avec plusieurs 78 tours qu'on avait, oui. puis tu avais oui. une tune d'un côté puis une tune de l'autre oui. ça c'était ce qui permettait aux artistes de commencer leur carrière et de vivre
6: les encourager.
1: oui exact, exact et de voir aujourd'hui que le vinyle devient une pièce maintenant de collection je, je trouve ça vraiment le fun de voir comment qu'on a recyclé le produit pour empêcher sa disparition et permettre aux gens que écoutez, Savez-vous quoi? Si vous voulez écouter Number of the Beast, bien, à un moment donné, vous l'avez en, en, à la maison Puis ça veut pas dire que si vous voulez essayer de l'avoir sur Internet ou en streaming que vous allez être capable de le trouver, mais vous avez le goût de l'écouter. Il est dans votre bibliothèque et c'est pour ça qu'on a du, du solide euh, dans nos vies. C'est pour garder cette possibilité d'accessibilité à un produit que, qu'on adore.
6: Oui, mais c'est surtout, en fait, si on veut la, la, la vérité derrière ça aussi, si tu, tu le dis, tu trouves ça le fun qu'il y ait plusieurs, en fait qu'on a trouvé le moyen de rendre ça accessible qu'on a fait de, du vinyle un objet de collection, c'est super, mais c'est les plus débiles puis les plus trippés, tripeux des fans qui ont fait en sorte que ça fonctionne. Puis je, quand je dis les plus débiles, là, c'est pas négatif, au contraire, je me considère débile dans mes collections, ok? C'est dans le sens que c'est des gens qui sont tripeux, sont craqués c'est des gens qui, qui trouvent un cachet à ça, qui sont prêts, qui ont les yeux brillants, le sourire craqué jusqu'aux lèvres quand ils vous en parlent et qui veulent justement vous convaincre que c'est la meilleure chose du monde, puis quand ils ont ça dans les mains, c'est, c'est à nouveau un, le cœur d'enfant qui parle. Donc ces gens-là, c'est des, c'est des, souvent c'est des musiciens. Euh, des, des, je, je pense à plusieurs là, mais peut-être que vous connaissez pas. Là, mais qui, qui des musiciens qui justement chez eux ont tout, le temps eu des vinyles. Eux, ben quand ils ont, ça a commencé comme ça leur passion avec la musique parce que leurs parents puis leurs grands-parents en avaient. Euh, donc chez chez eux ils ont gardé ça, ils ont eu une table tournante puis ils se sont obstinés quand eux-mêmes sont devenus musiciens à faire des vinyles, même si tout le monde, c'est pas tout le monde qui comprenait pourquoi, parce que tout le monde allait numérique et tout. Écoute, je pense à un artiste euh, de musique progressive. Steven Wilson vend encore du presse des vinyles pour ses nouvelles chansons, ses nouvelles tournées, ses anciens bands avec lesquels il a participé, et, et il fait même des cassettes 8-track, là oui Il ben, peut mettre des cassettes parce qu'il y a des gens qui aiment le fait d'écouter sa musique puis de la mettre en cassette. Donc, euh, tout ça est plaisant parce que vous pouvez l'utiliser de la manière que vous voulez, euh, avec l'expérience que vous désirez, et vous rappeler d'un souvenir avec de la musique récente en même temps. C'est de la nostalgie qui prend le dessus, puis c'est, c'est de l'amour de la bonne musique.
1: Exact. Et en parlant de cassettes 8-tracks, j'en ai encore à la maison.
6: Ben oui, ben j'en <rire> ai une on a une
1: couple ici aussi. Hey Raphaël, un gros merci
6: de nous avoir
1: souligné l'importance du vinyle et d'en avoir parlé. Puis, tu sais, je vais dire, face à part comme ça, mais je me rappellerai toujours la première réaction que j'ai eue quand j'ai su que Sunrise rachetait euh, HMV. Oui. C'est, c'est HMV, je pensais qu'ils ont racheté.
0: Non, et,
1: et, et je disais, ils survivront pas longtemps parce qu'ils vendent du vinyle euh, et puis finalement ils sont encore là. Puis je me rends compte qu'il y a quelqu'un qui travaille chez Sunrise qui me disait, écoute mon homme, le gros de notre marché, c'est, c'est le vinyle.
6: Oh oui, Exactement. c'est le vinyle. Ben, ils font de l'argent. Puis, et juste pour terminer, euh, avant qu'on se quitte, là, euh, ceux et celles qui sont collectionneurs de vinyle ou qui en ont une couple puis qui aimeraient ça savoir qu'est-ce que ça vaut euh, ou vous, vouloir, vous voulez la lister euh, de façon numérique, euh, très, très simple. Il y a un outil pour ceux et celles qui aiment la musique et qui aiment les vinyles. Puis, si c'est une collection de CD ou de cassettes, vous pouvez le faire aussi sur euh, cette application-là ou ce site web-là. C'est Discogs, Décogs. I-S-C-O-G-S. C'est des gens qui font de l'achat et de la, de, la, de, la, de la revente, là, un peu comme eBay, mais il y en a qui font juste lister, comme moi, euh, leur collection, puis vous pouvez la partager entre amis, vous pouvez ne pas la partager aussi, puis garder ça pour vous, garder ça privé. Euh, puis, vous pouvez également voir les, les autres collectionneurs, vous pouvez voir les valeurs, les variantes, savoir si c'est bel et bien le, bel, le bon album de telle année que vous avez. Vous pouvez de, de répertorier les valeurs, dépendamment de l'état de votre produits. Donc, pour les collectionneurs ou pour les amateurs, euh, c'est, c'est quelque chose qui est intéressant. Discog D-I-S-C-O-G-S
1: Merci beaucoup, Raphaël. Euh, toujours un plaisir de faire cette espèce de partenariat ensemble qu'on a. Moi, je suis à Sex Games and Rock'n'Roll and qui est ton podcast. Toi, tu es à Fantastica qui est le mien. Alors, un beau partenariat que j'aime, j'aime beaucoup et puis euh, plein d'autres choses qui s'en viennent dans le bric à brac de Raphaël. Yes! Merci. bye, bye.
6: Merci, bye-bye.
0: Ce
1: segment de la table ronde vous est présenté par PCLogic.ca. En affaire depuis 1996, PCLogic.ca offre un service des plus personnalisés pour résoudre tous vos problèmes en lien avec l'informatique. Dotés de connaissances toujours à la fine pointe, leurs experts sauront vous offrir des solutions adéquates et efficaces avec les meilleurs produits correspondant à vos besoins. Que ce soit pour la vente, la réparation d'ordinateurs ou l'assemblage d'ordinateurs personnels à la carte, l'équipe de PC Logique vous offre un service de qualité en magasin et même à domicile. Pour en profiter, il vous suffit de vous rendre au 93 80 Henri Bourassa à Québec. Rendez-vous sur leur site web au www.pclogique.ca. Et pour notre table ronde, Sébastien, on va parler d'une nouvelle qui a frappé le cinéma euh, la semaine dernière, c'est-à-dire... Une gifle. Oui, une gifle. Warner Brothers qui annonce que toute son année 2021, du moins les 17 gros films euh, qui devaient sortir pendant l'année 2021, vont être diffusés comme Wonder Woman, c'est-à-dire en salle, aux endroits où ça va être possible, et sur HBO Max en même temps pour une durée d'un mois. Euh, Écoutez, les films sont les suivants The Little Things, Judas and the Black Messiah Tom and Jerry Godzilla vs. Kong Mortal Kombat Those Who Wish Me Dead Conjuring 3 Space Jams 2 The Suicide Squad Reminiscence Malignant Dune The Many Saints of Newark King Richard Wonder Woman 84, bien sûr Et finalement, Matrix 4 Donc, Écoute. C'est, euh, ma-
2: c'est, majeur, c'est
1: majeur, C'est majeur. Et, et là, ce que j'ai hâte de voir, parce que dans la nouvelle, il n'y en parle pas, il n'est pas question de charger des frais additionnels au monde. C'est des films qu'on va diffuser en salle. Ça, c'est énormément d'argent qu'on va perdre. Ce ouais. que j'ai hâte de voir, c'est, mettons, je parle de projets comme Dune. Est-ce que ça, ça va signifier la mort du projet de Dune 2? Parce que là, comme il n'y a pas d'argent qui vient et qui va rentrer, euh, pourquoi est-ce qu'on investirait pour faire une suite à ça? Euh, même chose au niveau de, 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 de Matrix 4. Est-ce que ça va lancer Suicide une nouvelle Squad. trilogie ou ça va finir? de Suicide Squad m'inquiète pas. Parce que dit Suicide Squad, c'est James Gunn. Le momentum est là. Je pense que ça, c'est une affaire qui va donner quand même... Euh, tu sais, ça va aller dans la lignée des films de super-héros. Donc, je pense que ça, pour HBO Max, ça va être une bonne affaire. Tout comme Wonder Woman. Mais tu sais, il y a quand même l'idéologie qu'ils vont perdre énormément d'argent. C'est un gros investissement. Et je vous dirais, présentement, au niveau des salles de cinéma, le monde a l'air de se dire, bah ben, écoutez, on va vivre avec ça, on va vivre avec ça, mais les, pro- les, les propriétaires de, des salles de cinéma, AMC, eux autres, qui étaient sur le bord de la faillite, qui viennent mm-hmm. de faire un énorme emprunt, un énorme investissement pour survivre avec 2021, là, eux autres, ça vient de signer leur arrêt de mort, parce que là, s'il n'y a pas de salle de cinéma en 2021, ça marche pas. Puis eux autres, ce qui qu'ils disent, c'est, écoutez, là, ils sont où ces gens-là de Warner Brothers? C'est quoi l'idée de faire une annonce comme ça alors qu'on annonce qu'on va avoir le vaccin à partir du début de l'année? Ce qui veut dire que techniquement, vers la fin de l'été, les salles de cinéma vont pouvoir réouvrir à 100% parce que le virus devrait être sous contrôle. Je dis bien, c'est ce qu'on prétend. Est-ce ouais. que c'est ce qui va se passer? On le sait pas, mais c'est ce qu'on prétend. On dit, tu sais, ici au Canada, on dit qu'en septembre, on devrait avoir quelque chose comme 70 à 80 de la population qui devrait normalement être vaccinée. Est-ce que c'est ce qui va se passer? On verra. Mais n'empêche qu'il n'y a pas nécessairement tort de dire, au lieu de prévoir toute l'année complète 2021 puis de l'envoyer en streaming, on aurait pu dire, ben, les films qui vont sortir dans les six prochains mois, on va les mettre comme ça, puis après ça, on verra en juillet ce qu'on va faire.
2: C'est ça, mais surtout qu'ils disent que AMC dit on avait entre guillemets signé un deal, on s'était entendu pour Wonder Woman. Tiens, on dit on a fait, regarde, c'est c'est un deal pour un film, un puis là, c'est comme Warner Bros. Qui nous sort ça de son chapeau et dit on va faire ça pour un an. Euh, il appelait ça le, le plan pour un an. Puis il sort ça, Blank bang puis les autres ils font. Et hey, là, tu veux juste booster ton euh, HBO Max à ouais. notre détriment, puis tu vas perdre de l'argent, mais ça te dérange pas parce que tu vas booster ton HBO Max. Ouais. Euh, MC est pas de bonne humeur, mais vraiment pas. Puis j'ai l'impression que moi, ça va, j'ai l'impression que ça va finir en course entre AMC puis euh, Warner Bros. J'ai bien l'impression. Là. Ça se peut. Mais c'est ça drôle
1: parce veut. que tu vois, on voit une autre nouvelle qui sort. Où est-ce que euh, Disney Puis là, tu vois vraiment que là, les compagnies, là, ils bougent très vite hein, sur le streaming. Oui. Euh, Disney qui vient d'annoncer que là, euh, ils vont essayer probablement de merger avec Hulu. Et... Moi, personnellement, j'ai de la misère avec cette nouvelle-là. Oui, ça je ça comprends, comprends pas. Ça. Je comprends que là, on va aller chercher l'auditoire de Hulu. C'est 36 millions pour Hulu qui se rajouterait aux 74 millions de Disney+. Donc, euh, écoute, euh, je comprends qu'ils veulent avoir le plus d'auditeurs possible, mais c'est parce que Hulu est ce qui égale adulte, alors que Disney+, est ce qui égale enfant. Là, je comprends que Disney Plus ont un problème parce que Disney Plus avait dit qu'en 2024, il aurait atteint le cap du 74 millions. Ça, ça voulait dire qu'en 2024, pour eux autres, c'est, on aurait repris les droits de la majorité de nos produits. Donc, ça en aurait eu plus de produits à offrir sur notre streaming channel. Là, ils l'ont pas, ça. Et là, ils voient la quantité de monde qu'ils ont sur leur streaming et ils veulent pas perdre ce monde-là, mais ils ont cette crainte-là parce que là, les gens leur disent, il n'y a pas grand-chose sur votre poste. Alors, Exactement. aller chercher Oulou, ça veut dire qu'ils vont chercher toute la banque de données de films de 20th Century Fox. Et le patate-lant. Le problème, c'est comment tu fais pour dissocier ce qui est adulte puis ce qui est parent. Et moi, moi je, je pense je... que c'est là qu'est le problème avec Hulu.
2: Moi, ça sera Disney, puis Disney, plus, puis Disney, plus, plus. Pas pour dire. Regarde, quelque uh, genre, Disney, oui. uh, c'est quelque chose de même. Change le nom de Hulu pour le me mettre sur ta bannière, mais. Ah, non, je ne merge pas les deux, c'est, ça marchera pas. là. C'est, ça, c'est un, non, je pense pas que c'est un bon move.
1: Pour en tout sports. cas, on voit ici que les compagnies de streaming vont vraiment centraliser sur l'avenir pour eux parce qu'on pense que le cinéma ne le sera pas à long terme. Euh, même à court terme, c'est sûr que ça ne l'est pas, mais à long terme, je pense que... Tu sais, j'en regardais, là, on, a fait, euh, on a posé des questions aux Américains, à savoir, vous sentez-vous en sécurité avec les salles de cinéma aux États-Unis? Et les gens, c'est comme, ça va prendre des années de revenir, un peu comme ouais les gens qui parlent du tourisme, ça va prendre des années à revenir, on parle aussi également des salles de spectacle, ça va prendre des années à revenir, donc je pense que là, à court terme c'est une solution, mais à long terme, on est en train d'abandonner le cinéma, ce qui n'est pas, moi, je pense, nécessairement la meilleure des solutions. Je pense ah. qu'on devrait y aller étape par étape, mais on se rend compte que de plus en plus, on va s'en aller vers un milieu qui est le streaming, euh, le streaming. puis je pense que de plus en plus, les gens vont oublier le grand écran, puis ils vont se concentrer sur leur salle de cinéma maison ou encore sur le, des, télé, des téléviseurs ou des tablettes beaucoup plus grosses pour essayer d'avoir quelque chose sur leur... Euh, sur leur écran, euh, quand ils vont regarder des longs-métrages, euh, parce que je pense que c'est vers-là qu'on s'en va à l'avenir.
2: Ouais, ben, bien, regarde, putain, on, on parlait aussi, que tu, les cinémas, ils prennent ça dur, puis en ce moment, on, il y a Cineplex de Place euh, La Salle à Mont- dans le coin de Montréal, qui a fermé définitivement ses portes il y a très peu de temps, là. il a mis une belle pancarte en avant, ben, merci, pour beau service, mais on, on va aller ailleurs, tu ben, sais.
1: Ça me faisait rire, je te disais, ah, oh, euh, Place La Salle qui ferme ses salles? Wow. C'est
2: ça, c'est carrément, il y a un beau thème, là. Ouais. <rire> il y a un concept. Puis, tu sais, dans la même idée, j'avais une autre nouvelle qui ressemblait à ça, c'est Universal. Universal a décidé de faire une entente avec Cineplex. Je trouve ça un petit peu plus intelligent ce que Warner Bros. est en train de faire. Ils ont, ils ont signé euh, une entente avec Cineplex qui va impliquer Universal Picture, Focus Feature et DreamWorks Animation. Ça va faire que les films, une fois sortis en salle, 17 jours après seulement, ils vont commencer en streaming. Donc, ils ont mis un temps. Ouais, mais avant, il y aurait dû
1: mettre au moins trois semaines, un mois, parce qu'habituellement, ben, trois semaines, un mois, c'est ce que ça prend.
2: Là. C'est ça. Mais Ils disent 17 jours. Sauf si le film génère moins de 50 millions dans sa vente de billets de la premier week-end. À ce moment-là, c'est 31 jours qu'ils vont mettre avant de transférer. Ben, okay. pas de transférer de mettre en concurrence en le streaming. streaming. Ouais. En ce moment, comme tu dis, c'est 75 à 90 jours avant, qu'il soit au moins trois mois minimum avant de faire ça, mais maintenant, ils ont raccourci le temps, puis ils ont signé une entente avec Cineplex, qui est, de, qui est d'accord avec ça. Au moins, ils ont fait ça en oui, partenaire exact. avec les cinémas, Je et respecte non pas ça. comme ce que Warner Bros. a fait, comme unilatéralement, ouais. ils n'en parlent pas à personne, puis dit disent, oh, de la
1: Et T n'a aucun respect présentement, ils sont en train de maganer DC Comics, sont en train de maganer Warner Brothers. En train de tout scraper parce que ces gens-là ont acheté Warner Brothers pour une seule raison, c'est HBO Max. Et ces gens-là n'auraient jamais dû avoir le droit de mettre la main sur Warner Brothers. Ils vont détruire ce studio-là oui,
2: à long terme. Et pourtant, il y, avait, il y a plein de bonnes choses, Warner Brothers. Il y a, a c'est plein de bonnes choses, choses à faire. Ouais. Pis, oh, c'est, c'est mené comme euh, par un singe. Là, euh,
1: Sébastien, c'est déjà tout pour nous? Alors, oui. euh, merci beaucoup encore cette semaine. La semaine pro, ben, dans deux semaines, n'oubliez pas, c'est notre spécial de Noël, Christmas Carol. Donc, on va parler du Christmas Carol. Et merci beaucoup à vous les auditeurs pour ce 30 mille downloads atteint. C'est sûr qu'on l'attend avec cette émission là. Si ça n'a pas été fait euh, au moment où l'émission va être diffusée, mais moi je pense que ça va se faire avec la diffusion de cette émission aussi. Euh, un gros merci euh, de nous soutenir et d'être présent. Euh, dans les prochaines émissions, en début d'année, je vais vous revenir parce qu'on va besoin de votre aide, surtout au niveau de Facebook, parce que là, Facebook, avec les changements qu'ils ont apportés, ça nous complique la vie au niveau de nos partages d'émissions et de notre visibilité. Alors, on va vous demander votre aide probablement début d'année, mais je vais vous revenir après les fêtes de Noël avec ça. Euh, donc, abandonnez-nous pas, on est là, on, on s'amuse avec vous autres en cœur et pendant cette période de COVID, eh bien de confinement, quoi de mieux que d'écouter du bon fantastico et d'avoir du plaisir avec nous. Alors, on vous dit merci encore une fois et on s'en dit à dans deux semaines pour une Prochaine édition de
2: Fantastica.
6: Fantastica.